0: la vas a comer, otra, vez? ¿Otra, ¿no? vez. ¿Otra no. vez mira ahí disfruta disfruta, otra, disfruta su, mi, su, disfruta mi su, disfruta mano
1: Dios por favor hoy hoy de verdad estás perdiendo dinero porque no te vas al circo o algo
0: te, 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 tienes grifos en las manos es bañado ¿eh? es que a lo mejor sí es bañado ¿eh? es qué puto asco me acaba de dar ver eso pero no sé por qué o sea me ha de siempre y no, yo no puedo hacer nada un colega mío se pinzó un músculo o un nervio no sé qué cojones era y le dejando de sudar para siempre bueno de hecho lo conoces nuestro peluquero ¿En serio? Sí. ¿Le sudaban así las manos? Pues se cuidado. le escapaban las tijeras. ¿eh? Claro, era
1: como, cuidado, ¿eh? <risa> cuidado. O sea, como le sudan la, mida, la mitad que a ti, que se puede montar una acuópolis.
0: Eh, yo hoy estoy contento por dos cosas. Una, porque el invitado tiene un nombre que me parece que es La Hostia. Eres más friki Y dos... <risa> <risa> a veces eres un friki. Y dos, porque creo que todo el mundo en la vida necesita un baño de humildad. Y hoy ha venido nuestro baño de humildad. Sí. Hoy ha venido, hoy ha venido la,
1: el invitado más formado en este formato, que ha venido nunca nadie aquí. Hoy, ¿Ves? O sea, ¿Se ha visto? Que se, nosotros no damos para más, porque se, se, va, se, yo, se casi me encima. Se va a demostrar que no tenemos
0: absolutamente ningún talento. Me he
1: cagado encima completamente diciendo esta frase. Pero quien no se habría cagado encima diciendo esta frase es... Álvaro. Álvaro Díaz, Ha
2: venido, ha pasado bien. Álvaro. Oye, muchas gracias por invitarme. Aquí por venir. Es, la verdad que os estaba escuchando, eh, es verdad que estoy formado, que llevo muchos años, ya tengo experiencias de Abuela cebollita para contaros, pero eh, me hace mucha ilusión eh, apoyar eh, a gente joven como vosotros que en el fondo, al final, lo que estáis haciendo es eh, modernizar la radio, ¿no? Porque la radio lleva muchos años para gente... ¿Vosotros escucháis la radio? No. No, no la escucháis. No pasa nada, ¿eh? Por lo que eh, los,
1: <ríe> Me ha dolido, ¿eh? Decírselo a alguien no, no, no. que... Los, es...
2: los, los, los viejos del lugar sabemos que los jóvenes no escuchan la radio. Entonces, lo que estamos intentando es que vosotros, eh, de alguna manera, con los podcasts, os familiaricéis con la, con la radio... Con este brazo que se ha abierto, este brazo que se ha abierto, que es la, la versión de podcast, ¿no? Al final nosotros la radio también nos hemos tenido que modernizar y hemos tenido que empezar a entrar en este mundo del, del podcast que no deja de ser radio, de otra manera, de otro formato, pero no deja de ser radio. O sea que yo apoyo mucho a todos los chavales jóvenes que estáis haciendo podcast, porque al final lo que hacemos es eh, sumar años a, a la radio y sí. rejuvenecerla. Yo Así que de... guay por vosotros.
1: Bueno, muchas gracias. O sea, Salvando <risa> distancias, la verdad es que me encantaría compararme con la radio, pero dios me libre. O sea, hay mucha gente
2: que piensa que es intrusismo y dicen, ah, oh, los jóvenes ahora que se meten a hacer eh, podcasts es intrusismo, para nada yo creo que es que todo suma, en esta vida todo lo que hagas suma, y por ejemplo lo, la gente que hace podcast en su casa, que los hace de manera profesional, que los hace con su móvil al final todo se llama radio se llama eh, comunicar
0: y todo suma y estamos todos dentro de ello, yo por lo menos ¿eh? oye, pues está muy bien bueno, saber una opinión así la porque la verdad al final, que sí. eh, creo que nosotros tenemos muchas cosas que aprender de gente con tanta experiencia como tú y creo que la gente que está en ese sector tiene que también mirar lo que hacemos los jóvenes, porque al final es como... Funciona o, o, te, o, 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 o te no no, adaptas, totalmente o te mueres. De que, que funciona,
1: que... funciona. O sea, eso es así. Pero, pero sí que es cierto que, bueno, a mí, en, en mi ego de ser una persona que no tiene ni idea de comunicar las cosas, que simplemente hablo igual que hablo fuera de cámara, pues es como... Me sabe mal compararme con la radio. Pero
2: es que esa es la radio de ahora. Es que la radio de ahora no es aquella radio de buenas tardes y bienvenidos a este programa en el que todos... No, no, en la radio ahora es hablar como en la calle, decir, joder, joder, puta, no sé qué. Dice, sí, no pasa nada, te da culo, yo te muchas, da culo. Yo muchas veces en el, en el programa eh, tengo miedo cuando de repente alguien me llama y digo, hostia, ¿sabes? Ya. Y es como, antes no se podía decir, has dicho, hostia. No, no, hay que decirlo, no pasa nada, hay que hablar como en la calle. Sí. El que te está escuchando está en la calle también, o sea, tenemos que eh, normalizar absolutamente todo eso. No pasa nada porque lo hagamos.
1: Nosotros bueno. aquí no nos cortamos, ya lo vas a ver que… No, no, ya, ya, ya lo he visto, ya lo he visto en otros. <risa> <risa> me he informado, sabía dónde eh, venía. Ahí hecho lo de ver, eso sabe, de sabe venía. perfectamente de Sabes perfectamente dónde venía. No, entonces no te va a sorprender en absoluto para nada. Bueno, para la gente que no te conozca, eh, solemos hacer una, una, a breve, una breve presentación que te la hagas tú, de decir, vamos, tienes 140 caracteres, me presento brevemente. Uf, a ver, con, con lo que hablo yo. <risa> me presento brevemente <risa> quién soy, qué hago…
2: Eh, yo soy Álvaro Díaz, hago un programa en la radio desde hace 12, 14 años, aunque llevo 25 en la radio. El programa se llama Que fallo en lo vuestro, es un talk show pero en radio, donde la gente llama y cuenta su experiencia emocional con su pareja, con alguien a al quien le gusta. Eh, es un programa muy, muy de piel, o sea, muy de pues, lo que te decía antes. ...que se habla de la vida... ...nosotros cada noche conectamos un poco con la vida... ¿no? ...con lo que le pasa a cualquier persona... ...todos hemos sufrido por amor... ...todos hemos llorado por una pareja que nos ha dejado... ...a todos nos han sido infiel... Eh, ...y lo que hacemos ahí pues es ayudar a esa gente... ...hemos creado una comunidad que les llamamos corresponsales del amor, corresponsales de que... ¡Qué cursi! Este, a mí me, me gusta, gusta. Me, encantado, me ha encantado. Me Yo soy bastante fan. ¿eh? Somos eh, son los corresponsales de, eh, del amor, de que fallo en lo vuestro, y a través de las diferentes vías de comunicación del programa, que es el WhatsApp, el teléfono y Telegram, pues van dando consejos, llama a alguien y cuenta... Eh, pues tengo un problema con una chica que he conocido que de repente pues eh, me ha hecho hosting... Y el resto de era ellos le, le ayudan.
0: Esto. Era yo, era yo. Llamaba, era yo. yo Seguro. No, me habría encantado que hubieses mandado algún mensaje y lo sacásemos <ríe> hoy, eh.
1: <ríe> pues encándome la nariz de planteo. Oye, qué me han hecho. ¿Qué, ¿Qué hago? <ríe> me habría encantado disimulando a Máximo. Pues fenomenal. Me parece muy buena presentación. Después de esto, normalmente solemos hacer las 17 preguntas. Un regalo. Ah, no, hay regalo hoy.
0: Hay regalo Hay regalo. Aparte de esto,
3: buyo, aquí Hombre, estoy
1: igual, ¿eh? Ah, ¿eh? Esto, esto, es, esto, isleña
0: isleña Muy bien, eh. Riquísimo. muy bien a cualquiera ahora, la verdad increíble. que el regalo de,
1: del, del invitado está bien pero el regalo de isleña está bastante bastante rico y tengo que decir que está fresquita que a veces vas a los sitios y te, y te
2: ponen eh, de pega lo que lo que te ponen de bebé, pero está no, caliente no Entonces no está fresquito aquí aquí neve rico, rico.
1: Sí.
0: aquí
2: manejamos nevera. esta mañana
0: ha habido paradita de corazón porque he dicho no hay ni una isleña en la nevera ni de coño <risa> y he dicho el hora del pasado vivió este momento sufrió el, <risa> ha sufrido antes ha <risa> jugado bien sus cartas y con esto, Black Burial, un regalito. A ver qué te parece. Una marca Hostia. de ropa que está muy de moda. Ah. Entre los chavalillos.
2: Ya, me, ya te digo que me encanta. Oye, muchísimas gracias. Muy guay.
1: Además, te pega todo, ¿eh?
2: Sí, 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 totalmente.
1: Te pega todo.
2: Oye, muchísimas gracias.
1: Está guapísima Está muy guapa. Joder, ¿eh? No la había visto en persona esta. Está
2: muy no, guapa. Está muy eh. guapa,
0: sí. Yo ya, ya la había visto hace poco. O sea, y... no la, visto. Y la pasó
2: cuando me la... Ah, sí, sí, cogí, sí claro. claro que sí no me la pongo ahora porque no quiero que se la chicha
0: y
1: ya está. <risa> no hombre joder estupendo <risa> macho muchas gracias nada a ti sí, eh, te decimos lo mismo que a todos tenemos una maldición con el regalo del podcast y es que los invitados se lo olvidan esto ya es tuyo esto es el... tuyo entonces si no te lo olvidas si rompemos esta maldición poco a poco a ver si en la segunda temporada no tengo sí, que, no, que no, volver a decirlo aquí la al lado del iPhone, iPhone que no se me puede olvidar no se te puede olvidar inamovible ya, es cierto que llevamos muy buena racha eh ya sí. No se lo olvida casi nada Es verdad ya. que
0: estamos casi forzando El ya. regalo Llévate en plan, Llévatelo regalo, por... por favor Porque esto es un almacén <risa> de Amazon casi Y con esto vamos a empezar Con las 17 preguntas Me encanta ¿Qué tú? Sí, venga, venga Primera canción que se te viene a la mente
2: eh, Lucy Religion de Rem A tomar por culo Joder, ¿eh? Es una de mis canciones favoritas Te podría, te podría decir tanto
1: de Pablo Alborán Pero... <risa> tío, <está de> rem. <risa> la verdad que ha quedado súper cultito planeta de... No soy Ah, toma. Eh, eh, Pabriela, ¿cuál es tu olor favorito?
2: Eh, el olor de, eh, a limpio. El olor de la ropa de cuando... Pero no de cuando la lavo yo, sino cuando la lavaba mi madre. Ah. Es que, es, ¿os acordáis vosotros eso, esos tambores del de jabón en polvo? No, izquierda? no.
0: Yo eso ni, yo eso Vuestras que...
2: madres con que lavan la ropa, con jabón ya líquido, ¿no? Me madre sí. en el río. No. <risa> <risa> ah, <pobrejita>, tu madre. <risa> Pilar, pues. <risa> <risa> eh, Con el, el jabón de polvo que huele a, a madre o a abuela. Abuela, eso, sí, sí. Eso sí lo ubico más. Que por mucho que laves tú la ropa, nunca jamás va a oler así, <risa> pues ese olor. Me recuerda a mi infancia. Yo soy muy nostálgico.
0: Yo es que para eso he hecho la. la, la o sea, me fui a casa de mi madre y chequé a ver qué detergente usaba, ¿eh? No, no te va
2: a quedar igual nunca. Nunca. No es ni la lava.
0: es, no, el, pero amor, la, es el amor de haberlo sí, metido el, ya a lavar. Sí, es eso es cierto. De haber dicho,
1: me... el puto idiota este no ha da dado la vuelta a las camisetas, ya las voy a dar la vuelta. Tien, eso es amor. Tiene el toque, eso es distinto.
0: Tienen toque de madres, es eso distinto. es cierto. Sí sí, 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 sí. Pero se asemeja bastante. Y yo ahí llego y digo, no es igual. Pero hay parte de mi infancia en esta casa todavía. de <risa> sí, sí. menos a tu madre y te quedas con la cabeza reposando dentro de la lavadora. Escucha, el jabón en polvo, mis abuelas eh, hace no tanto haciendo jabón en polvo y digo, ¿Qué cojones os pasa?
1: Hay una edad, tío, en la que te tienes que aficionar a cosas, ¿no? No, oye,
0: perfecto, ya has buscado cosas en Google y aparecen cosas, digo, es que un día buscan eh, MDMA y de repente se nos monta un kilómetro chunguísimo. Bueno,
1: hay una serie de eso ¿Cómo y para fabricarlo en nada? casa.
0: <risa> ¿Qué será eso de MDMA? ¿Cómo hacer MDMA y mis abuelas? Y de, de repente a la Policía Nacional en la puerta de la casa de tus abuelas. Y es, no sé, yo junté tres o cuatro cosas y, ¿Y, ¿y, y mor nacional? morcillas de maíz. <risa> <risa> eh, <¿no?
1: risa> ¡Uy, me falta la A, eh! Está lentísimo, Pablo. Y
0: Bueno, esto para ponerse nostálgico, ¿eh? Una serie de la infancia.
1: ¿Estás
0: nostálgica, nostálgica? Jodo, de Farmacia de Guardia. de ahí han salido muchísimos actores de este país. ¿Os acordáis de
3: yo? No, yo nada. ¿Qué años
0: tenéis
1: vosotros? Yo soy del 99. Hostia, yo del 99. Y del 99 me vine a vivir a Madrid. Hostia.
2: Hostia, qué fuerte. Bueno, si es que yo a ti te conocí siendo muy pequeño... Qué fuerte, nos sí, sí. conocemos.
1: Pasa como con Raúl. Dejad de, lo de TikTok, dejad de decir que se benefician a mi madre, ¿vale? Mi madre tiene amigos. Dejad de. Parad ya, esto es unos pesados. No se beneficia, mi, mi padre se beneficia a mi madre, dejadla tranquila. <risa> joder, todo, todo el puto día igual, los comentarios igual. ¡No, se fue a tu madre, se fue a tu madre! ¡No, me fue a la tuya, idiota! Venga, ya te he ya está bien hombre todo es igual perdón es que tenía que hacer este adres porque sé que luego el no, no
0: no hay a... que aclarar las cosas estoy de acuerdo contigo está bien hombre hay dos uno es ese y el otro que eh, Raúl parecía más joven que él bueno es que eso es una
2: con es que la que, que Raúl ha hecho un pacto con el diablo no sé cómo lo ha hecho pero es sí. le, le amo pero, pero, pero es odioso jurar que no se ha pinchado nunca nada Te lo juro la gente le dice te has pinchado votos no sé qué el... no no nada no. nunca te lo juro eh debe no sé qué desayuno
1: cosa no lo no entiendo o no sé, no tengo ni idea no tengo ni idea debe ser el
2: este del norte que tiene bueno, yo sí. soy del norte también y no que a... No, pero estás estupendo, joder. Estás pues bien, ¿eh? 45 tengo. Otro que me va a dejar jodido es tico. que me es que no es 25. 25. que no es que no 97. que no es 97 no es que no es que no es que no que hablemos de esto? Buah, por supuesto, que Dios sí. Sí. Creo que 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 no es que
1: mili!
3: la que que no es que no cara de,
1: de
2: joder es pues ¡Joder! Lo pasé, lo pasé tengo buenas experiencias que contar en la mili Creo que no hay mucha gente que salga de la mili y diga Pues te juro que me lo pasé muy bien Lo estás contando como si fuera y un campamento una, de verano ¿eh? Que, pues es que fue un poco campamento de verano, te lo juro Yo no sufrí mucho <risa> ¿En serio? Lo, lo que pasa es que yo descubrí mi homosexualidad más tarde, pero si lo hubiera descubierto en ese momento, habría disfrutado más. No, no, nada, vi... ¿eh? no, 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 te lo juro, porque había chicos... Joder, es que yo viví en una época en la que ser, decir que eras gay era muy difícil. Sí. Que eran los 90, o sea, me costó mucho... Lo Hablábamos antes en el coche, me costó mucho asumirlo, entenderlo, aceptarlo... Y, joder, yo cuando estaba en la mili, que estaba en plena explosión sexual, con 18 años, que quería tirármelo todo... Pero claro, mi mente decía, tienes que tirarte a una mujer. Pero realmente mi polla decía, te, te tienes que tirar a un hombre o te quieres tirar a un hombre. Entonces eso me pasó justo en la mili. Cuando había otros chicos como yo, ¿sabes? De 18 de 20 pasaba, años así. que también querían estar con hombres y nos mirábamos y sentíamos que había ahí tensión sexual no re eh, resuelta, pero no podíamos hacer nada.
1: Joder, ¿había tanto en la mili? No tanto no, pero había. Pero sí existía. En tu,
2: en tu círculo de amigos hay gays. Y sí. ahora los conoces y hablas con ellos y es algo absolutamente normal. Y entonces también lo sabía. El problema
1: es que claro, nadie es... lo
2: decía. Hacías así, te mirabas así
1: tenías una Oye. seña o algo? ¿eh? Sí.
2: No, no, porque, porque es que yo, yo es que como que me negaba. Claro, no, si, claro. No es que, es que, que tú, una putada. Lo hemos hablado antes. Que Haremos eh, un capítulo de esto, de lo que nos costó a cierta generación aceptar nuestra sexualidad. Y fue muy jodido. Nos hemos quedado un poquito tocados. Podemos hablar de, de ello perfectamente. Nos una paguita por eso. Por lo
1: tocadito que nos hemos quedado. pero Sánchez... O bueno, feijó una fe... paguita. O, que toque, o <risa> que toque, me da igual, el que esté de turno hoy, por favor, este este paguita. El que esté de turno que se firme una paguita o algo también, y aquí también, para podcast también, que nosotros sí que necesitamos paguita, eh <risa> que tenemos nuestras cosas. ¿Cuál es tu talento oculto? En la cocina. Qué buen talento, me cago en la puta, qué envidia.
2: Sí. No, sé, no, ¿No os gusta? A mí me gusta mucho cocinar. También, a que Raúl te contestó lo de la cocina también,
1: seguro. Eh, ¿No te mm, acuerdas? No recuerdo, no te acuerdo, te acuerdo, pero, te pero no recuerdo que, que fuera la cocina. Pero yo sé que a Raúl se le da bien la cocina. Sí. Se le da bien la... A, a mí me gusta cocinar, cocinar eh, pero mm. sí que es cierto que, bueno, que de momento conmigo con mis padres es difícil. Porque mm. <risa> convivencia, sus cosas. Pero, pero sí que me gustaría <risa> dar, me encanta. desarrollarme más, tío. Mm. Y además creo que cocino bien. ¿Cuál es
2: tu plato favorito para cocinar? <risa> eh, pues es que tengo como muchos, pero los platos de cuchara... Un buen potaje. ¿Eres un de Madrid, Madrid, yo? Yo es que ahí no sé ni sí. por dónde
0: empezar. Yo todos mm. los años... Bueno, de hecho, no tengo una olla. Por, ¿no? por, por llamar al globo. <risa>
2: <risa> no pues es eh, por la olla sin increíble, ¿eh? Tú compras una olla y dices, joder, esta puta olla la he comprado aquí. Voy a usarla. La tengo que usar. La tengo que usar. Que siempre la uso para hacer pasta. No, coño, ya un
0: puchero.
1: Es que este de
2: utensilios porque, de ya, cocina... ¿has visto,
0: que, has visto que Rubén ha dicho... Oye, ¿no tendrás agua de azúcar? Y yo he dicho...
1: De utensilios <risa> de cocina solo conoce el plato y el tenedor. No conoce nada más. O sea, no tiene ollas, no tiene sartenes... No. ¿No? Tiene,
0: no. Sí, sí tengo, claro. Es que tengo, debe ser que le spawnea que la
3: comida. Uso.
0: Debe ser que le spawnea porque la compra cocinada en el mercado No, y como mucho fuera. Pero llevo sin ir al mercado a hacer una compra grande... Joder, cualquiera lo diría con la pedazo de nevera que tienes. Desde que entro en esta casa. O sea, porque está tu nevera llena de alimento sólido para poder comer. No, y cocinarlo. Mucha leña.
1: Mucha leña hay a toda puta hostia la nevera. Porque como total sí, no tiene nada más de... para meter dentro. Pues, <risa> pues, pues está la nevera, que vamos, que parece eso. La nevera tiene leña.
0: que aparentar, no que haber. O sea, yo, mientras yo pueda alimentarme fuera de esta casa, el resto está todo bien. <risa> Qué puto error. Pero luego los rebotes me dan que flipas, cabrón. Sí, pues no sé dónde los de... hará. Los hará
1: directamente en la Vitro, porque si no, no lo entiendo.
0: Pongo una cuchara y un mechero. Pones la manita y empiezas a
1: calentarla de abajo con el mechero, ¿no? Que es sin vergüenza. Un ídolo.
2: Oh, es que yo no soy de ídolos, fíjate.
3: Mm.
2: Joder, yo soy de ídolo de mi madre. No, soy fan de mi madre. Mi madre es mi ídolo. Mm. <risa> soy la hostia bueno si yo lo de mi madre mi madre me escucha la radio <risa> de típico, amor de madre no sé eh, mi ma es que así gente famosa eh, no, no tengo ningún ídolo que, ni un cantante ningún actor no sé no no he sido nunca de no además más. pienso que esto del ser fan de algo eh, está muy vinculado al fanatismo y me da como mucho miedo porque además yo eh, y lo digo con el respeto, ¿eh? no, Y no quiero confundir con esto. Pero yo tengo mm, eh, muchos oyentes y tengo algunos que son fans, pero nunca me ha gustado la palabra fan porque he tenido alguna experiencia que si queréis luego os cuento que me ha dado mucho miedo porque una cosa es que seas fan de algo, te guste algo, pero eh, está muy cerca de la locura, ¿sabes? Entonces, eh, ¿tengo gente a la que admiro? Sí, tengo gente a la que admiro. Pues admiro a, a mi madre, admiro a de gente famosa, pues... Pues fíjate, te voy a decir una cosa. Yo que soy ya casi ateo, agnóstico, no sé qué soy, pero, por ejemplo, me gusta mucho el Padre Ángel. Sí, te lo juro. Yo, eh, cuando la pandemia, eh, que tuve que trabajar, ir a la radio todos los días, y la pandemia hemos, hemos aprendido muchas cosas. ¿eh? Yo recuerdo que pasaba por la iglesia que él tiene en Madrid, en la calle Fuencarral, y yo veía a la gente que iba ya a comer, a refugiarse, que le estaba ya atendiéndoles y tal. Me, cam me cambió mucho ese concepto de la iglesia que... Que, que tengo yo, que al final pues, la iglesia me parece algo como muy antiguo, algo que tenía que estar completamente separado. Luego, con todo el respeto del mundo, ¿eh? no quiero ningún conflicto con nadie, pero creo que la iglesia debería estar como institución donde está y sí. la sociedad en otro lado, no habría ni que... Yo creo que deberíamos de prohibir que los niños hagan la comunión. ¿Qué le estás diciendo a un niño que todavía no tiene uso de razón o, o, o acaba de empezar a tener uso de razón que haga la comunión? Eh, de un señor que, que la mitad de la historia que nos han contado ese señor es mentira. Ese señor sí, pero no necesitó el... ni, ni multiplicó panes ni nada. ¿Por qué engañamos a los niños así desde pequeños? Pero ganaste pero el conocimiento bueno. de, de la iglesia como servicio a la comunidad pero, también, ¿no? Exacto, Exacto, lo que, que, que me voy. Lo que quiero decir es que ese hombre, te juro que... Y hace poco lo vi porque me invitaron en Canarias al, a un programa que se llama Gente Maravillosa y lo, y lo invitaron y lo conocí en persona y dije, joder... Me reconcilió un poquito con, con la iglesia. Con esa iglesia yo estuve estudiando en un colegio de curas de pequeño, que tanto daño me había hecho a mí de pequeño, eh, que tan eh, cabreado estoy con ella por muchas razones. Pues eh, esta gente merece pues, que esa institución siga ahí, pues eso, ayudando con Caritas, ayudando a gente que lo necesita, a gente que está muy sola. Eh, pues mira, un ídolo, el Padre Ángel. Qué raro que yo diga esto, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, es que también el ayudar sin buscar nada a cambio... Eh... Es que es precioso. A ver, es decir? que
1: realmente eh, está bien porque es que es lo que predica la Biblia. O sea, es la parte que dices, joder, va, va acorde. O sea, sí, no sí, toda sí. la mierda a la que estamos acostumbrados a ver del tema de la iglesia, que por desgracia es más de la que debería de ser, pero, pero joder, que no quita que la fe tenga su parte buena y su cara sí, buena de, no. de que sea un refugio realmente parece para completamente la completamente
2: respetable que alguien tenga sus creencias, que tenga su... Pero que ya eso se lo inculquemos a un niño desde tan pequeño... Eh, me parece un adoctrinamiento que creo que deberíamos empezar a cambiar como sociedad. Que tú ya de mayor decidas, eh, pues mira, si tú tienes 20 años y te quieres meter en una secta, métete donde te la gana. Es que quitas un poco la capacidad de decisión. Sí. Es que, claro, cuando está mucho... Les sesgas, al final les sesgas sí, al crío, o sea, lo condicionas, me parece... Y además con todas las cosas que hemos oído de la iglesia, con todas las cosas que hemos visto... También yo creo que lo bueno es que, como,
1: al menos en España, eh, no se sé, fuera metiendo o... metiendo en un jardín, pero es un, no da igual. Es un jardín, no pasa nada. <risa> Llevas un rato a machetazos con cocodrilos, pero no pasa nada, está fenomenal. Pero, pero sí que es cierto que yo creo que en España, al menos la forma en la que se ve la comunión o el bautizo, es como un trámite. O sea, que realmente no tiene valor espiritual para... No, es muy raro que para ese niño tenga un valor espiritual, que es pero un trámite... ¿Ya le trámite, estás poniendo
2: un sello desde pequeño? Puede ser. Yo creo
1: yo, Vamos, yo hice la comunión y estoy para verme, pa verme. Y yo
2: he, he, he estado en un colegio de curas, sí, de monjas, yo también. De he... adolescente, pero creo que es algo, eh, a día de hoy, tal como entendemos la sociedad, a día de hoy, el, de los 90, de los 80, no te hablo, y al final es toda una evolución y un crecimiento. Pero a día de hoy, tal como lo entendemos, creo que eso no debería de ser así. Yo creo que un chaval tan pequeño. Los padres no deberían ni de ponerle un sello de eres cristiano católico, bajo mi punto de vista. ¿Habrán Al bajado que lo hacer, Que lo haga. Yo, mira, como no voy a tener hijos, pues me libro de tener que pasar por esa decisión.
1: ¿Habrán bajado la cantidad de, de comuniones? Hombre, y que de, claro. bautismos. Sí, de bautismos.
0: Yo creo que sí. No. sí. Sí, sí, sí. También piensa, yo ahora no sé por qué se hará, pero en nuestra época era por los regalos, casi todo el mundo que lo hacía. Mm. O sea, yo, que... No, yo no hice la comunión, ¿eh? yo dije. No. O a sea, mi familia es que tampoco, tampoco cagaba dinero. Entonces, yo la hice un poco por
1: presión social, casi. ¿eh? Bueno, no, es, bueno es lo que toca. Porque los colegios, entonces, eran colegios casi
2: todos cristianos. Y sí, iba uno de curas y luego fue uno de mojas. Claro. Y al final hacías la comunión porque lo hacían todos. Y porque ese día te ponían guapo, eh, te había regalos y se comía en familia y yeah. volaba el día. Y era un momento familiar, sí. Y luego, era... al final, lo que significa eso eh, es algo importante. Es decir, te, a ti te ¿Eh? han puesto en un papel que eres católico cristiano y esa organización que se llama Iglesia del Estado gracias a Dios, cada vez menos se está llevando un dinero porque tú estás en ese listado, pero tú has elegido estar en ese listado tú tenías claro. que saber razón en ese momento ¿Podías decidir listado?
1: esto? no, Realmente claro. claro bueno, vamos a hablar de otra cosa España, Estado laico y confesional mis cojones el... <risa> ¿cuál es tu objeto favorito? Eh, la isleña
0: hombre, ese, ese es el mío
1: buena promo, hombre. joder, buena
2: promo pues te juro que una buena cerveza, ¿eh? <risa>
3: una
2: buena cerveza, me encanta. ¿Sí? ¿Te mola? Sí. Eh, voy a decir una cosa para, para que me entienda todo el mundo. Eh, cuando tienes una edad, eh, al principio el tema del alcohol, las drogas y todo esto, eh, te dan un poco igual. Eh, porque eres joven y yo aguanto todo, no sé qué. Voy a hablar vas, de para la, otro,
1: vas para otro jardín, ¿eh? Prepara el machete. No hábar. voy a hablar
2: de drogas porque no... Pero voy a, pero voy a hablar del alcohol. Eh, cuando eres joven... Bebes cerveza, bebes alcohol, tal, no sé qué, pero cuando llegas a una edad y, y lo gestionas. Eh, está mucho mejor que cuando cuando eres joven. Quiero decir que por ejemplo cuando eres joven, joven me refiero veintipico años, treinta años que bebes cerveza todos los días antes de trabajar, no sé qué. Pero cuando llega el fin de semana y te tomas una cerveza, lo bien que te sienta esa cerveza o con el gusto que llega eh, el fin de semana y te bebes una, una cerveza es incomparable con nada.
1: El disfrute del alcohol es distinto.
2: Sí, Pero porque sí, el contexto sí, de beber exacto, es muy bien. Es El disfrute del alcohol es distinto. O sea, no lo valoras. O sea, cuando eres joven no lo valoras tanto como cuando eres más mayor lo
0: valoras más.
1: También es que el contexto yo creo que cambia, ¿no? Con la edad. En plan que ya no es como como, vamos a ver vamos venga vamos a ver estoy no hablando, tengo nada que hacer hombre, ¿también muchas como un padre eh?
0: también tienes muchas más responsabilidades y es como el momento de paz sabes sí, yo creo que sí.
1: de, de, cuando te bebes esa tendencia, implica que no vas a tener responsabilidades a las que rendir después a lo mejor de decir porque yo por ejemplo o sea va a sonar a joven esto de putos cojones pero a mí el alcohol me empieza a sentar mal o sea
3: Ah, yo sí, tengo ya un punto no, mí, en el que el alcohol
1: a mí también ¿eh? o sea, ya no no, re, no riges igual, tengo 24 años estoy hecho una puta mierda, vale, yo ya lo sé no hace falta que lo digáis en TikTok, sois unos pesados pero, pero sí que es cierto que coño que llega un punto en el que no te sienta igual el alcohol y que, y que si te bebes esa cerveza es que como... no te
2: merece la pena, porque yo antes llegaba a mi casa después de trabajar y me tomaba dos, tres cervezas y, 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 y estaba de puta madre porque además tienes como ese globo que, me olvido de los problemas pero al día siguiente dices, es que me ha sentado mal es verdad, ¿Y no es, un y, y, y no es un buen uso, entonces prefieres que llegue el fin de semana. Yo lo que he decidido ahora es, entre semana socialmente, si salgo contigo me tengo que tomar una cerveza, me la tomo. No pasa nada, ¿eh? O sea, Pero intento, por ejemplo, pues en mi casa no beber cervezas yo solo, ¿sabes? Pero llega el fin de semana, me cojo a mi marido y nos vamos a tomar un cervezote así de grande <risa> y me lo tomo con todo el gusto. Pasar la semana. Lo disfruto muchísimo más que cuando, disfrute, cuando me tomaba antes tres cervezas un miércoles por la noche. A ver, <tose> leña a fin de semana. Bebe con responsabilidad. Eso sí. es. Ahí iba yo.
1: <risas> con cabeza. ¿Eh? Que luego… No, es verdad, es verdad. O vemos tirado por ahí por, por sol, hechos polvo. Que algunos dais pena, ¿eh? Ya está bien. Que no sabéis beber. Joder. Beberos las cervezas <tose> tranquilitos.
0: Pero y la gente inconsciente. Cuando vas a una discoteca y está la peña. Bueno, no mucha gente, ¿no? Pero que te encuentras al pibe inconsciente totalmente. Que, dices, que no pasa ¿Cómo? nada por
1: pasarte un día. Pero es que hay no, algunos que, que todos, como.
0: Todos lo hemos hecho y no pasa nada, de verdad.
1: Pero, pero hay algunos que es como, joder, tú, es que no te hayas pasado, es que tú El no estás aquí no estás aquí
0: jugando, cabrón. No
1: estás aquí ya, o sea, no estás entre nosotros. Tengo que hablar contigo por Ouija, brother. <risa> web más visitada. ¿Cómo? La web más visitada. Eso es. Sí.
3: Es que la palabra web me falla un poco, ¿eh? Web.
2: Es que, eh, es que yo no entro en webs así... Pues eh, eh, el país, la cadena SER, para mirar información. Yo es que miro, miro mucha información.
1: Pero web así... ¿No eres de los que se informa ¿Quién por es Twitter? a ¿no?
2: Canfor? No.
1: <risa> pues la verdad que hay de un original, ¿eh? <risa> el, el... Por Half.
2: No, 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 tampoco es la que más visito. La visito de vez en cuando, claro. Pero... <risa>
0: Tierlis, de páginas forro. Álvaro, sí. álvaro no se mete en el jardín. Álvaro vive en el jardín. Vivo <risa> <risa> en un jardín. <risa> álvaro, álvaro vive con el machete entre los dientes. O sea. Quiero decir, ¿qué Álvaro? Pero efectivamente hay uno bastante más emarronado. O sea, tú te enmarronas bastante.
1: Pero Álvaro se ¿sí está marronando
0: de cojones. Yo un sábado por la mañana estoy tranquilo. <risa>
1: arrancando. No es de la gente que se informa en Twitter. ¿No usas Twitter para informarte? Eh, sí. Quiero decir? Entro...
2: Por eso te decía antes que es que yo a webs directamente no entro, es más, pero ya, ya, apps. Eh, entro a través de las apps. Pues yo qué sé. Es verdad que yo creo que era la red social que más uso es Twitter. Pero es que es una fábrica de odio, tío. ¿eh?
1: Yo la uso Uy. para leer noticias. O sea, no me meto a ver la opinión de nadie.
2: Lo estoy pasando fatal con, con Twitter y por mi trabajo no me lo puedo quitar porque al final tengo vinculado el trabajo, el programa y demás. Pero te juro que me lo quitaría. Y lo paso fatal con el tema de la política porque además yo creo que en un eh, país democrático como en el que estamos, creo que todas las opiniones eh, tienen que estar, todos los partidos tienen que estar y, y todos tienen que aportar todos, de derechas, de izquierdas y si eh, yo soy de izquierdas y hay eh, una persona de derechas que me quiera eh, decir pues esto tiene telo, que tener su derecho que, a decírtelo claro, sí. tiene su derecho a decírtelo y tiene que hay que desarrollarlo y todo lo demás. Lo que pasa que es que dices
0: cualquier cosa en, en tu vida. Bueno, 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 es que eso, te tiras a los leones. Y es que ¿eh? no, es, no, es, es, no es hablar algo, o sea, ahí
1: no hablas algo. Ahí es, te voy a tirar mierda y te voy a intentar hacer daño, que es el problema. O sea, yo creo que el punto, tan por los dos lados, sobre todo orientado a la política. Yo creo que es como, yo tengo la razón, tú tienes la razón. A ver, no hay razón en esto. Hay sesgos, hay claro. pensamientos, hay movidas. Y tú lo que estás intentando es... Atacar a otra persona con tu propio pensamiento. Mm. Eso no te lleva a ningún lado, no te no, nutre de no, nada. Realmente.
2: Y luego además están los bots. Yo que trabajo de esto, sé que existen. Es decir Hay máquinas eh, que, que se encargan de que si tú has puesto una palabra clave que es eh, Sánchez o has puesto Feijo, Va a haber un bot ahí que te va a contestar y te va a decir una barbaridad. Pero es que eso es una máquina y eso es una cuenta falsa. Yo creo que... Lo que pasa es que esto es imposible. Y menos desde que ha entrado este hombre como dueño de, de, de Twitter. Detrás loco, ¿eh? Detrás de, detrás de una loquiza. red social y de cada perfil tiene que haber una persona con un DNI. Yo, yo soy no lo totalmente sigo pensando. de acuerdo. No pero además, pensar. en general, yo, Internet. O yo o sea, contigo puedo debatir en Twitter de lo que me dé la gana. Y podemos eh, eh, tirarnos horas y horas mientras hay un respeto y una educación. No pasa nada. Si es que yo he debatido con gente muy eh, diferente a mí. Lo que no puedo es debatir eh, con un perfil falso, que tiene tres seguidores. Bueno, yo sí, tampoco seguidores... puedo permitirle que
1: me llame hijo de puta maricón de mierda. Sí, no, y típico
2: y perfil con, de foto de gente... Messi
1: o foto de la bandera carlista que te dice una puta barbaridad.
0: Exacto. Claro, pero eso te iba a decir, como bueno, también gente que, que por la calle no te dice esas cosas, es como... ¿Por qué te has el privilegiado en Twitter hacerlo? Es como.
1: ¿Y por qué y porque fuera de, en la calle tus palabras tienen un peso y en internet tienen otro? No,
0: tío. Las palabras son palabras y los dos sitios tienen
1: el mismo peso. O sea, y lo, la única diferencia está en que en un sitio te puede identificar y en el otro no. Mm. No, tío. O sea, yo, a mi parecer, a lo mejor es un poco nazi esta opinión, ¿no? Pero, pero creo que en internet, para que tú usas internet, tú tendrías que utilizar tu DNI, tu identidad. Bueno, pero no me parece un comentario nazi, me parece pero, un. comentario que debería de ser.
2: Tal, pero no mínimo el en el Twitter. Para tipo de cosas. Mínimo en Twitter. Pero porque además tú haces. Gracias a ese comentario tú puedes hacer mucho daño a una persona que esté detrás. Muchísimo. Muchísimo daño, porque yo he visto... Barbaridades,
1: eh, se dicen barbaridades. Eh,
2: barbaridades en Twitter a gente que simplemente ha dicho, pues... Eh, para todos los
0: lados, ¿eh? O sea, sí,
1: para sí. todos los lados, porque se dicen
2: puta barbaridad. Te, te ahorrarías
0: más o cosas a la suplantación de identidad ya del tirón, te la ahorras. O sea, quiero decir, que son cosas que, es, que son tan lógicas. Acuérdate lo, una, una vez vino un invitado que nos contó, ¿te acuerdas lo que le pasó a Dani? ¿Te acuerdas de esa historia?
1: Joder, claro que me acuerdo si lo vivo con él. Eso, Curro fue, con él. eso fue muy o sea, lector. Era un cliente, un cliente mío que vino aquí al podcast y, y demás, que bueno, se dedica a la representación de jugadores jóvenes de fútbol y, y nivel que le suplanta la identidad constantemente. Nosotros tenemos un problema, o sea, nosotros, porque trabajo con él, eh, tenemos un problema con, fundamentalmente, un francés que no hace más que crearse cuentas, ¿vale? Que sabemos, conocemos su voz, hemos tenido su teléfono, lo hemos tenido localizado, o sea, sabemos quién es... O sea, queremos tener su nombre... Bueno, hay información ahí detrás, ¿no? Y, y resulta... Que ha llegado a hacer... Tú hazte una idea... Una llamada... Por, porque claro, esto es un trámite... Para hacerlo corto... Un trámite que se hace con los padres... Para traer a un jugador aquí a jugar... Y todo el rollo... Pues ese trámite... A veces es una videollamada... El tío cogió una foto... Hizo un face up... Con la, con la foto... O sea, un face swap de estos... Hablaba su boca... A través de una foto de Dani... Falseando que era él... Sí, sí, con documentos falseados con cuentas falseadas, con una historia, todas las publicaciones que hacíamos nosotros en Instagram, las duplicaba en otra cuenta. Hostia, qué de locos. Es que da miedo, ¿eh? Y estafaba dinero, chavales. Da miedo. Porque, claro, les cobraba a otra cosa. Tú imagínate, ese tipo de cosas te las quitarías. Y yo, por ejemplo,
2: con la inteligencia artificial ahora me da muchísimo miedo todo esto, ¿eh? Que yo creo que nos va a ayudar mucho a... A, a mí, por ejemplo, en mi trabajo me ayuda la inteligencia artificial. A nosotros
1: nos ayuda un montón de cosas con Pero, el podcast. Pero,
2: hostia, hay que, yo creo que hay que controlar eso, ¿eh? No
1: sé yo hasta qué punto. Pero ¿y cómo regulas eso? Es que es, es complicado. Difícil, es es complicado. difícil.
2: De todas maneras, yo estoy muy a favor de la inteligencia artificial. ¿eh? Eh, nos vamos un poco de lo que estábamos hablando, pero eh, creo que también es importante decir esto: que creo que es algo que es un paso que tenía que dar la sociedad también. Yo recuerdo. Como abuela cebolleta que soy, que cuando llegaron las calculadoras
1: eh, científicas, aquellas que se abrían con una tapa, es que no, has, sí. no, ni las habéis llegado a usar, seguramente. No, no la yo, yo. las hemos llegado a usar. científicas has usado, seguro. Científicas cabrón. sí, pero no hay las que se abren con tapa. O sea, es que a lo mejor la, la calculadora científica de la que está hablando pesaba 6 kilos. Álvaro, mm, no lo sé. Más o menos.
2: Sí, era una calculadora que una, una, era una cosa enorme que llevábamos, sí. que pesaba un quintal. Yo recuerdo cuando aquello eh, salió, oh, es que nos estamos volviendo tontos porque ahora ya se nos va a olvidar sumar con la cabeza. No. Damos pasos. Es el cuando uso que le internet. De, ¿eh? También nos volvíamos locos como... Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que queda que darlo buen uso. El problema que hay es que de repente eh, se puede una foto. Mira, eh, cuando, el, cuando empezó el mes del orgullo, en junio, en París, no sé si, viste, si visteis esa foto, se puso un... Mira, os la voy a Se puso una foto del Arco del Triunfo con una bandera gay súper grande. Todo el mundo se creyó que eso eh, era real. O bueno, la foto del Papa con el plumas. ¿No habéis visto es que esa foto? Me encanta es que esa foto. Me es, encanta.
1: ¿eh? Pero toda la foto. Que pero han es que hecho... lo, de la,
2: lo del Arco del Triunfo hubo durante muchísimo tiempo, eh, pero semanas, pensando que la gente iba a París a buscar esa imagen. Es que es muy bonita, miras.
1: O sea, París. que había gente. A, o sea, se ha de... aumentado el turismo a raíz sí, sí. de una imagen conía. No, no, no. O sea, vamos a hacerlo con Caratayud, tío. O con, no, 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 o con Burgos. Con Burgos.
2: <risa> o sea, tío.
1: Arco estaría guapísimo.
2: Iris. A ver, que tengo una presbicia ya de señor mayor... No ¡Hombre, joder! A ver, espera, a ver si salga. So... Para los soñadores?
1: oyentes de Spotify, la buscáis en Twitter. Sí, buscadla, este <risa> porque yo ahora
2: mismo no la encuentro. Pero es una imagen con una bandera del, del orgullo en, en el arco del triunfo de París. Entonces, durante una semana todo el mundo se creyó que eso era real tiene que haber alguien que eso si tú lo publicas porque lo has generado con inteligencia artificial que tú digas esta imagen está creada con inteligencia artificial
1: sí, como un address abajo de decir esta claro. ma esta imagen no es real es susceptible de tener porque
2: y esto es una chorrada no deja de ser una bandera tal eh, colocada en el Arquitecto de París pero claro tú puedes crear por inteligencia artificial a un Putin diciendo que me vuelvo loco y lanzo una bomba nuclear en todo el mundo y que la gente se lo crea. Sí, sí. Hace, sí.
0: Mira, sí. Poco... Y que se lo crea que no se lo tiene que creer y se dio gorda, claro. Exacto. Hace poco en redes, eh, no sé qué influera, contaba que, que le hacían eh, montajes de fotos eh, como si fuese estuviese si desnuda. Claro, ¿no pasó con Rosalía hace poco? Con J.C. Reyes. Bueno, sí, es que eso fue. Es que eso fue... es como,
1: a ver, tío, ¿qué coño haces? O sea es como, vale, si tú pusiste problemas con alguien tú, pero es que es, es un nivel de denigrar a alguien ya sí. y encima de esa para empezar, si fuera real malo, porque que tú hagas no, uso claro. de ese tipo de imágenes para denigrar a alguien, en el caso de que esa persona haya mandado esas imágenes a alguien y en el caso de que te las haya mandado a ti, eres un puto idiota y además es ilegal, pero es que encima no son ni reales o sea, pero la has...
0: persona que edita la foto, ¿qué cojones está pensando en su casa? ¡Claro! Buah, voy a pero, ver una pero peli. no voy a hacer un Yo montaje. pienso, eso Hay a la hora de compartirlo tiene que mal. ser
1: fácil que las plataformas puedan poner abajo un address de decir, mm. esta imagen está generada con, con inteligencia artificial, porque todas las imágenes tienen metadatos, mm. y detrás de ese metadato te puede decir, sí, esta imagen bueno. proviene de esta, de esta página web, o viene de este formato, o viene de esta creación de programa. Mm. O sea, de este programa creado de esta parte. Pues tío, que se ponga abajo, de decir, esta imagen no es real porque yo creo que es la única forma, pero también es cierto que estamos delante de una cosa que es tan grande o sea, lo hablaba con, creo que lo hablaba con Rubén el otro día que igual que fue la revolución industrial igual que ha sido la revolución de internet yo creo que la siguiente revolución es el tema de las sillas sí. pero, porque es una cosa que es todo siempre la misma sensación, ¿no? de una cosa que se te pone delante, que es tan masiva, que no le ven la cabeza, ¿sabes? entonces es como... Sí, es como el universo, es como incontrolable, es donde acaba esto Claro, es sí. hasta dónde vaya, porque internet, por ejemplo ya sabemos más o menos, o sea cada día no, surgen más, más dinámicas y más negocio, más posibilidades de hacer más cosas con Internet. Pero realmente ese tope lo tenemos lo tenemos más o menos vislumbrado. O sea, ya no es lo mismo que en los 2000, que la gente veía Internet y decía, ¿y qué hago yo con esto?
0: O sea, es que... Pero, tío, tú piensas, o sea, hace poco vi con una cosa de una IA eh, que, por ejemplo, si lo tienes conectado a Alexa, tú tienes una reunión, te está escuchando, cuando terminas le dices que te haga un resumen en una presentación. Y te lo hace. ¿Qué cojones? O sea, tío. Es verdad que la gente dirá, no, es que puedes quitar puestos de trabajo, tal. O
2: se yo generan creo, otros. Yo creo que sí, 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 sí yo, estoy, más. yo estoy de acuerdo
0: contigo, Alejandro. Yo creo que
2: la inteligencia artificial lo que va a es generar otro tipo de, puesto de trabajo, puestos de trabajo. O modificar puestos de trabajo que existen. Eh, cuando, es que yo que sé, ¿no? por poner ejemplos, cuando en las fábricas o la industria de repente entraron, mi padre, por ejemplo, que trabajaba en una, en una fábrica eh, eh, tiñendo telas. Cuando éramos pequeños, recuerdo que llegaba a casa ha llegado una máquina que te mezcla los colores y ya no los te mezcla. Digo, yo, joder, yo me acuerdo que decía: Pues mejor, papá, no te vas a dejar el lumbago dando vueltas a un cubo mezclando el, el color. ¿Se quedó sin trabajo? No.
3: ¿Cambió de sí, trabajo?
2: Sí, otros. se modernizó. Ahora lo otros. que tenía que hacer era eh, programar la máquina de tal manera para que mezclara esos colores. Joder, pues mucho más fácil, papá. Yo, como es fotógrafo. Más para el yo, como fotógrafo y videógrafo,
1: a mí no me dan nada de miedo las IAS, por mucho que hay IAS súper realistas que hacen fotos, sí, 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 literalmente. Sí, sí. Pero es como a ver, vamos a ver, vamos a no perder el rumbo de las cosas, que esto no es que vienen las máquinas de repente y nos volvemos todos los, bichos, los tíos de Wally -E que están subidos en la puta nave espacial dedicándonos a comer y a beber, ya está no, no, no se convierte así la cosa de un día para otro no lo creo y espero que no, y no seguramente si se si ocurre no lo vivamos, pero tío, es una herramienta que puedes usar para tu curro, mm. yo poría a día de hoy he salvado fotos que no podía haber salvado o he salvado vídeos que no podía haber salvado mm. Entonces,
0: mismamente en el podcast usamos IA en muchísimos
1: vídeos Cuando veis los planos, es más, si de esto se hace un TikTok Ahora mismo sí. pon, pon el plano vertical La parte que sube de aquí arriba ya no es real, es que nada podía. Y toda parte... De, de la hecho, chica, la, la, la lámpara, el de de es del esa. triunfo con la bandera gay está ahí de, arriba. De <risa> hecho, ojalá me pudiera generar a chiquito de la calzada asomado en una esquina abajo. No lo no sé si se podría. Pero, pero me encantaría. Y ese tipo de cosas, tío, solo enriquecen las cosas. O sea,
2: es sí, que sí, todo, yo creo que todo cambia. suma. Lo y que hay que saber gestionar que como todo. Ya. Pues la eh, es que es mi programa, ¿cuántas veces me llaman y me dicen? No, porque las aplicaciones estas de IG están haciendo muchísimo daño. Con las redes sociales, porque joder, yo a mi pareja le he dicho que se quite Instagram. No, coño, las redes sociales han joder, venido aquí para ayudarnos claro. y para conectarnos. Dales buen uso. Lo que no puedes estar es eh, 12 horas al día metido en Instagram. Dale un buen uso, porque al final, eso lo que eh, la, las redes sociales han generado puestos de trabajo, han generado más conexión entre las personas, más comunicación, sí. eh, vemos la vida de otra manera, nos enseñan lugares para visitar, nos enseñan comidas para cocinar, nos ayudan a ligar. Decir, Nos yo ha cambiado todo, la forma todo. de relacionarnos. Yo sí, veo pero, beneficios en las redes
0: sociales. Pero ahora
1: ha mejorado aún muchas cosas. Claro. Bueno, el es que sin el redes problema redes sociales, es el mal uso de no, eso. No trabajaría. O sea,
0: no trabajaría o sea, que todo mi trabajo. Se yo. Va y y mi que yo. esto no existiría. Yo, claro.
1: Es o sea, muy loco. Esto donde estamos sentados ahora mismo, Pero no sé por las redes sociales, mm -hmm. estaríamos nosotros, cada uno, comiéndonos los mocos y a saber si cada uno de nosotros en nuestro puesto de trabajo. Yo, ¿no? en casa, se ¿A quién la di? di el, el realizador? Medio, medio. Y tú y yo veríamos. No, y aquella de allí tampoco. Bueno, y aquella de allí, ni de ni te cuento. <risa> ni te cuento. Pero bueno, vamos Mira, con la siguiente pregunta. Ah, tengo... por,
2: ¿Por cuál vamos? Por no lo no bueno, Qué sí tema te de a...
1: conversación más interesante. Me ha encantado. Eh, ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta?
2: Ostras. Eh, no lo sé. No lo sé. Las manos. Las tengo grandes y no sé. tienen buena mano, ¿eh? Sí, no tengo manos de pianista, mano, no tengo nada en contra. Mano de, de pianista, mano de Burgos, ¿eh? Pero sí, tengo manos de Mano burles. de Burgos. Sí. Uf, pues ¿sí? dicen que todo va acorde, ¿eh?
0: <risa> <risa> Mira, yo lo, lo que me pasó en el último podcast... Eh... Me callo. ¿Qué te pasó? Vi un vídeo... Veo un vídeo… ¡Deja de comentar que me viste la chorra! ¡Si ya no lo hemos visto! No, no, no vi cómo se
1: movía la chorra. No, no padre, pero, igual, pero yo ya he visto. Para vamos para vamos a hablar de esto. Que no pasa nada. Que en todo, ¿Por qué tiene que salir mi polla en cada Mira, podcast? Hecho, vamos a pues
0: ver. Esto es necesario. ¿sí? No, no. Bien, espérate,
1: bien. Espérate, espérate. Cállate la boca porque vas a decir una es cosa un que es mentira. Es un miembro más del podcast. Es un miembro más del podcast. Aquí ahora mismo hay seis miembros. sentados aquí delante. O sea, tres miembros y otros tres. El caso es que… Vamos a ver. Hablamos de los nudes muy a menudo. No pasa nada, los nudes son una cosa que existen. Es una cosa que nos ha dado las redes sociales, que a día de hoy... Oye, se puede hacer cosas guarras estando a distancia, en diferido. Muy bien, muy bonito. El tema está en que este y yo tenemos mucha confianza ya, somos casi un matrimonio. Y ha habido momentos en los que yo a él le he visto sus nudes y me los ha enseñado. Y, más, y por mucho que se escandalice, me ha enseñado su cola moviéndose. Y aquí en el podcast se dio la situación de que un nude famoso del que hablo yo, que es una sombra, que no es... Polla, es una sombra, pero es, una, es mi polla haciendo cosas de polla. O sea, me refiero, no el tiene nada de malo. No el helicóptero, pero lo que viene siendo
0: una paja. O sea, no pasa absolutamente nada. Y, y, normalicemos no. las pajas. Sí, normalicemos, pero yo ayer a las seis y pico de la madrugada. Si se te vino a la cabeza, es tu problema. Yo, a saber en qué coño estabas pensando. No hace falta llegar hasta ese punto. Yo dije... Bueno, bueno, te acabas de meter
1: en un jardín. No, de a, no.
0: hasta Rubén. a ver, es que os estáis imaginando que me estaba masturbando pensando en todo esto. Podría haber sido. No, cruel. te estabas pero... metiendo
1: el dedo en el culo, que es mejor.
0: El caso es que yo me acordé y dije, te juro que se me, se me metió la imagen así otra vez a, a, a fuego y no conseguía sacarla de mi cabeza. ¿eh? Claro, bro,
1: pero es que estás hablando de, de, de mi polla
0: como si fuese el
1: monstruo de Ámsterdam. No, porque... O sea, vamos a ver. Escúchame, yo que, una tu sombra... polla, que tu polla no es mejor que la mía,
3: de verdad. No, que no, y tu, y tu polla
1: no es menos traumática que la mía. Por favor, ponle la alarma. Eh, mi, mm, bueno. <risa> mi, viernes, mi viernes noche ha sido raro, desde luego. Pues escucha, no pienses en la polla de tu compañero de curro. O sea, no es mi puto problema. O sea, prioriza, tío. Pon tu mierda
0: en orden, no tiene más. una, una manía que tengas.
3: <risa> vamos, vamos
2: a dejar de hablar de mi polla con los
1: invitados, por favor, lo pido. <risa> Ay, que no sé qué manía tengo. Eh, ah, ya habría dicho tu barba, ¿eh? tienes muy buena barba ¿Sí? Sí, manejas buena barba No sé Nunca me para pensar. Sí, <risa> sí, manejas buena uh, barba, es que yo me tengo mucha envidia De la gente que tiene barba ¿sí? frondosa es que Ah, bueno, tengo
2: barba frondosa, sí, sí. eso sí que es verdad sí, 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 Tengo tiene, buena barba, buena barba. Eh, Una manía, no sé qué manía tengo eh, Soy maniático de... Oh. Es que no, no, no sé qué manía tengo
0: ¿Haces algo antes de empezar algún programa? En plan, en cada programa ¿Tienes un ritual o algo? Eh, no, tampoco. Fíjate, soy un poco
2: de desastre ¿eh? para. Luego al final, eh, y eh, no sé qué manía tengo, la verdad. Pues nunca me he parado yo a pensar qué manías tengo.
0: Qué placer. Eh, eh, es verdad. Es que ten, no tener, o sea, no tener manías es un gusto. Eh, es que aquí el colega no tiene la manía de acordarse de mi polla a momento Mira,
2: tengo, Hablando de pollas, tengo, tengo una, la manía que siempre que o limpio el, el retrete. Muy buena manía no sé me acaba de venir a la cabeza pensando manera. en una manía de limpieza porque luego soy muy no, no soy nada limpio en mi casa ah, soy limpio lo, lo normal <risa> soy muy desastre de cuando cocino eh, dejo toda la casa eh, toda la cocina hecha una mierda pero sin embargo luego en el baño soy muy limpio quiero decir si me afeito un poco la barba siempre recojo cuando meo siempre estoy con el papelito que mi chico me dice joder te vas a gastar el rollo del, del papel limpiando la tercer del váter". que salpico pero tampoco eh, nadie lo si limpia, tampoco ¿no? me ha Vos, vosotros lo limpies, igual lo yo es que, es que no he sentado pues yo a veces está, yo cada vez más, ¿eh?
1: Es que la gente se está perdiendo. Es re recomendable, ¿eh? ¿Y tú a has sentado? Que tener polla no implica es tener no, que usarla no todo el tiempo.
2: aparecido una chica por ahí arriba. visto? Hola, ¿qué tal?
1: <risa> Lleva <ha risa> aquí todo el rato. Habría hablado muchísimo que de repente. Pero yo también te había
3: visto,
1: En fin. <risa> Apareció estelar. ¿Te está gustando? Perdona, que igual he dicho cosas que. El, el caso es que lo de, lo de tío, la gente, los tíos que por ejemplo dices yo es que me he sentado, se te quedan mirando así es como, brother, vamos a ver que tenga polla, no implica que tenga que mirar, que tenga que hacer uso del privilegio de polla todo pues el
2: tiempo. Hay estudios que dicen que es mejor para la próstata eh, mirar sentado, que ¿eh? una próstata fina. A mí lo que pasa sí. es que se me alarga el
0: pis, o sea es que me tiro más. Pero este porque todo. te quedas con TikTok, claro, porque sí, me siento relajado, tal.
3: Y, no, dios esto... digo,
0: ¿te quedas con TikTok? Sí, 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 es verdad
1: que sí. Porque qué casualidad que cuando me está mandando TikTok es cuando está cagando. Y me ando. Wow, mis colegas me tienen
0: ubicadísimo, ¿eh? Es increíble. Soledad los... donde da caca los tengo marcadísimos. No
1: ese TikTok fuera de eso. Yo a mi marido, cuando he estado
2: mucho en contestarle, que no le contesto, digo, jo, coño, que estoy cagando. Le mando una foto, amigo, para que te enteres.
1: <risa> es el siguiente paso.
2: Cada <risa> me dice, oye, que hemos comprado los billetes que tenemos que ir a Madrid. Oye, que no sé qué, no sé estoy cagando. Ah, por
1: favor, déjame terminar. Esto. <risa> Yo, esto siempre me llaman por FaceTime cuando estoy cagando. Por siempre, los... no falla. No falla. Concretamente tú, porque estos todavía me llaman y Yo siempre lo por FaceTime
0: en un mal momento de las personas.
1: Siempre me llamas por FaceTime y o me estoy sentando en el váter o estoy en el váter o me estoy yendo del váter Son mis tres modos. Conexiones. Conexiones, es lo que tienes. Siguiente pregunta. Eh, uf. ¿Cuántas fotos en oculto tienes en el móvil?
2: Eh, muchas. Ahí, ahí, no, no los no. voy a enseñar. No no, voy a no, no, no.
1: Yo ya tengo suficiente con una polla el, y no necesito. Qué manía, de verdad. Como si no tuvieses una hijo. Pero tengo muchas, sí, claro. Me ver,
2: gusta eh, hacerme fotos y vídeos. ¿Cuántas puedes tener? Eh, no lo sé, lo puedo mirar. Si no, si no. Y además la putada es que la última actualización es, se me borraron muchas. Pero tenía un montón, tenía muchas de hace muchos años. ¿Dónde están las fotos ocultas? <risa>
1: tiene, tiene, tiene de antaño, o sea, tiene gran reserva de las fotos. En, en de eh, de... Pues
2: ahora tengo 13. Tengo ¿En pocas. serio? Es que se me han borrado un montón. Pero en Google Fotos tengo muchas guardadas en una carpeta. ¿Es <risa> sí. una carpeta en Google sí,
3: sí, sí,
1: sí, sí. Me gusta. Dedicación. Sí, eso, sí, sí. Es, eso es amor al trabajo.
2: Y además, yo eh, comparto el Google con mi, con mi chico. Es decir, lo que tengo yo lo veo. Es decir, en eso no tenemos secreto ninguno. Hombre, poco secreto, ¿no? Yo creo que ya ha llegado un punto de que sorpresas. No, pero hay parejas que igual dicen, pues oye, esto, no lo sé. Y, eh. Por ejemplo, en pareja, vosotros, cuando vais a me o a cagar, cerráis la puerta. Yo no. Tuvimos un debate en el programa súper interesante eh, sobre este tema. Lo de la privacidad en, en la pareja. Y es un debate muy interesante, porque hay parejas que se llevan la mano a la cabeza de, Oye, yo no, 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 yo en mi baño tengo que estar yo solo, yo sola, meando, a mí no me tiene que ver nadie, eh, o cagando, yo qué sé, eh, pero hay otros que no. O sea, yo, que yo no tengo resultante? ningún problema,
0: pero sí es cierto que eh, para mí cagar es como un momento de placer, entonces me gusta entrar, Vivir solitario. cerrar, se pone el TikTok, sí, sí, sí. tal. Me gusta sí. bastante cagar con la puerta abierta, entonces no tengo problema, pero... Mm. Eh, o sea, no soy na, nada escrupuloso en esas cosas, pero, yo es que
1: me criaron en una casa viviendo cinco en la misma casa claro. pequeña, entonces creo que soy lo más cercano a un exhibicionista que puedo ser, claro, no yo también, Entonces, yo es como también. que me veas cagar o me ya me me sí. da y me, me parece absolutamente natural. Como a ver, también te digo, si me quieres a mí, quieres, mi, quieres me quieres a mi versión cagando también, que claro, no pasa que sí, que absolutamente nada, pues es que no que no es por ser escatológico, que no tienes que, no es... que venir a ver mi mierda, pero claro, exacto. Pero. Que no implica el que vayas luego a verlo. Claro. O sea, pero es como puedo estar meando contigo y estar. O sea, estarmeando y estar hablando contigo, ¿sabes? evaluar ¿Eh? No voy a venir diciendo, ¡Mira, mira, mira, a decirte la hoy está
0: bien. Vas la a vivir. flipar,
1: he hecho una A. <risa> Yo solo, eh. Me he movido así. He, conseguido, he conseguido
2: hacer la A. Bueno,
1: eh, en fin. Pero
2: igual que con los pedos y los eructos, ¿eh? O sea, es como... Eh, también, yo os hago eh, que ya he normalizado. Evidentemente no voy a tener un pedo en la cara de mi marido, pero... Es que no, no eh, es ese plan. Yo estar en casa y tirarme un pedo, pues, chico... Eh, sí, es ya, que, quiero decir, hay un punto no que es nada, o eso o pasarlo mal. No pasa nada. Eh, yo una oyente que eh, tenía un problema muy grave con su chico, porque también habría que estar en esa casa, ¿eh? Lo malo de nuestro programa es que no sabemos exactamente la otra versión, el otro 50% de lo que me están contando. Pero me acuerdo que la tía tenía un problema muy gordo en su casa porque su chico estaba tirándose pedos continuamente y ya había llegado al límite Hay punto límites, también te digo, ¿eh? O sea, de discutir, de, oye, pues vete a otro sitio y tal. No sé, sí, igual también tiene un problema porque hacer los pedos no es algo que te venga así porque tienes un problema real. Deja de ver leche
0: Es cierto que es algo que no eliges. Puedes elegir dónde tirártelos así, en su mayoría de veces. O no.
2: Y es mejor tirárselos, ¿eh? Sí, 100%. Sí, porque eso se queda ahí. Esto sí. es que un dolor. Me no ¿no? decía un dolor. Rey que mejor fuera,
1: fuera que dentro. Sí, sí, sí. sí no, no, totalmente. Ahí Rubén, Rubén es un poco nazi con los pedos. No, dice que le parece una guarrería, que no le gusta que nos tiremos pedos. Pues tú te lo pierdes, nos ves a ir tirando. <risa>
0: eh, sí, al solo Eso no le queda ceder. O sea, es, que, o sea, es que
1: es ceder. O sea, pasa por el aro igual, entonces... Tu opinión es lícita, Además, está, está bien, bien, la valoramos, <ríe> pero la desestimamos.
0: Lo que ahora ya está pidiendo es que por lo menos no te lo tienes en su dirección. O sea, que si estás así como. No, a ver, lo de la dirección. Lo de la, la dirección es ser el
1: momento en el que estás juguetón y estás cabrón y dices papi.
0: Pero, no, pero no, no es el caso.
1: No es. Mike, ¿qué hizo ayer? ¿Qué hizo, Mike? ¿Qué hizo ayer Mike? Antes de entrar a la casa. Antes de entrar a la casa. Se queda cinco por... O sí, sea, que a cinco segundos parados en la puerta de casa se tira un pedo y entra. Es eso amigo. es de friki, tío. Tírate el pedo dentro, ¿qué más te da? Los pedos te los
2: llevas también, ¿eh?
1: Hombre, hay estudios tú? de eso. El pedo ah, mochila, y encima ese pedo. que viaja, ese se lo lleva fijo en la mochila. Seguro, Sí, sí, sí. sí, sí. Hombre, han estado cuatro meses viajando solo por, por Latinoamérica con sus pedos. O sea, estás que no. O sea, ese es un chaval viajero, encima, bueno, en fin.
3: Olvídate.
0: Contacto más extraño que tienes en la agenda. El más extraño.
2: Eh. Pues tengo. Eh, siempre cojo el móvil. Eh, de, de, pues, es que no sé si está viva o muerta ya. Eh, creo que tengo el de Pitita Ridruejo. No la vi con él. El nada. de Carmen Lomana.
3: Bueno, ¡Joder! claro, es que yo trabajando de lo mío tengo no, claro, con contra. Claro, claro, claro.
2: Carmen Lomana es top, eh. Pero sí, Carmen Lomana, que luego es muy maja, fíjate. ¿Sí? Sí. Mira que yo. vendría el podcast? Pues se lo puedo proponer, ¿eh?
3: Es, es, una, Mira, es una tía esta, muy maja, ¿eh? Lo a, que pasa
2: es que, bueno, yo tengo opiniones muy di, distantes de las suyas, pero luego es una tía... Es una, lo que pasa es que, claro, ha sido una mujer rica toda la vida, que pues, ha, Vio otra realidad, realidad. vive en otra realidad, que ni es criticable, igual que tampoco es criticable la mía, pues oye, ya que vive a la Es su realidad, su realidad y, punto, y punto, ya pero está. Pero es maja, ¿eh? Yo la llamé para un programa y se portó muy bien conmigo, estuvo en el programa y... Guay. Y Pitita Ridrojo también, que fue. Es que recuerdo. que, es que no era... lo digo quién es. Oigo, Pitita Ridrojo era como una, una mujer de la, de la aristocracia. Creo que está muerta, ¿eh? No lo sé. Eh, perdón por la familia. No. Eh, Google. Bueno. <risa> Google o Ouija. Pero. <risa> ¿No? Eh, no yo, yo creo que murió Pitita Ridrojo.
1: Pero era una mujer de la aristocracia, tal, no sé qué.
0: Tampoco era tan mala. <risa>
1: O sea, me refiero, me voy a morir yo también, por mucho que no quiera, ¿sabes? Claro, o sea, es que era
0: de 1930, ¿eh? Cuidado, es que estaba forjando, cuidado. señora. Sí, eh. Pues, pues, Pero no, pues, escucha, murió en 2019. En 2019. Escucha, ¿cómo ha aguantado escucha. la señora, eh? A ver, 89 sí. años. O sea. Una mujer
2: encantadora. Yo hacía una sección en la radio que se llama ¿De qué hablan las mujeres? Y entonces entrevistábamos a mujeres de todo tipo y les hacíamos, eh, pues, entrevistas de personales, pues, pues no y entonces recuerdo que pues eh, entrevistábamos a las típicas mujeres que me daban a mí de agenda y era la radio y tal y yo quería entrevistar a gente pues diferente y entonces conocía un chico eh, bueno, conocía yo de la tele de cuando trabajé en la tele a un chico que se llamaba Edu y dije dame el contacto más raro que tengas en tu en tu móvil de una mujer así tal súper para entrevistarla pitita de Ridruejo. y con todos mis huevos le llamé a ella súper maja la tía eh, pero además es una tía que está como súper eh, aislada, quiero decir, es una mujer, pues como era la duquesa de algo Hombre, ahora está aislada. Eh, ahora, ahora sí está aislada, sí.
0: <risa> Bastante bien, bien aislada. No, perdón, perdón, joder, perdón, es que no pasa, no pasa nada.
2: Bueno, la cuestión, que yo la llamé a su teléfono personal, yo pensaba que me iba a llamar, la llamé a un teléfono, pensaba que me iba a coger a alguien de su entorno, me sí. cogió ella, me invitó a su casa un palacete en el centro de Madrid, que te cagas, súper ¿eh? majísima, conmigo la grabamos encantadora, en también. ¡Qué guay! ¡Qué guay, tío! Sí, sí.
0: Es que no, no cuesta tanto ser agradable en esta vida, ¿eh? Sí, y sí, lo, sí, y sí. lo mucho que das, ¿eh? Cuando no, fases... hay gente muy
2: gilipollas también, ¿eh? Sí, Pero es mira, estas dos, la lomana y la pitita eran maja.
0: Sí, que a veces Eso. sientes
1: que en ese tipo de círculos es más fácil ser un puto subnormal sí. que, que Pero ser. Pero también porque, mira, eh, a
2: veces etiquetamos a la gente sin conocerla.
1: Sí. ¿Es no verdad? Es que y, yo nunca me habría... Y, y, y hay
3: veces que... Te
2: tatuajes, Uy, cuidado, este bueno, esto ya no es tanto como antes, pero es verdad que a veces dices joder, esta persona que va a ser un, yo que sé, un facha de no sé qué, pues no, pues igual es un tío que tiene unos ideales y luego es una persona encantadora
1: Sí, yo yo sé, lo, ¿sabes? Pero, eh, pero fíjate que de Carmen Lomana, como que, que existe esa imagen, esa pompa ¿no? de... de Tía, pija, que no pasa nada. O sea, que no pasa absolutamente claro, nada. Bueno. Que hay de todo, ¿no? Sí, sí. Eh, de, de mujer pija, rica, asentada, y de decir, joder, lo mismo... Que tú piensas que va a ser estúpida. Prepotente, claro. y de Pues tal. no lo es, fíjate.
2: Qué guay. A mí guay. no me parece una tía... Pues, curré muy bien con ella. Todo lo que le pedimos, eh, fenomenal. Qué guay. Eh, dispuesta a todo. Eh, ya está, fenomenal. Todo lo contrario a lo que yo había pensado. Y además, estas Qué cosas guay. te dan un golpe de realidad y de
1: joder, Álvaro, pues muy, mal,
2: muy bien. Eh, te ha quitado barreras. Exacto. Deja ya de juzgar a la gente.
1: Qué guay. Pues Carmen, pues, invitadísima. Sí, sí. Cuando vente, quieras. Vente al podcast. Son las mismas preguntas, ¿eh? O sea, no te libras de, la de las fotos en oculto y no te libras Uah. de tal... Pero bueno, si no tiene me no gustaría gusta? que dijese entre en a todo, o sea que... Me encantaría que tuviese también un Google Fotos con fotos suyas. <risa> <risa> me encantaría.
2: Claro, pero en Google Fotos te puedes hacer carpetitas con Por fotos eso, de...
1: Por de... eso, encima clasificación <risa> en tipo de foto.
3: <risa> y, y le pones... Solo pito. Y le pones comentarios Pito y culo. Eh, y le, culo. le pones comentarios.
2: Claro, palabras clave para luego buscarlas. Claro.
3: Uf. Tú Gracias.
1: tienes muchas, podrías clasificarlas ¿Ves? Sí, que luego que la
2: Pregunta número 12 ¿Dónde? Sí, 12, 12, <risa> es 12 mira.
1: ¿Cuál es tu movimiento bancario más grande? ¿Emitido o recibido?
2: Eh,
1: o los eh, dos, claro. lo que tú quieras decir
2: Pues os voy a contar Cuando tuve que pagar Hacienda Hostia, ya ha vuelto sino, este Hacienda es una putada Ya ha vuelto Hacienda, ha vuelto a pocas Hubo un tiempo que cambió la ley Que es cuando eh, mm los que trabajábamos como autónomos, éramos... Eh, es que estábamos en un epígrafe que se llamaba Artistas, Toreros y Especialistas del Circo. ¡Cágate, lorito! Y ahí estábamos todos, hasta los que trabajábamos en la radio, presentando a Paulina Rubio. Y entonces nos metíamos ahí y, claro, tú ahí te podías desgra eh, desgrabar todo. La peluquería yo... No, pero te podías desgrabar el, gim me, me desgrababa, me desgrababa el gimnasio porque yo tenía que cuidar mi imagen. Quiero decir, eh, la ropa, eh, todo. Pero claro, llegó un momento que cambió y ya hay ciertas cosas que no podías desgrabarte. Y entonces, ¿qué dijo Hacienda? Pues todo lo que has ganado durante estos últimos cuatro años, a pagarlo. Y así hubo muchos que tuvimos que pagar. Yo no tanto, yo tuve que pagar 11.000 euros, no pasa nada. Pero para mí eso era... Eh, una barbaridad de dinero, pero hubo eh, personas que tuvieron que pagar muchísimo dinero. Yo conozco artistas, bueno, muchos que han salido que haya... a la palestra, es que no me quiero ni imaginar. Pero hubo muchos artistas que tuvieron que vender sus casas para poder pagar, porque eh, fue una ley que salió de la noche a la mañana.
1: Encima eh... con carácter retroactivo, es
2: como, sí, eh, sí, sí, bueno, sí. Hacienda haciendo cosas, haciéndolo tampoco. Y fue algo que tuve que pagar Hacienda y... y que me jodió la vida. ¡Qué horror! Sí, 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 sí.
1: Es que claro, estaba Alejandro Sanz con la mujer barbuda en el mismo epígrafe. Es que no tiene sentido ninguno. Sí, sí, te digo. Sí, sí,
0: sí, sí. Estaba, estaba, estaba. Sí, es verdad. Claro, con los circos también. Sí, sí. Pero... pero Y yo creo que eso ha sido... O sea, ese epígrafe sigue siendo hasta hace poco, ¿no? Yo es que no que... Sea, yo ahora ya no soy autónomo. Antes era autónomo,
2: pero eh, ahora... Eh, yo, yo creo que ha cambiado. eh Yo creo que hay un epígrafe ya para periodistas y... A ver, claro, a ah, vosotros se sí sí, os han sacado, yo creo. Pero, ah, pero, por
1: ejemplo, tema artisteo, toreros, influencers... Broncano creo que dijo en su momento que estaba en ese epígrafe también.
2: Sí, 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 claro, es en el que estábamos todos. Es que si te dedicabas a la comunicación y vosotros, eh, o sea, eh, como podcaster o los youtubers, eh, lo, ahora mismo van a, van a crear uno que es para los influencers y también eh, para bueno, que más, ellos puedan estar ahí, ¿sabes? Porque era, había, ya va tocando, me refiero. vacío que se fue generando con los años yo creo que esto existió en su momento, cuando Hacienda empezó a trabajar en serio, que fue en los eh, 80, cuando eh, pues, el, el problema de Lola Flores y todo aquello. Y entonces se creó ese epígrafe para que todos los que se dedicaban al mundo del espectáculo, del show business,
1: se metieran ahí. Pero claro, empezamos a entrar todos ahí ya, todos.
2: Hasta los que trabajamos de, en la radio cobrando una
1: Lola Flores, él, se me había olvidado. Con Lola Flores empezó a pudrir la momia con la Hacienda. ¿eh? Sí, sí, sí. Con Lola Flores, ojo. ¿eh? Bueno, la frase... Si hubiese creado que hiciste cita. No. <risa> lo mismo podríamos seguir de grabándonos los tatuajes.
0: ¿Te imaginas? <risa> Estaría guapo. Le pido
1: eh. factura al tatuador lo que me faltaba,
3: ¿eh?
0: ¿Cuándo enviaste tu último nude? <risa>
3: Joder, digo, ¿se eh,
0: ha pues yo creo
2: que. Esta semana, un día de esta semana. ¿Lo queréis ver? No.
3: <risa> no, no yo no. ya puedo hasta juzgar entre
0: claro, unos y otros. Claro. ¿eh? Ya digo...
1: Ve, pero sí, esta se semana,
2: yo creo. Sí. Es
1: que nosotros tenemos aquí... Yo mando muchos. Tenemos un, un, un drama, no. Eh? Tenemos una, una situación en el podcast que decimos, joder, ¿llegará algún día un invitado que diga he ido al baño y lo he mandado en este podcast? Hostia. Ese es el reto de este podcast. Pues a mí
0: por no me ha dado tiempo, pero... Si lo llevo a saber, te doy un rato más. <risa> te dejamos por ahí un rato a solas Uf, estoy como cansado una pausita rápida la...
1: pero sí eh, próximos invitados haciendo felices me refiero no os cuesta nada seguro que tenéis a alguien a quien mandarle cosas y si no pues al chat vuestro de que estéis solos tío no me manda. Oh.
0: yo te juro ese día voy a hacer algo especial me voy a sacar el pito tío. <risa> vas, a, vas
1: a poner un nude en, en el set no vas a poner un nude tuyo tu nude y mi sombra <risa> vale, ¿cuál es el creador de contenido que más sigas?
2: Eh, um, Esta me da mucha curiosidad, ¿eh? ¿El que más...? Bueno, si tienes varios, tienes varios. pero. Pues es que realmente tampoco sigo así a... crear. Eh, mira, conocí en los premios de la radio a Lola Lolita... ¿La conocéis? Sí, claro. La conocí y le di a seguir y lo que pasa es que no es que le siga. como Yo veo TikTok entonces le pongo el para ti y ya como el algoritmo se encarga de buscarte, pues me sale mucho... Ay, me gusta mucho una chica que se llama La Churre. ¿La,
3: churre? ¿La
2: conocéis? La Churre. Churre es una chica eh, que trabaja en el aeropuerto. Trabaja, creo, no lo ha contado, pero creo que en una cafetería. Bueno, creo, no, sí que sí, lo ha contado, en una cafetería. Y entonces ella eh, saluda siempre a su... Eh, a su, Este de coral ¿cómo lo dice? voy a poner el móvil otra vez <risa> esto es más rápido, la churre es súper graciosa eh, eh, saluda a su, ¿cómo lo llama ella?
0: espera a sus seguidores, con algún nombre sí, pero claro
2: Espera, pues, la churre no, la churre joder, es que estoy ciego si yo no voy a saber esto, siguiendo, no ves esta sí que la sigo buenos
3: días
2: mi arrecife de, días coral. de coral
3: es me encanta porque...
2: Mira. Ahora es muy de saludo, ¿eh? Es muy de saludito. Sí, sí, sí pero es que en, en las redes sociales tienes que tener como un saludo.
1: Uf, nosotros no vamos a si contar sus que...
2: experiencias. Esta me gusta mucho porque es una tía de la calle, como yo, que te cuenta sus experiencias, de vivir en un barrio de, de estos de Madrid, sobre de Ete, como yo. No sé, es como una tía que me gusta mucho. Luego sigo a muchas de cocina y tal. Y luego Lolita es que me encanta ella. Pues, soy completamente diferente a ella. No,
1: lo que hace ella pues no tiene nada que ver conmigo, pero me hace mucha gracia. A mí me empezó a caer mejor a raíz... o sea, no es que me cayera mal ni mucho menos, eh, Lola, encantado, pero pero que tampoco seguía su contenido, pero me empezó a caer muy bien cuando descubrí su risa. Cabrón, sí, es su verdad. risa, eh, <risas> su risa es una, una es, que super es, es exagerada. Super característica, tío, me parece la polla y que no intente modificarla, porque además es que siendo honestos, es una risa que no le pega a nada. Que sí, no le pega porque la ves. era a nadie. No, no. <risa> a nadie, es a como. A nadie. Es una risa súper, súper distinta. Y es como que no intenté modificarla ni nada. Porque, escucha, yo veo las redes sociales. No me parecía raro que, que una cosa tan distinta dijera, uff, no sé yo si me voy a reír de otra forma. No vaya a ser que la gente me diga, la gente es un poco así en redes Tío, muy bien. Muy buena risa. Hola. Sí, sigue riéndote más. A mí me gusta mucho. Sí, además es como que engancha ella sí. <risa> sí,
2: sí, 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 tiene ese... <risa>
0: Sí, es sí, que sí, sí, es ese sí, rollo sí, sí. de risa. ¿eh? Encima la, la cara que pone cuando ah, se ríe, sí, 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 Es que
1: pone como cara de, como de maliciosa, ¿sabes? De cara de maliciosa, de risa. Me gusta. Y es
2: súper maja. Fíjate, tú luego que ves a ella el, todo el exterior, todo el, el packaging que lleva ella, luego de repente se me hacía como súper tímida, eh, como con muchos miedos. Es verdad que tenía que dar un premio en, en, en la gala y no, no, estaba un poco como perdida, no sabía tal. Y yo le cogí por banda porque yo la había entrevistado en la alfombra verde. Yo, ¿qué te pasa? Estás ahí como, ay, es que no sé cómo decir esto, no sé cómo leerlo, porque claro, yo estoy acostumbrada a hacerme vídeos así. Y entonces eh, le di como cuatro claves y fue como muy agradecida, en plan de, ay, hijo, pues muchas gracias. Ya me debía de ver como, pues eso, este señor que me viene aquí a aconsejar a mí. Pero luego muy agradecida, oye, pues muchas gracias, porque he cogido, me he cogido las palabras clave, luego las he desarrollado y tal.
0: Porque fue una tía maja también. Pero eso es muy común ¿eh? entre creadores de contenido, luego son súper vergonzosos, sí. te... pero. Lo son, lo son, sí. Es, es un canteo que dices... Joder, es, es curioso que todo el rato comunicas y de repente en persona, uno
1: Porque se someten a una audiencia que
0: no ven. Claro. Sí, es sí claro, ¿no? y los Que no tienen público. No, no, los, no, no tangibilizas esos números nunca. Cada
1: vez que te pones a pensarlo y dices bueno, sálvame, por ejemplo, ¿no? Por poner una cosa súper masiva y súper a la orden del día, ¿no? En su momento y mm. tal. Le dices, bueno, sálvame, sí. Pero bueno, ¿crees que no? Sálvame tenía un público. Sí, tú. Mm. Y sálvame tenías que hablar delante de gente. Es distinto. O sea, tú al final si haces un TikTok... Tienes tu cámara, estás hablando al, al móvil y eso de algún modo le llega a millones de personas. Pero mm. tú no contabilizas a esas personas mm. en tu cabeza, ni, ni es lo mismo. No es ese trato bidireccional, no, no es ese feedback. Sí,
2: yo lo noto por tienes. ejemplo, cuando en la radio... Eh, yo hago un programa que lo oyen, pues no sé, un montón de gente. Y yo, o aquí, puedo hablar de mil cosas, no tengo vergüenza ninguna y tal. Yo, por ejemplo, que en el Center hemos hecho un concierto de... Eh, 30.000 personas, subirme a ese escenario y decir tres frases,
0: yo me cago. Me da un parraque. también no, es, es mucha gente.
2: Yo me aprendo el texto y me subo al escenario y se me ha olvidado. Yo me cago en la puta, o sea, pero que es me lo sabía de pe a pa. Lo
0: mejor, yo, es, lo mejor es improvisar ahí, porque como sí, tengas que llevar no sé, que yo soy sí, lo mejor improvisar a mí, ya, pero es que
2: vas a improvisar y te quedas ahí como y, y ya. además es
1: que ay, oh, hostia, estoy en blanco y, y el blanco se está alargando y oh,
2: yo lo paso fatal. Yo si sí improviso
1: a lo mejor acabo esposado de ahí me sacan
2: preso. <ríe> Eso hay que hacer un. Es el miedo escénico este que tienen a veces los artistas, lo que le pasó a, la, lo que le pasó a Pastora Soler. Que, Hostia, que, pero que, le pasó que, heavy, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí, sí. sí pues además, es de eso. repente. Y eso te puede. Es algo en tu cabeza que hace clic, te cambia y pasas de eh, no tener miedo a nada a 10.000 personas a de repente tener un miedo ahí escénico que te cagas. Es que la sensación es que te. O sea. Que te cagas. Que te cagas. Y sí, es una sensación de.
0: Eh,
2: no, no tengo fuerza por me otro voy, otro lado. Me voy, nosotros me voy. lo vamos a
0: experimentar pronto, si Dios quiere.
3: <ríe> en sí, pero muy ser, reducido. Y... En 60 personas o
0: así, pero claro. Oye, pero está muy bien, decir, ¿eh? Nosotros vamos a tener muy poca gente. Y a mí me da curiosidad cómo vamos a reaccionar nosotros. Yo creo que no nos pues pues va os vais a, a divertir
2: por mucho, ¿eh? porque al principio tienes mucho miedo, pero luego cuando ves a la gente que te está viendo, que está riendo contigo, que eh, incluso... Eh, hablas con ellos y, amistad, con sí. ellos y tal eh, luego mola mucho ¿eh? al principio te da como mucho miedo pero luego mola a mí me gusta mucho cuando eh, hacemos los programas fuera con gente con público que además juegas a favor porque hay gente de tu rollo ¿no? claro. hay gente que, que te encuentras en la calle que igual te dice uno y tú hijo puta no el gente que ha elegido ir a verte que está, está con, ahí por propia voluntad y entonces eso es muy agradable la sensación es muy mola mucho te da miedo al principio pero luego mola mucho y esto me lo contaba eh, Carolina Iglesias eh, la de Estirando el Chicle que yo la conozco de la radio de toda la vida cuando ya empezó Cuando empezó a hacer el podcast que también lo hacían en, pues eso en su casa tal luego cuando hicieron el Within Center que yo me decía flipaba en colores tal y dice, pero luego el subidón de tener a esa gente ahí que te aplaude que interactúa y tal es muy
1: cuánta muy, gente muy, fue muy, al Within Center de
2: Pues no lo sé pero ya ser un no Within. Es que 100 tiene varios formatos, ¿eh? Sí, pero tienes el formato dice... cortinas, sí. tienes el
1: formato full lleno, solo grada frontal. Full lleno creo sí. que son 17, mil personas. Sí,
0: pero, creo, pero eh.
2: es
1: que escucha, aún así el de cortinas, o sea, el de solo... Lo el que de es... Ring
2: creo que son 5.000 personas, que es como el,
0: la plata. <ríe> de Es una puta barbaridad. Sí, sí. Sorprende, ¿eh? Es una puta barbaridad. Sí, sí, 5.000 sí, personas es una locura. ¿Cuál lo más corto de tu vida? Pues
2: eh, en Torremolinos... <ríe> ¿El polvo más corto me has preguntado? Sí, Ay, sí. A ver qué estoy contestando. Ya. <risa> ¿En ¿La vacaciones desde cuando era pequeño? Yo es que siempre me acuerdo de aquel... No, Torremolinos. Eh, yo he veraneado mucho en Torremolinos durante muchísimos años. Porque Torremolinos tuvo una época de, de turismo gay muy, muy gorda. Luego estuvo una temporada eh, pues que iba... Poca gente y ahora se ha, pu se ha puesto súper de moda. Ahora es un destino de, vac de vacaciones gay súper potente. Joder, nunca lo había hecho. Sí, no, sí, tenía sí, ni sí. Idea. ¿No lo sabías? ¿No? Sí, 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 sí. Torremolinos está super up. Sí, 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 sí. Joder. Torremolinos eh, tuvo un movimiento gay en los años 60 cuando la. anécdota de la bola cebolleta. Eh, cuando la dictadura franquista, eh, los artistas gays que venían a veranear a España iban a Torremolinos porque sabían que allí había como. Eh, uno se, o sea, no, no se contaba ni se decía nada porque venían a dejarse muchísimo dinero y, y venían a España de turismo y el franquismo lo sabía que iban a, a Torremolinos de, de vacaciones. Y tenían locales a los que iban que nadie decía ni se sabía nada, pero estaban ahí. Y tuvo entonces un crecimiento en esa época, en los 60-70, que es la imagen que tenemos todos del Torremolinos ese antiguo, ¿No? luego tuvo una época de estancamiento y ahora de repente ha vuelto a coger eh, bueno, el Pride de Torremolinos es uno de los más importantes de España hacen una fiesta ahora en agosto eh, no sé cómo se llama pero que también es muy importante y luego hay una drag súper famosa que se llama Senon Spain que llenó el Wizink Center hace poco con Mónica Naranjo eh, haciendo un espectáculo que se llama Loco Bongo Sí, si, sí, Torremolinos ahora es lo más destino gay Torremolinos joder y Canarias y Maspalomas, pero Maspalomas ha sido siempre. Pero Torremolinos, si tú quieres irte eh, con tus amigos gays de vacaciones eh, y ser un destino seguro en todo, eh, Torremolinos. Joder. Sí, sí, sí. sí. Pues Torremolinos, Torremolinos, ciudad, ciudad de... No nos ha llegado a nosotros. Torremolinos, ¿no? No ciudad
1: no. de vacaciones, Dígame. O sea, sí, sí, muy bien,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> has empujado, ¿eh? Empujado. Lo no, no, has empujado,
2: ¿no? toda mi vida en Torremolinos con mis amigos gays, ¿sí? claro, desde que llegué a Madrid ¿dónde nos vamos a Torremolinos? Porque al principio era un destino eh, barato porque conseguías un apartamento barato tal, no sé qué y luego ya con los años se ha ido encareciendo un en todo porque claro, la demanda es la demanda pero muy guay bueno, en Torremolinos me lo he pasado y ya fue ya lo más grande.
1: ¿Y el, ¿y el polvo más corto ¿cuánto te pues, duró? Pues un,
2: con un chico que quedé y eh, tenía mucha prisa y fue y, pues muy rápido porque pues eso que te da <risa> mucho gusto y ya, ya me, me dio <risa> Bueno,
1: este podcast
2: no se lo tengo que pasar de mi madre
1: <risa> por curiosidad porque fíjate que me he acordado de una anécdota de, de bueno no voy a decir su nombre de tu colega que hemos hablado muchas veces con él de que usa una app Tinder. la anécdota del bus Grinder. ah Grinder claro, claro. Ah, sí, claro es que no quiero darte más datos no sí, quiero sí, saber, sí, saber, sí, sí, no, no sé si quiere que se sepa esta sí, movida entonces le he preguntado ¿tú usas?
2: ¿Lo has usado? Sí, 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 claro. ¿Qué tal? Yo conocí a mi chico por Grindr. ¿En serio? Muy bien, Grindr es una aplicación eh, eh, para conocer gente. Eso es salvaje. le das el uso que le quieras
0: dar. Es salvaje, pero nivel Dios, yo mi colega me cuento así historias que digo... <risa>
2: digo, ¿poco tan Pero escúchame, fácil? no hay tampoco mucha diferencia con Tinder.
0: No, no, no. no. A ver, el, yo creo que no, eso es, es distinto. El, o sea, yo no, no, he no he hecho mucho uso de Tinder, la verdad, pero... Eh, eh, no, es verdad, es verdad. No, no he hecho mucho. Es, es más... Es ¡Mi más polla! Isa, pero... Um, pero no es tan fácil para un tío en Tinder. A ver... Para eh, un tío hetero en Tinder. Pero mi colega eh, en Grindr, o sea, es que es... Entra y, y cuando quiere... Claro, Y sí. como quiere,
2: y es como... ¿Cómo? Sí, pero también pero la otra persona también tiene que querer. Quiere, es más directo sí, claro, y sin filtro, yo creo. Es en más sincero de es más... Eh, Tinder, de cara. Eh, es más eh, yo creo que es más para relaciones sexuales de... Momentales, esporádicas, ¿no? ¿no? Esporádicas. No, no creo que sea también eh, para buscar pareja. Que igual Tinder es más para buscar pareja. Puede ser Pero más. vamos, yo he estado en Tinder y, en, y yo tengo amigos heterosexuales que están en Tinder que si un día... Eh, chicos y chicas, eh, no hablo de... O sea, que quieren un día echar un polvo porque están cachondos si y quieren echar un polvo... En, un domingo por la tarde se meten en Tinder, lo buscan, porque así lo pides
1: y, y lo encuentras. No me ha
2: pasado. Es que es lo que Pero he... en Grindr es verdad que la gente eh, es, busca o sea, más el sexo, es más sexo inmediato. Toda anécdota
1: sí. que hemos oído, tanto a Barbie como, como yo, de, de Grinder son anécdotas de decir, sí. o sea, irreal, o sea, es decir, en cuestión de cinco minutos tienes una cosa para sí, ya sí, sí, para sí, ir sí. a donde sea. Pero bueno, y... según
2: también el, tu, tu nivel de. De, gente. De, de exigencia, que, ¿no? Yo con cualquiera eh, no me voy y además que hoy en día, claro, eh, te pueden mandar fotos de hace tres años, me puedes mandar una foto de ahora, por favor, que llegas a la casa y dices, ¿para qué me haces venir?
0: Claro, bueno, es que eso... Yo <risa> Tuve una ¿eh?
2: experiencia con un muchacho que yo me acuerdo que lo, le dejé entrar a casa porque me dio pena, de verdad, porque dije, y además, le quise como explicar que no se puede ir por la vida engañando de esa manera y haciendo perder el tiempo, el tiempo a la gente. fue un poco... Siéntate
0: sí, aquí, siéntate aquí mi rey... Que Vamos tenga a hablar. la de las horas. Vamos a hablar.
2: Pero me, yo estuve ligando durante mucho tiempo en, en Grinder eh, con un chico, muy guapo, eh, bueno, pues todo lo que yo buscaba. Eh, un día, pues que los dos estábamos en situación de querer algo, le dije, venga, vente a casa. Llega a casa. Y era otra persona. Es que no era ni, no era ni el de la foto 10 años atrás. Era otra persona.
0: O sea, literalmente había mentido con persona. sus fotos. Sí, sí, sí. Y cuando le explicaste que no podía hacerlo, y como me acuerdo que Era verano y venía el
2: con un calor, sudando. Yo vivía en un tercero sin ascensor. Me dio hasta pena porque venía como sudando.
1: Ven, que te doy agua,
2: Y entonces, claro, entró en casa y... Que yo, claro, yo ahora lo pienso y dije, oye, yo también estoy medio loco. Yo qué sé, a saber a quién me meto en casa. Pero sí, que sí, se callaba por y, ahí. Toma ahí, un vaso de agua ser. y le dije,
1: digo, tío, ¿pero por qué haces
2: esto? ¿Qué ganas con esto? Si sabes que te voy a decir que no. Bueno, hay gente que está muy salida porque eh, o, o ha salido de marcha y está o drogada o ha bebido. Y, y en ese momento digo, hostia, tío, es muy fuerte esto lo ¿no que oh, estás Un poquito turbio, sí. Sí, sí, sí. Era, me pareció como muy turbio aquello. Y yo desde entonces sí que tuve como un antes y un después con Grinder, fíjate. Y entonces ya me volví como más exigente. Y ya pedía, yo ya eh, no hacía no, no, Sexo Express. También es cierto que yo había madurado. Es decir, el Sexo Express con 20 años lo haces más, pero ya con 30 no. Y a mi chico lo conocí por Grinder. Estuve un año hablando con él hasta que un día quedamos. Y, y ¿Un año entero todo, hablando con él sin quedar? Sí, sin quedar. ¡Wow! Hostia,
0: sí, sí. Pues, pues, pues aguante. Estuve eh. un año,
2: pues eso, hablábamos. Era un chico que venía de Londres, venía con unas ideas bastante diferentes a las mías, porque en Londres eh, hay otra libertad sexual y, y de amistad incluso. Y no quedábamos porque no estábamos de acuerdo en, en, en ciertas cosas. Bueno, en, en ciertas cosas no, no, no es que le gustaran cosas raras, el sexo ni nada, sino que pues, él tenía un, un concepto de, de la relación diferente a, a la mía. Y entonces, pues... Un día quedamos, un 30 de diciembre, me acuerdo que yo me iba a casa de mi amigo Raúl, este que conoces tú, otro, que me iba a pasar con sus padres la noche vieja, nos íbamos 30, 31 y 1, porque el día 1 era su cumpleaños y, y le gustaba él tener a sus amigos el día de su cumpleaños. Y entonces, como yo, eh, pues estaba muy cachondo, dije, yo necesito... ¡Necesito mojar! <risa> ¡Honestidad de <ante> todo! <risa> quedé, con, quedé con este chico porque ya llevábamos mucho tiempo ahí detrás, tal, no sé qué. ¿Sí? Y al final, eh, joder, lo conocí, dije: Este es el hombre de mi vida y estoy casado con él. Llevamos seis años juntos desde
0: Hostia, aquello. Un año entero, ¿eh? Sin quedar, y sí, a partir sí, de ahí, sí. pum, matrimonio. Por eso te
2: digo que Grinder pues, lo puedes usar para sexo express o lo puedes utilizar para sí. estar un año. Lo sea, que hablamos del uso de las redes sociales,
0: depende. Claro, yo cuando me refiero a que era salvaje es porque. porque o sea, te no, mandan no, cosas no, salvajes. No, no, no en el mal sentido de la palabra, sino que es, rollo, puta locura. Que es que yo, las historias que me contaba mi colega era de decir. Yo, a yo ver. alucino la agilidad, sobre todo, el decir sí. que en tan anécdotas... poco tiempo tengas esa capacidad de decir, lo que tú dijiste, de iba más a lo loco antes. A ver, es que esas cosas como que me dan un poco de palo? Digo, a ver si se va a presentar a alguien que me dé una sorpresa de repente. O sea, las, las anécdotas no, que más escuchado. Es te, puedes así te eh. puede pasar, claro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que gestionarlo bien.
2: Yo con este chico me asusté con lo que os he contado antes. Eh, yo eh, tuve una atención después eh, con Grinder. Porque sí que yo iba un poco a lo loco. Y porque eh, gracias a que en España. Pues no se si oyen casos de... Pero, pero se han oído. Casos de que tú invitas... Es que tú estás invitando a una persona completamente desconocida a tu casa. Y que vaya a tu casa y dices, bueno, estoy en mi terreno, pero tú vete a una casa donde no sabes quién va a aparecer por esa escalera.
0: Porque es más habitual quedar en casa de uno o de otro que quedar a tomar algo y que luego surja. Eh... Imagino que para de todo, ¿no? Pero... Sí, hay para todo. Eh, pero... Pero la que he escuchado muchas veces esa parte de... No, es que quedó alguien y quedó en su casa sí, directamente. Sí, claro. Y es como... Pues pasa a lo, a lo que vas.
1: Es que las anécdotas que hemos escuchado es muy rollo bufe libre del sexo. O sea, da sí. como esa impresión de decir... ¿Qué quieres hoy? hoy qué te apetece hacer? ¿Qué te apetece? ¿Te apetece sexo directamente? ¿Te apetece tomar algo con alguien? ¿Te apetece...? Eh, pero yo, eso cuando
2: tú hablas, eh, cuando empiezas la conversación con esa persona, yo creo que... Bueno, yo creo que ya en el perfil... Lo pone. Lo pone. ¿Sexo ahora? O busco pareja y luego hay una descripción que la gente no lee la descripción, entonces si la descripción te pone eh, no grupos no drogas no no sé qué, joder, pues eso, ¿sabes? Eh, marca límites, claro, marca unos límites sin embargo pone, solo pareja, pues hombre si tú quieres sexo eh, esta tarde de domingo pues no tienes que escribir a ese señor o a ese chico que pone eh, solo parejas porque no va, te va a decir que no, ¿sabes? no claro obviamente entonces pues pero sí, y yo en Grindr me he encontrado cosas muy hardcore. De, pero yo, tú ya en la, la, el primer ola, lo siguiente, ¿qué buscas? Pues ya dices: Pues mira, yo busco hablar un rato. O busco ser feliz. O anemo. <risa> Una palmadita en la espalda, por favor. Hay muchos eh, escritos de, de conversaciones de Grindr muy graciosas. Yo qué sé. Están fuera de nuestro sin algún momento me encantaría, me encantaría. Estoy viendo a
1: Blanca Paloma en Eurovisión. <risa> si en algún momento me reabro Tinder. Voy a poner Buscando a Nemo. Claro. Me ha gustado. No voy a tener ni un puto match, por idiota. <risa> me he decidido, pero oye, me ha gustado. Buscando a Nemo. ¿Qué buscas Nemo? Vamos a, la, sí, a las, dos últimas, las, la, las dos últimas preguntas. las dos últimas. Hemos tratado de todo tipo de temas. Joder, son las más variadas que hemos hecho, ¿eh? Sin duda. de verdad no me está, Yo me lo estoy pasando muy bien. Eh, sí, yo también. Pues hablamos hemos empezado ni con la chicha, imagínate. Eh, pregunta 16. ¿Cuál es tu religión o creencia favorita? Yo el, el, el de las personas...
2: Yo creo en la, la gente, en que una, un tío sea un buen, una buena persona, que te ayude, que te haga reír, que te haga disfrutar, que te haga la vida fácil. Yo, es mi única creencia en esta vida. Yo desde hace mucho tiempo ya no creo en... No, no tengo fe en, en, ni en religiones ni en nada. Pero en las personas sí. Y desde que pasó la pandemia, más todavía. Que yo creo que lo de la pandemia ha sido una cosa como súper fuerte que hemos vivido en esta sociedad nuestra, en esta generación... Lo más parecido a, a una guerra, tío. O sea, es que hemos vivido algo... Sí. Que se moría gente todos los días, ¿eh? O sea, yo me llamó una señora del programa que estaba en una residencia que no era mayor, que ella vivía con su marido en la residencia porque tenían dinero los dos y eran mayores y no querían dar trabajo a sus, a sus hijos. Y entonces decidieron invertir todo ese dinero que habían ganado en una residencia en la que vivían. Vivían los dos juntos en una habitación y en una de estas el marido cogió covid lo sacaron de la habitación, lo pusieron en la habitación de al lado, ellos se comunicaban a través de la pared... ¡Qué horror! Hasta que el marido murió y a ella la comunicaron que había muerto su marido, no pudo ni ir a despedirlo, han pasado cosas súper fuertes. Yo, o igual es que yo tengo otro punto de vista de... Pero es que han pasado cosas súper sí, fuertes. Sí, y de
0: hecho, lo, lo que más me sorprende a mí es el contraste de cómo se ha vivido, porque hay familias a las que no le ha tocado nada acerca cerca mm. al COVID porque no se ha muerto nadie, ningún familiar o lo que sea, que por ejemplo es mi caso, entonces yo era como que todo lo que veía eran noticias y noticias y noticias... Pero al no haberlo vivido, eh, gracias no a Dios... No te afecta tanto. De cerca, simplemente lo vi como un aislamiento puro en el que era consciente que fuera estaban estaba pasando cosas muy locas. Pero luego, la gente que... Lo que tú dices, situaciones así, situaciones de familiares muy cercanos... Eh, o la gente, la gente, que, gente que, que, trabajaba, que trabajaba... Yo cuando es eh,
2: la sensación... Porque luego también se ha hablado mucho de la salud mental. La sensación de ir a trabajar yo en un Madrid vacío. O sea que me paraba la policía todos los días y te encontrabas un policía majísimo, como un policía que era un hijo de puta, que se reía de mí, como ¡Ay, de la radio, ¿quién eres, Super García? ¿Tú te estás riendo de mí? Si yo estoy trabajando igual que tú, pero claro, al policía no le puedes decir nada. No, obviamente, claro. ¿no? Claro, le tienes que sacar tu salvoconducto. Yo recuerdo un día que me puse nervioso porque el policía estaba eh, a pillar. Estaba así como diciendo... Y yo, claro, eh, intentando buscar mi salvoconducto, no lo tenía eh, impreso porque cambiaba cada dos por tres además, lo tenía en el móvil, en el móvil no me vale, me estaba poniendo nervioso a las tres de la mañana, Madrid vacío, eso impresiona muchísimo. Y eso eh, eh, mentalmente te, te deja muy marcado. Es que la pandemia, de verdad, lo que tú dices, hay gente que igual no lo ha vivido de cerca, pero hay otros a mí no se me ha muerto nadie, gracias a Dios, pero yo a mi alrededor, yo tengo un compañero mío de la radio que perdió a su padre de un día para otro y que le dieron un cuerpo, eh, le dieron un ataúd sellado y él no sabía si estaba su padre, ¿no?
1: Ya, es que eso... Con una cinta de embalar. Es decir, eso, eso es una putada, tío. Es que, tío, el, el también la, lo llamativo que es toda la, la diferencia de experiencias que hay con, la, con, con el COVID. Porque tienes experiencias, yo, por desgracia, conozco una experiencia dura, que se le murieron varias personas de su familia, mm -hmm. que es como... Yo personalmente creo que es la persona sí, que, varias, peor, ¿sí? que peor que peor suerte ha tenido que yo conozca de, eh, del COVID. O sea, fatal. Y una de esas personas es una persona joven. Claro, es que, que, que es yo... como que no es que te duela menos que se duela que se muera alguien mayor no pero, pero entiendo que, pues que es distinto por naturalidad de la vida se tiene que morir antes una persona mayor entiendo, entiendo que bueno y, y, y luego gente como por ejemplo es mi caso que yo Simplemente estuve encerrado tres meses y no viví nada afuera. O sea, yo no vi la calle, no vi la luz del sol. Pero ya esos no tres vi... meses,
2: a ti, psicológicamente. A mí, me a, mí me o sea... a mí me reventaron.
1: A mí me reventaron. O sea, por supuesto, cada, cada persona lo ha de una forma. Claro. Y, y lo que decías de creer en la gente vinculado a eso, que es que te, en situaciones así te das cuenta de que realmente lo único que salva a la peña es la propia gente. O sea, mm. lo único que salva a la gente es la propia gente. No tiene más. O sea, la ayuda humanitaria que se dieron entre, entre entre todos, o sea, el volcarse en todos con todos, el. Tío, por ejemplo, yo también lo viví con, con lo de Filomena, aquí en Madrid. Mm. que ¿Te acuerdas que...? Bueno, yo creo que lo viviste tú también, sí, ¿no? Sí, tú estabas sí, en Madrid. Sí, sí, sí. Vale, pues que, que se colapsó todo. Eh, no había carreteras, no, no había colegio, no había clases, no había trabajos. Se paralizó muchísimas cosas. Y te y veías, y salías a la calle y veías gente quitando con palas la, de sí, las puertas de gente sí. que era gente mayor que no podía quitarlas y les quitaban su, la nieve y les ayudaban. Y era como... Te das cuenta de que realmente lo que realmente salva a la gente es la, el propio ímpetu de la gente y el, y el sentido de ayudar, y el sentido de solidaridad la, Sí, sí, sí.
2: Solidaridad. O lo que os contaba antes del Padre Ángel joder, eh, eh, hay, hay personas, tío, que, que pudiendo no hacer nada, hacen algo yo, eh, el día que yo me muera, quiero que la gente me recuerde eh, por haber ayudado a alguien, porque le haya hecho sonreír en un momento dado, porque le haya ayudado en una cosa en concreto eh, Puedes no hacerlo. Yo puedo ir por esta vida sin necesidad. Ni de hacer daño, ni de hacer buenas cosas. Pero si puedes hacer algo bueno, tío, y puedes ayudar a, eh, a un colega tuyo que, que está empezando en algo o que tiene un... Yo qué sé, una necesidad porque se porque, yo sé, la ha dejado la novia o yo qué sé, joder, pues ayúdale. Yo creo que...
0: Es lo bueno que tenemos los, huma los humanos, ¿no? El, no, y que el... ayudar es tan sencillo. O sea, es que es. A ver, hay situaciones que obviamente. A veces no la compañía no, sufre Pero, pero ayuda, tío. es que es eso. O sea, el otro día vi un, un post eh, de alguien que hablaba sobre todo de los proyectos nuevos de la gente. Y era como. Tío, que ayudar es muchas veces totalmente gratis, que no te cuesta nada, que compartes cualquier mirada de un artista. y Es como, tío, tú colgacho una cosa, eh, una marca de ropa, mismamente, ¿no? Por, por ejemplo, con lo de la no te cuesta nada compartir de vez en cuando algo que suba, darle like, comentarle, o sea, cosas que, que te cuestan mm. segundos. Y esa persona le estás dando la puta vida porque es como, no hay nadie. La Incluso razones, a veces tú... el
1: estar ahí a su lado y de decir, venga tío, tú puedes, va, que El okay. escuchar a la gente el... es como,
0: muchas veces, eh, sienta muy bien que te escuchen. Que es como, el, el, aquí en el podcast es verdad que también te acostumbras mucho a escuchar mucho a las personas porque mm. al final... Venimos. Pero eso
2: que estás diciendo eh, es muy importante, eh, lo de escuchar que no sabemos yo he aprendido en el programa una cosa eh, que es la diferencia entre oír y escuchar. Sí. Todos oímos, pero escuchamos muy pocos y es muy importante escuchar, es además sanador para el que escucha, es decir, es algo y cuando haces podcast aprendes a ellos, fíjate tú lo has dicho. Sí, total. Eh, eh, el escuchar es algo que además te enriquece luego a ti. O sea, es, es algo brutal, perdona que te, Hombre,
0: te Piensa que nosotros desde llevamos 24 episodios? episodios, digamos. No somos la misma persona que el día ¡Qué de uno, coña. Porque ha venido aquí artistas, influencers, eh, una medium, eh, un ladrón de banco. O sea, gente tan diferente uh -huh. que, que además han venido porque a nosotros nos hacía mucha ilusión escuchar su historia lo que nos tenían que contar. Y tienen historias tan diferentes y vidas tan diferentes. Y ya solo el hecho de que vengan y escuches uh -huh. te nutre de una manera que... que, que te, sí, te, sí, te, hace ver que, que te quita ¿sabes? barreras. O sea, yo sí, creo que el sí, ser humano, es el ser
1: humano evoluciona cuando baja, baja barreras y baja guardias que no tiene que tener. O sea, yo creo que la única barrera que tienes que tener con alguien es cuando esa, ese, esa persona pasa una falta de respeto, claro. pasa una falta de humanidad, pasa... Por el resto, si piensa distinto, muy probablemente pueda sacar cosas. Y pueda sacar cosas para los dos lados, de cosas que no quieres y de cosas que sí que quieres. Sí, 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 o sea, claro. pero es enriquecedor igualmente. O sea, nosotros... Ha habido podcast cosas, no, no hay tantas, ¿eh? pero ha habido cosas en este podcast que se han dicho que a lo mejor no estábamos de acuerdo del todo con ellas, mm. o no pensábamos lo mismo, pero ya solo en interiorizar, decir, ok, esta persona piensa esto por esto, tiene este mm. razonamiento, tiene este trasfondo, lo puedo adoptar a mí, lo puedo no adoptar a
0: mí, lo comparto, no lo comparto,
1: pero eso en sí mismo ya es un ejercicio de haber escuchado y haber interiorizado lo que esa persona te
0: dice. Sí, mm. pero igual que darles el espacio, al fin y al cabo es como, estás viniendo, aunque no opines igual… Vas a tener el espacio para contármelo, porque no, no vienes para que opinas lo, que, lo mismo para, opinas para que tú. Para que te diga yo lo que tienes que decir. Efectivamente. Mm. Y el, el escuchar es algo que es importantísimo. Y a mí me parece la mejor forma de ayudar a alguien, mm. o sea, o de apoyar a alguien, escuchando. Es que es, que es como... Eso sí que es gratis.
2: Hay sí. que eh, ejercerlo, ¿eh? también ejercitarlo. Quiero decir, la... yo en el programa se lo aconsejo mucho a, a, lo, a los oyentes, que escuchen a la gente que tiene alrededor, muchas veces. Uno tiene un problema y eh, eh, es que no escucha tampoco a la gente que tiene, a su amigo, a su madre, a, al compañero de trabajo. Eh, te encierras en tu problema, en tu drama, en tu telenovela turca. Eh, coño, ¿no? Abre un poco la mente y deja que, que la gente te ayude, que la gente te aconseje y escúchales. ¿Sabes? Escúchales, párate, deja de hablar. Que, que la gente tiene mucho que aportarte también, O sea es Igual que el, el escuchar es importante, también el, el, el hablar y el comunicarte, el verbalizar es, es, es igual
0: de importante. Y a mí que el escuchar va a moldear tu propio discurso
1: también, que va a ayudarte. O sea, que no, a mí
0: lo que más me basa es con mi madre, tío. En plan, cuando era más pequeño, típica, típicos consejos de madre que dices: pero no pasa todo, ¡Qué pereza hostia. me da ese puto consejo! Pero cuando a mí me ha haciendo más mayor, es como: ¡Siempre tiene idiota, razón, cabrón! Idiotario. Y es como: Pero claro, ahora que soy más mayor, a lo mejor la escucho, me da un consejo y digo: Sé que lo tengo que llevar al pie de la letra. O si no es esto, mm. va a pasar algo muy parecido y antes de pequeño no me pasaba y es que es que tiene toda la razón del sí, mundo sí, pero, sí, sí. pero claro o sea además el diablo por viejo que por diablo no sí. tampoco llamas a tomar vieja, tío. es que eso es desagradable de cojones que no la llamaba.
1: vieja nada mamá
0: tu madre que tendrá mi edad mi madre tiene es del 64 ah no es de... es
1: mi madre de 63 creo
0: Podrían ser amigas tu madre y la mía cuando se junten un día aquí sentadas. No, no, no. No
1: se conocen. No. No. no se
0: conocen. No se conocen. Y, y no estamos bien así. o sea, El día que se conozcan va a ser sentadas en un, en un micrófono. Es que no sé. Tío, yo es que a tu madre no
1: la conozco en modo intensa. Modo madre. ¿Sabes? O sea, pero es que mi madre es muy intensa.
2: También,
3: también. ¿Sí?
1: Mi madre es mi madre. No sé. No, no. O sea, yo soy intenso. Pero yo soy una versión decafinada de ella completamente. No sé, yo la veo como muy moderna, como muy actual. Es muy moderna, es muy moderna. A mí me sorprende muchas veces, ¿eh? Yo a veces me la quedo mirando y digo, hija, digo, ¿dónde ves estas cosas? Yo creo que tienes una suerte de madre. Yo, yo estoy encantada con ella. Sí, sí, sí. Yo estoy encantada con ella?
0: todos los podcasts? Mi madre, si los no, intenta pero no pasaría ver. No nada si los
1: viera. ¿no? Lo, no, ¿No? No, no, no. No, porque todo, además es que, bueno, tú lo tienes que saber, que yo con ella hablo de todo, o sea, es que no tengo ningún problema. Yo, todo lo que hablo aquí son cosas que oh, previamente ha sabido. A lo mejor no en tantísima profundidad como lo de la puta sombra de mierda, pero, pero es una cosa que sabes que ocurre. Ella, claro. O sea, que no es que yo no con ella no tengo secretos. O sea, yo con mi madre tengo muchísima confianza. Uh -huh. Al igual que mi padre es una persona menos comunicativa, que su sentido de amor es distinto uh -huh. y su love language es distinto. O sea, que no, no, es, no es el mismo que mi madre. Uh -huh. eh, eh, con mi madre es mucha comunicación. Así que hay como mucha verbalización de las cosas. Claro. Y mi padre como... Se entera de las
3: cosas. Te y eso es buenísimo, y ya está, ¿eh? que sí. tengas comunicación con tus
2: padres. Hombre, total. Pf, yo creo que ¿Y más viviendo
3: necesario. con necesario. Y viviendo sí, con sí, ellos. Sí, sí,
0: bueno,
1: imagínate. Porque te, tienes que
0: llegar a un punto, o sea, si
3: no es
2: imposible. Sí, y, sí, sí, y, sí, para sí.
0: Lo, y
1: para lo aislado que soy yo muchas veces y lo, a mi abuela que voy y lo que me gusta a mí estar a mi rollo, que soy como muy independiente, lo llevo, sí, eso, ¿eh? lo llevo siendo como muy, de, muy pequeño y mm. mi madre me lo ha notado mucho siempre. Eh, siempre ha sido capaz como de respetar mi espacio a la vez de. No, de estar tú, al día tú, de mí
0: ¿sabes? pero tu madre siempre ha sido muy tu safe place eh. en ese sentido sí, sí ¿eh? Eso está muy o bien. sea a mí me ha pasado algo
1: jodido jodido y, y es importante yo entiendo que no todo el mundo por desgracia tiene esa suerte yo tengo la suerte de haber podido tener eh, un problema gordo y mi primer recurso que sea mi madre qué bueno y que mi madre o sea mi madre, no porque a mi padre le odie, de verdad que a mi padre le amo, pero su, su, no, pero es que pero no, su mi dinámica es que con él de no, no amor es
2: distinta es una competición entre ellos padre y
1: mi padre se enteraba de las cosas y mi padre al igual que opinaban diferido con mi madre y hablaban de las cosas uh -huh. eh, no era una cosa que yo hablaba directamente con él sino porque mi madre estaba más acostumbrada a tu madre que le claro, pasaba como... a tu padre claro le decía, hoy ha contado esto. le decía, mira, esto ha pasado y dice mi padre, madre y, y ya hablaba con ella, pero, pero sí que es cierto que, que, que eso es una suerte, tío el poder tener, tío que yo he hablado de que he consumido drogas con mi madre y de que he probado drogas y de que he llegado un día ciego a casa y le he dicho mamá me he pasado con esto y con esto y me ha dicho bueno pues la próxima vez no
2: lo hagas pues cuánto cambiaría las cosas si con nuestros padres eh, eh, en, en otras generaciones pudiéramos haber sido tan
1: sinceros ya. y
2: hubiéramos tenido tanta comunicación porque nos habrían ayudado y quizá no habríamos seguido dando ciertos pasos en falso ahora es una problemas? persona adulta nos hubiera dicho no para esto está yo si hubiera si hubiera tenido hijos hubiera tenido la posibilidad de tener hijos yo les, la, les habría educado en la comunicación en cuéntame absolutamente todo, no tengas miedo porque tu padre lo ha hecho también, ¿sabes? Es que por donde sí. tú has pasado, yo también he pasado, ¿sabes? Entonces, en lo que yo te puedo ayudar para decirte, no, por ahí no, mejor no, porque el día de mañana igual, es lo que te contaba antes de las, de, de, de las cervezas, ¿sabes? Es como, si, si te tomas todos los días dos cervezas, igual la del sábado no la vas a valorar. No te las tomes de lunes a viernes, pero tómate dos más el sábado, verás cómo las vas a disfrutar. Es lo mismo, ¿sabes? Pues si con nuestros, eh, nuestros hijos o nuestros padres con los hijos tuvieran esa comunicación activa, yo creo que la sociedad funcionaría mucho
1: mejor. Eso es mejor que llevarles a misa. <risa> yo una cosa que me, que me dijo además un profesor de religión que tuve yo, que fue uno de los mejores profesores que he tenido yo en mi vida. Eh, un fue profesor, Un profesor de sustituto que tuve de religión. Luis, si estás viendo esto, ojalá lo estés viendo. De verdad, te hecho un montón de menos y ves un montón de ti. Ese pibe eh, una vez nos dijo que los padres realmente... Vamos, que hasta ya es otra invitada de podcast. Eh, que los padres no están solo para castigar. A veces tienen que estar para castigar porque un correctivo es necesario. Castigar, pues eso. Te quedas inmóvil, lo que sea. X. Pero que el padre está para corregir y aconsejar. Y la corrección y el, y, y el consejo viene de la comunicación. Si tu padre no se sabe comunicar contigo, tu madre no se sabe comunicar contigo, y tú no te sabes comunicar con tu madre y ni puedes comunicarte con ella o con tu padre... Eh, no va a haber un consejo no va a haber una corrección no va a haber un paso previo yo cuando le contaba algo a mi madre que yo sabía que perfectamente que había hecho mal mm. mi madre me decía sabes qué está mal y yo sí sé que está mal mi madre me decía vale por pues la próxima vez en vez de hacer esto trata de hacer esto y ahí hay una corrección ahí hay una mejora no hay un castigo de base de esto no lo hagas mm, pero y por bien. qué no tengo que hacer esto y por qué y por qué esto no está bien ¿Y qué, qué, qué es la consecuencia de esto? ¿Sabes? O sea, creo que eso es importante Yo que no voy a ser padre No, a lo mejor con mis sobrinos Lo por ella Bueno, llegar. nunca
0: dejo pasar. Pues, eh, Cállate idea que... la boca Llevo
1: diciendo esto Desde de que tengo 10 años O sea, no Bueno, cuidado Que te da el río no. Bueno, así. pero eso Eres muy joven Para hacer esa
2: afirmación ahora
1: No, no, no Yo no de, Lo tengo claro, ¿eh? No me, no me Me gustaría mucho ser tío Pero no me creo con la Pues yo prefiero ser padre Porque tío, al final pff, tío, eh... tío, es todo lo bueno de ser padre y todo lo malo es ser padre Yo creo
2: yo no sé si lo veo así. A mí me gustaría ser padre. Digo, ¿eh? Yo a, 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 a tus sobrinos, que tienes cierta responsabilidad con ellos, porque son tus sobrinos y, y al final, pues eso, tienes todo lo bueno de, de ser padre que regalarles, llevar disfrutarles y tal. Pero luego, por ejemplo, hay ciertas cosas que a mí me gustaría que no puedo hacer lo que es educarles.
0: A mí, mi, yo tengo es que una tía es en específico que sí que me ha educado bastante también. Es eh, que trae también ahí la relación, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, mis primos pequeños, al, yo te, al ser más pequeño, eh, como que es más fácil que yo les enseñe cosas relacionadas con redes sociales, el sexo, no sé qué, cosas así, que a lo mejor hablar con su madre les cuesta más eh, por la grandísima diferencia de edad, pero tampoco tengo tanta libertad ahí para educar. Es que
2: yo con mi tía, por ejemplo... Claro, yo pienso como tú, ¿eh? Yo, por ejemplo, me con semanas semanas, sí. eh, a ver, que a mí no me van a decir, pero yo creo que hay una cierta barrera mmm, que no está dibujada, que dices, bueno, es que esto ya forma parte de la educación de, de sus padres. Yo ahí no me puedo... Imagínate que de repente estás en casa y el niño dice una, algo que a mm -hmm. ti no, no te gusta o tú no crees que debería decirlo. Yo no soy nadie para decirle, no, eso no se dice. O por lo menos no me siento en esa libertad de hacerlo. Y porque también, también entrarías
0: a, a, a modificar el... el... La enseñanza diaria. Claro. que Por un momento puntual de algo que sí, dices... Sí, sí. Pero quizás no si, sabe,
1: como... si sabes cómo reacciona tu hermano o tu hermana con este tipo de situaciones <risa> y, y, y reaccionar en base a tu creencia y a lo que tú crees, pero de la forma en la que tu hermano o tu hermana lo haría y le está enseñando mm. a tu hijo. Yo creo que es adaptarse también un poco a ese tipo de enseñanza. Pero yo, por ejemplo, a pesar de que con mi madre he tenido una relación, o sea, yo tengo una relación excelente y hablo de todo con ella, ha habido pequeñas cosas a lo mejor y pequeños detalles que me ha cogido mi tía por banda y me ha dicho, a ver esto. Y yo... Pues esto así. Me ha dicho, bueno, pues esto. Yeah. Mejor tal. Entonces, yo creo que depende también más de la relación. Yo, como sí que eh, en mi tía ha tenido un gran peso en mí, eh, una tía en concreto, yo tengo muchos tíos y tengo muchas tías, pero una tía en concreto he tenido, que sí que ha tenido mucho peso en mí también, como una, una madre más, pues sí que es cierto que, que siento que también puedo tener esa, esa fase de como de segundo padre. O de segundo apoyo, no de segundo padre, yeah, yeah. sino de, ese,
2: de segundo apoyo. Sí, también es un poco la. La experiencia propia. Creen, creen. Sí, no, y, y, y el tiempo que tú puedas pasar. Yo, por ejemplo, es verdad que mis sobrinos, pues he vivido con ellos las visitas que he hecho a Burgos cuando... Claro, claro cuando ahí, ahí ido, es imposible que entres soy a soy el banda, tío también, que vive ¿verdad? en Madrid. Quiero decir Si le ves todos los días, pues igual tienes más confianza. Pero claro, yo, por ejemplo, mi hermana que ha tenido tres niños, eso ha sido un espectáculo en casa, los niños saltando para arriba y para abajo. Yo he vivido veces que he estado en Navidad en casa y he dicho, eh, pues a mí no me gusta que estén saltando en el sofá los tres niños como locos. ¿Sabes? Pero mi hermana igual piensa que los niños se tienen que desfogar de esa manera. Y también porque ella igual está hasta el coño de aguantar a los niños y dice, pues mira, salta. Ya, salta pues, y déjame tranquila. Hay que ponerse en el lugar de ella porque Cae yo todo el día y les veo saltar y me ponen nervioso. Un rato, rosa, claro. Nervioso. Pero igual mi hermana les ve saltar todos los días y dice pues mira,
1: es que yo ya... Eh, me prefiero rindo. que
2: hagan eso, me rindo,
1: ¿sabes? es que educar a un hijo es muy difícil
0: es muy complicado, es muy, tiene que ser complicadísimo la conclusión es, hablar con vuestros ma bueno, vuestras madres y vuestros padres, o con vuestro apoyo que a lo mejor
1: no tiene que ser tu padre o tu madre, pero ojalá sea tu madre o tu padre y puedas disfrutar sí, de con la
0: mejor. persona que está haciendo ese papel, de. La, eso con es. el rol sí.
1: que tengas, <ríe> con ese rol en tu vida hay habla. gente que tiene como madre una abuela y como sí, padre sí, y un sí, abuelo,
0: y que es lícito con quien
1: tengas, que, que de verdad te, te des comunicar lo máximo sí, posible sí, sí, sí,
0: además sí. porque luego hay un punto que se revierte la situación y tu madre te cuenta sus problemas y te pide consejos y es como ¿qué cojones acaba de pasar? <risa> o sea, ¿Esto qué es? Ella... Y ya y os tocará,
2: cuando eh, vuestros padres eh, sean mayores, que ya tengan 70 y pico y tal, ya os tocará hacer de hijos eh, de hijos que les, de, que les echan la bronca. Es decir, mamá, coge el móvil. Joder, que te estoy llamando desde esta mañana. Mamá, eh, avísame cuando llegues del pueblo con el coche. Mamá, no sé qué, no sé cuánto. Eso es para ellos muy difícil y para ti como hijo más todavía. Porque, claro, estás reeducando a tus padres o reeducarles en... Por ejemplo, como me ha tocado a mí tener que reeducar a mis padres en tienes un hijo homosexual y eh, aunque tú te has criado en una sociedad que eso lo veía mal, eh, ahora mismo tú tienes que ver eso como algo absolutamente natural y sentirte orgulloso
0: de ello. ¿En qué año, o sea, ¿en qué año se lo contaste a tus padres? Pues yo se lo
2: conté... Eh, yo, no, yo nunca, yo he tenido un concepto siempre de, de esto, de no verlo como algo raro ni diferente en mi familia. Es decir, que esto hay mucha gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo no, no, no he tenido que llegar un momento de decirle, mamá, soy gay, y te lo tengo que contar. No tengo por qué yo contarle a mi madre que soy gay. Yo a mi madre y a mi padre les he hablado de mi vida con absoluta naturalidad, pero es verdad que por respeto a ellos, o porque quizá yo tampoco eh, he sabido hacerlo, eh, yo por ejemplo, cuando se casó mi hermana, pues le llevé a mi chico a la boda. Pero es verdad que no le llevé al chico en calidad de mi novio, pero le llevé a un chico a la boda, quiero decir. Mmm, todo el mundo lo sabía. Era algo que no había necesidad de decirlo. Cuando yo conocí. Yo tenía muy pocos novios, pero cuando yo tuve otro novio, por ejemplo, y me le llevé al pueblo. Pues, pues hombre, no te llevas a un amigo. Mi madre ya sabía. ¿sabes? No, 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 no. Quizá no fui valiente en decirles, oye, tengo tal, porque. Pues porque me daba como mucho miedo, la verdad, porque, porque joder, es lo que he dicho antes. En los de una, los de cierta generación lo hemos tenido muy difícil porque nadie nos ha dicho cómo teníamos que hacer eso. No, no teníamos una educación eh, ni sexual ni, ni emocional de cómo gestionar eso. O sea, un tío con 20 años ahora eh, no tiene ningún problema en contra Ni mucho
1: ejemplo ¿sabes? ni mucho referente que tú ¿sabes?
2: Entonces, joder, pues a mí me, me, me fue muy difícil, pero yo le he dado absoluta naturalidad. Llegó el momento en el que le dije, mira, Pedro es mi pareja y me voy a casar con él. Y lo hemos, hemos tomado una decisión de... Y ellos súper bien, ¿sabes? Nunca me he sentido en mi casa menos que mis hermanas ni nada. Pero que les ha costado, pues sí. Pues porque, claro, ellos son de Burgos, de un barrio muy obrero. Y pues que hace 20 años ser uh -huh. rey, pues no era
1: algo bueno. Pero, pero, pero bueno, o sea nada a y eso también es un gesto de amor. De no decir, no, federal, de decir, ¿no? Sí, sí, yo sí, quiero a sí, mi hijo y, y aunque no lo... Es que también, vamos a ver, que también tenemos que entender que la gente que viene de otras generaciones, o sea, es que es normal que no entiendan X cosas, Hombre, que claro, es normal. Y no, o sea, que, y no hay que señalizarles por ello. Ni condenarles, que no, es no, normal. No, 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 no.
2: A mí, cuando al pro, Yo en el programa hago una cosa muy buena y es eh, reduco re a la gente cuando me llama. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, eh, me llama un señor de setenta y pico años. Ah, que yo no soy ni feminista ni machista. Pero él no lo está diciendo con ninguna ma mala intencionalidad. Claro. Él realmente te está queriendo decir que es una persona tolerante y respetuosa. Lo que pasa es que él en su cabeza eh, tiene dos palabras enfrentadas. No, señor, Fe eh, el feminismo no es lo contrario a machismo. Tiene conceptos que no ¿Sabe? entiende. Sí, que no, que no... Hay que reeducar a esa gente. Y el significado claro. de
0: la palabra no lo tiene bien puesto. No, no, tiene,
1: no lo tiene clarificado. No. Claro,
2: cuando hablamos de las relaciones liberales y se llevan las manos a la cabeza como algo... Pues hay que educarles. Oye, mira, es que la sociedad avanza y, que y esto evoluciona existe y, que... y hay otro formato de pareja o de relación que es este, que es igual de respetable que el
1: otro y que no puede ser que ser no personas ¿eh?
2: adultas que ellos tienen un acuerdo entre Pito y, sí. y Pepita y entre ellos hacen lo que les da la gana sí, la y mientras de decidir, se respeten y no se mientan pueden hacer lo que quieran y lo tienes que respetar.
1: Bueno, quiero entrar a hablar de eso vamos, cuanto vamos antes a la vamos a hacer la última pregunta creo que es récord tres de, de cosas, preguntas ¿eh? sí, 100% ¿qué tipo llevamos a más ah, de una hora y media no <risa> y se la pela en las 17 preguntas que es la introducción <risa> <risa> ¿qué es la guía?
0: ¿puedo
1: estar llamando a Globo ahora? la <risa>
0: Es la intro, pero no intro porque al final también hemos hablado de un montonazo sí, de cosas. Hemos, Entonces, hemos abierto mucho. Con muchos melones que sí van a venir más adelante. Y ahora, ahora, ahora vamos a sentar más natural, cositas claro. de las que queremos hablar, pero vamos. Eh, ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
2: Eh, a mi marido, el sí. iPhone y,
1: hostia, mucha comida. Uf, pero es que el el carro, carro, comida, mucha no comida, no sé. Es que es que el nos carro están volando. Ahí es que esta, esta nos, nos estamos pasando problema. de buenos, ¿eh? Nos están empezando a meter mochilas,
0: carritos.
1: Pero, joy, cuánto tiempo voy a estar en la isla desierta? De forma indefinida. De forma indefinida
2: necesito... Bueno, pues no, comida no, porque me buscaría la vida para comer. Y el iPhone tampoco, porque no
1: hay electricidad. A no ser que te lo vayas a montar muy bien tú en un momento una que petrolera. un
0: carregador. A ver, ¿qué te pasa? Una petrolera, un edificio de... Pues me llevaría... Eh,
2: Puedes puede ser una persona, ¿no? Sí sí, sí, sí. A mi pareja me llevaría. Eh, luego me llevaría a una isleña. Eh,
0: ya había cuidado, gente que cuidado, se... cuidado, la pareja es buena porque ahí ya estás contratando mano de obra cabrón sí ya son cuatro manos eh dos cabezas claro.
2: Ojo. y no sé me llevaría pues algo para aguantar los primeros días hasta pues, un poco de comida para aguantar al principio hasta que pueda buscar comida por mi propio pie y, y algo de ropa hasta que pueda ir desnudo y me acostumbre no lo sé es que no lo sé nunca me he planteado irme a una isla desierta
1: bueno, te has ido a las Canarias, que no son desiertas, pero son islas. Pero son islas. No, y la verdad es que cuando vives en una isla, te entra el...
2: Hay una cosa que yo al principio no lo entendía, cuando me lo contaban, que es como el, el miedo eh, que realmente te, te sientes en una isla y estás como... El, ¿Cómo se llama? Isleño, no sé cómo se llama. Es un miedo que te da el, el estar atrapado como en una isla y que lo sienten los propios isleños que viven allí, porque al final dependes de un avión. Tú tienes la sensación de que estás en una isla y que te sientes aislado. Que tomar un vuelo sí, sí. aislado. ¿Sabes? Que tienes que coger un vuelo para salir fuera. Yo llevo poco tiempo y, y todavía no lo he sentido, pero es verdad que hay gente que dice: Yo cada tres meses tengo que salir, irme a la península y. Toco ¿sabes? tierra y vuelvo. Y desintoxicarme ¿Sí? un poco del tema isla y volverme. Sí, 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 no,
1: es verdad. Es y además es que están a tomar por culo. Porque no es como Mallorca tío. que dices: pues Bueno, sí, Mallorca en sí, sí, un día sí, despejado. Sí. Si me asomo así, veo. Es veo que está muy lejos, pero...
2: ¿eh? Sí. Es verdad. Yo al principio era algo que no. Pero, hostia, y me ha entrado un poco el miedo ese de, hostia, qué lejos están mis padres, que son mayores, y dices... Porque ahora Madrid-Burgos era una cosa que ah, coges el alza y en un periquete estás. Pero ahora estás en las islas. ¿Qué eso implica? Cómprate un vuelo, vete al aeropuerto, montate en el avión, llega a Madrid, coge un autobús y vete a Burgos. Que si pasa algo grave, igual no lo cuentas. ¿Sabes? Entonces ya es, es diferente. Y me ha entrado un poco ese cague, pero por lo demás... Eh, una vida estupenda. Torremolinos ¿no? y Gran Canaria. Yo, todo el rato sin parar. Gran Canaria, ¿eh? ese y, paraíso. Y de, de vez en cuando hay que desconectar un poco de Madrid.
1: Madrid yo soy muy madrileño, eh,
0: pero sí que siento bien, que... Yo, por pues, ejemplo, estés... ahora mismo, en este momento de vida, necesito irme un fin de semana fuera de Madrid. O sea, porque sí, llega un punto que dices... Me de quiero Madrid hay que
2: desconectar ¿sabes? de vez en cuando. ¿eh? Y a mí Madrid me encanta. Yo cuando vuelvo, eh, Madrid tiene algo que... Es que no sé cómo llamarlo. Es la luz, es... La gente es, aunque esté contaminadísimo, pero el ambiente eh, tiene algo que Madrid, eh, que te enganchas droga, Madrid. Sí, de verdad a mí me encanta. Pero también o sea,
0: porque es que es 24 horas,
2: o sea, puedes hacer siempre lo que quieras. Levantarte un domingo, exacto, irte a, a pasear por el rastro o por, por el centro de Madrid o irte a. Hay vida en todos los lados ah, y todos los ratos. Sí, eso es... es algo. Yo estoy enamorado de Madrid. Me está costando la desconexión Madrid-Canarias. Y eso que en Canarias estoy como Dios, ¿eh? porque vamos, no he podido encontrarme mejor gente. La gente de Canarias es mega cariñosa. Hay una cosa que me sorprende mucho de Canarias: es que vas por la calle y de repente te cruzas con una persona y esa persona te sonríe y te saluda.
0: Eso aluciné. Yo me, te juro que a mí Canarias me cambió muchísimo la percepción de las cosas porque era como, dicen buen día. O eso me decían a mí. Sí, buen día. Buen día. Y yo decía, qué puto gusto da esto. No y a partir de ahí, te juro que <risa> sí. le digo buen día a todo el mundo. Y... Sí, 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 es que es verdad es eso. Que tan dices? fácil.
1: En Madrid es que está... Como estamos muy individu individualizados, porque somos tantos. y sí, Somos tantos tan distintos, diferentes, sí, yo también lo pienso. Es como que al final cada uno tiene su peli, tú tienes tu movida, sí. vas por la calle, y sí. vas es a una gran cosas. ciudad.
2: Es, son las cosas malas de las grandes ciudades, que al final pues cada uno va a su pedo y... Es el coño a mí lo que te esté pasando a ti. Y las cosas tengo. buenas también que ¿sabes? tiene, ¿sabes? De sentir más... Sí, pero luego Madrid como ciudad y dices, joder, es que aquí esto es, es la hostia, hay de, de todo para todos. También el anonimato que te da Madrid. ¡La polla! Yo en Las Palmas me cruzo con la misma persona todos los días de camino al trabajo y, ¿sabes? Y, en Madrid jamás. Y al final, pues eso en Madrid no te pasa y es una cosa buena, por un lado, en Las Palmas, porque esa persona al final ya se convierte en una persona que ves todos los días, que te sonríe y tal. Y en Madrid, pues, el anonimato. De A digo, los de Madrid te los
0: encuentras cuando te vas de vacaciones. Fuera de Madrid. <risa> ¿Es es que y Eso es el meme del Espíritu me de más en Nueva York a mí eso. En Nueva York. Y ¿ves? en México. Me pasó es en que, México. Es que es
1: aleatorio. Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Es que es increíble. Bueno, yo he de decir que los españoles que me he cruzado yo en, en cuando he estado en Japón hace nada, eh, estos meses en es Japón, eh, pues Canarios. Todo. ¿Sí? Canarios. Qué fuerte. Canarios. Digo, ¿esto? ¿Qué pasa? Regalan aquí un bono o algo. También nos valen 20 pavos, los vuelos para acá. O sea. Eh. No, 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 los internacionales. No, no, no ya entiendo que dice, no.
0: Bueno, aprovecha a volar ahora. No, no. No, no, son, no eso son son la península, es la península, pero claro. Qué gusto, eh, que de que me vaya a
1: lazos. Pero escucha, toca nadie, digo. Digo, esto es rarísimo. Digo, vais de isla en isla. Tenéis un problema.
0: Bueno, con esto quiero. Primero voy a parar a hacer un pis. Venga, paradita ah, de pipi. Porque, porque a mí la isleña me entra me sale, queda da gusto verla. Paradita de pipi. Después del pis, isleña nueva. Una isleña nueva para volver a mear. Toma. Salud. Toma, salud. Y mucho sexo. <risa> Yo no he apoyado ni he recorrido, o sea que la hemos liado. O no sea, nada. <risa> qué putada. Con esos nudes, tranquilo que te voy a vivir la vida. Joder, qué pesadilla, de verdad. <risa> en la Vamos al tema. <risa> tele y radio.
2: Tu curro. Mi curro.
1: Tu curro. ¿Cómo empiezas en la tele y en la radio? ¿Cuál es la, ¿Cuándo viene primero? ¿Cómo, ¿Cómo sale todo esto? ¿De dónde viene?
2: La eh, viene primero la tele en Burgos, en una televisión local que antes las teles locales de... Pues es que ahora yo creo que ya no existen las televisiones locales con esto de internet, pues eran... Pero cuando yo tenía 16 años pues las teles locales en, en Burgos, en Soria, en, en Alicante funcionaban muy bien porque era una era una radio local que le ponía imágenes a lo, a lo que pasaba en tu tierra. Entonces pues pues, pues siempre necesitaban pues, al típico chaval joven que le gustaba eso y trabajaba gratis. Y de ahí ya empezó, empecé con la radio. Sí, al principio yo trabajaba gratis.
1: No, a ver, sí, como muchísimos curros. O sea. Yo eh, 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 eh,
2: eh, siempre tuve un problema y es que no sabía realmente esto de que le preguntara a los niños qué quieres ser de mayor o qué te gustaría. Yo tenía un problema porque a mí me gustaba la comunicación, pero no, no, no sabía ponerle nombre. Entonces, a mí me gustaba hablar, comunicar con la gente, hacer entrevistas y tal. Pero, claro, eso era como muy... Era como muy amplio todo. Y, y yo no sabía, en mi, en mi casa, explicar que me gustaba pues, los medios de comunicación. Aparte de que tú en tu casa contabas eso y te decían, sí, chaval, estudia algo que te fuera a dar dinero. Y entonces, pues, empecé de la forma más tonta. Y, y de ahí ya empecé a la radio, hice comunicación... Eh, una, un FP, que era muy parecido a comunicación audiovisual que hay ahora. Uh -huh. Y... Y, en, pues eso, y poco a poco porque y ahí un, en, en Burgos empecé en la, en la radio en varias radios cuando fui a hacer la mili ya me di cuenta de que había que estudiar algo porque yo ya me di cuenta de que no te regalaban, una de las cosas buenas que aprendí en la mili es que eh, en la vida no te regalan las cosas porque sí, que hay que trabajárselas y entonces ya me puse a estudiar algo estudié lo de imagen y sonido empecé a hacer las prácticas en la radio y de ahí empecé como técnico y ahí se dieron cuenta de que, aparte de técnico, podía eh, hablar, locutar, porque tenía buena voz y porque comunicaba bien y tal. Y ya empecé a... Y entonces estuve en Burgos muy poco tiempo porque enseguida me fui a Madrid. Porque como era gay, en Burgos no era una persona muy feliz, la verdad. <risa> ahí es cuando descubrí pues, que realmente me gustaban los... Lo acepté, claro, que no. me gustaban los hombres y que, que tal. Y claro, yo en Burgos pues, veía que no... Futuro eh, personal no tenía y laboral, pues poco.
0: Ahora luego vamos a entrar a ese tema también, eh, vamos a seguir ahora con tele y radio, eh, pero luego cuéntanos bien esa historia porque, claro, al final nosotros conocemos a mucha gente homosexual, mm. que, pero claro, a día de hoy esto mucho más sencillo. Claro, pero bueno, sí, sí. luego entramos ahí. Luego entramos. El, el primero en el mundo tele, has dicho, empecé a trabajar gratis. ¿Cómo, ¿Cómo es el mundo tele por dentro? O sea, ¿cómo consigue una persona entrar a trabajar en televisión? Pues lo que te he dicho antes... Como,
2: eh, necesi Ahora es más difícil porque ya hay muchos más profesionales, hay más gente preparada, pero antes, como no tenían gente y no había muchos profesionales de ello, eh, el que le gustaba del pueblo, pues entraba, pues tú proponías una cosa tutiva pues tú imagínate que tienes este podcast y te viene un chaval súper majo, que de repente es humorista y te hace todas las semanas un monólogo, ¿no? Pues... Ahora ya lo de trabajar gratis no, pero si tú tienes eh, 3.000 euros y de esos 3.000 euros tienes que repartir y ahí le puedes dar 100 euros cada vez que venga o 50 euros cada vez que venga y es un acuerdo que tenéis eh, entre vosotros dos, pues bien. Pero es que antes no, antes te venías y trabajabas gratis y era así. Porque tampoco había muchos ingresos publicitarios en las teles locales y entonces claro. entré, de, entré de, de, de esa manera y ya te vas haciendo tu hueco porque vales, no todo el mundo que entra llega. ¿Sabes? Pues algo que me gustaba, que lo hacía bien y que, y que me lo curraba todas las manas. Y escalas. Claro, ibas escalando poco a poco y, y eso. Y como en Burgos no estuve mucho tiempo, tuve la suerte de que estando en Burgos conocí a una... Era una señora que me venía. Yo hacía un programa, un magazine. Y se hacía y hablábamos de todo. Entonces, había una señora que venía a hablarme del corazón. Que era una, una Mari. Maricruz, que es majísima, la señora mayor, ya. Y, y entonces ella venía, me cogía, se compraba todas las revistas del corazón y me las venía y me las comentaba todos los jueves. Eh, pues ya que, pues Era la época de la sana Sobregón, de la preisler, tal, no sé qué. Y entonces ella venía y te comentaba. Y esta mujer resulta que era, a ver si lo sé contar, la cuñada del dueño de la revista Hola. <risa> Cágate. ¿Cómo? Sí, sí, sí. O sea, una señora súper, o sea, España es pequeñísima. Su ¿sí? familia era una familia de dinero, era de los juncos. Los juncos son los dueños de la revista Hola, es una institución en España. Pues ella era familiar.
1: Los Rockefeller de aquí, sí. Eh. Sí,
2: sí. Entonces ella vivía con su marido en Burgos, no sé qué. Y entonces yo le contaba a ella pues que yo tenía 18 años y que yo me quería ir a Madrid por muchas razones. Una de ellas es porque profesionalmente quería crecer en lo mío. Y en Burgos pues no podía crecer más. Y entonces ella me dijo: Ah, pues yo tengo contactos en Madrid y tal. Y ya cuando me enteré, lo, me enteré lo de la revista Hola. Y entonces ella conocía, a través de sus familiares, a la productora ejecutiva del programa El Precio Justo de Televisión Española. ¡Joder! Oh, que El Precio Justo eh, lo hacía una productora que ahora se llama Fremantle Media, que es la que hace eh, Got Talent y muchos formatos que se hacen en televisión ahora. Pero entonces hacía... Eh, bueno, no lo vais a conocer, pero hacía El Precio Justo, hacía un programa que se llamaba Trato Hecho, hacía... Bueno, hacía muchos formatos. Furor, creo hacía varios formatos en la tele. Y entonces, voy a hablar con ella a ver si tienen un, pueste, un puesto y te pueden meter ahí en el, en el programa. Y, y me metieron en el programa a trabajar. Y entonces me vine a Madrid con una mano adelante y otra detrás. Bueno, una mano adelante y otra detrás, no. Porque hay gente que viene a la aventura de verdad. Yo vine con trabajo. Vine con un puesto de auxiliar de producción a El Precio Justo a hacer lo que fuera.
1: ¿Qué tal el precio justo por dentro? ¿Cómo era eso? Una, pues, un eh, bicho, ¿no?
2: Pues, pues claro, yo pasé de una televisión local claro, a, que, para flipar el cambio eh, a televisión española, Estudios Buñuel, un programa, concurso de mega éxito. Historia que, de España, la televisión española, o sea, increíble. Y bueno, para mí era todo nuevo y, y, y flipante, o sea, uf, yo es que tengo un montón de anécdotas de esa época en televisión española, de, por ejemplo yo me, eh, cuando yo entré a correr el precio justo hacía un poco de todo porque era auxiliar de evolución era el niño que valía para todo hay que traer eh, hay que buscar un no sé qué para esto hay que ir a buscar a comprar un kilo de arroz que lo necesitamos para unos regalos que hay que dar con una cesta, pues yo me encargaba de todo eso, y entonces yo me llevaba muy bien con la decoración con la decoradora del programa porque yo muchas veces, hay que buscar una planta para poner, para esto, hay que buscar eh, pues yo que sé, una, una silla de playa, yo que sé, mil cosas no y además es que el precio justo, no sé si lo conocéis como formato pero tenía escaparates que se regalaban a la gente, sí. y, y había que decorar pues pues una planta si necesitábamos para esto, pues, una, pues lo que te digo, el almacén de precio justo tenía que ser un circo, pero, ¿eh? Pero era el de televisión española, que es el de Atrecho. Pues ella era la que, la que estaba en atrecho Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, que para mí era como... Yo había visto Barrio Sésamo y Espinete. ¿Sabéis quién es Espinete, no? Espinete, sí. yo lo había visto en blanco y negro toda mi vida. Claro, y le viste? Claro, eh, claro, y yo te vi petaste que, muchísimo, ¿no? Vi lo vi en color. Que era rosa, además. Que en mi mente, claro, Espinete es un erizo. Pues en mi mente estaba un bicho de color marrón pues claro, yo en ese momento vi un traje de color rosa. Yo flipé un color, yo es que lloré y todo, me pareció como súper emocionante. Y esa mujer me dice, yo, ella llevaba mucho tiempo diciéndome, quiero hacerte feliz con algo, quiero hacerte feliz con algo, porque quiero que, porque claro, a mí todo me ilusionaba, yo era como un niño recién llegado a Madrid y yo todo lo veía como todo novedoso. Y entonces ella me decía, quiero que te ilusiones con algo, tal, no sé qué, y, y, y un día te lo voy a enseñar. Y entonces el traje de espinete de Estudios Buñuel lo tenían bajo palio. ¿Tú imagínate? O sea, era el traje de espinete. Para mí era estar viendo...
1: No, no, es que es historia de España. No, eh, no, tal,
2: no, no creo que haya tanta gente que lo haya visto en persona. No, eh. no hay pues mucha, sino, ¿eh? No, porque de hecho está... Eh, ahora yo no sé dónde estará porque los estudios Buñuel ya no existen. Supongo que estará en Prado del Rey y en los almacenes de, de televisión española. Pero ese traje lo tenían en un sitio específico para que la humedad... No, lo, eh, no se lo comiera, sí. Es como cuando fui a ver la dama de Elche a Elche que la tienen eh, en un sitio para que la humedad no se la cargue. Pues lo mismo. Y para mí fue algo... <risa> la dama de Elche y Espinete. El sí, sí, <risa> la... Pues están ahí, ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Para mí ha sido eh, de las cosas más impactantes que he visto en mi vida ver el traje de Espinete. Y los de mi generación... No entender grande, perfectamente. Seguro, seguro.
1: Fue una cosa, una de las cosas que más me ha impactado en la, en,
2: en, en la tele.
1: Y tu transición del, de, del precio justo a después, claro, o sea, nosotros conocemos fundamentalmente tu éxito en la radio de ahora. Yo, sí.
0: De hecho, de hecho, de tele? Es que he hecho muy poquito, ¿eh? Una cosa que me ha pasado a mí hoy es que he puesto cara a, a la voz que he escuchado muchas veces mm. en la radio. Mm que parece una tontería, pero... pero... No sé, que si la no habías escuchado la radio, fíjate. Sí, o sea, es, es que su voz, es, además, es muy reconocible. Sí, muy es reconocible. reconocible, sobre
2: todo porque yo más años ahí que Tutankamón, en algún sí. momento me has tenido que... Claro, por cojones, encima,
0: ya. por las noches, encima, que ya es típica cosa que vuelvo en coche, a lo mejor un que estoy hasta la polla a escuchar música, hasta la polla de tú, pongo una radio aleatoria totalmente, alguien está hablando y digo, es agradable la voz, que me quedo. Y, y he puesto cara a esa voz y es como, el tío que hablar más gente que le pase, es sí, lo sí, que va sí, a a sí, mí sí. hoy, pero es curioso.
2: Me pasó con la hija de Paz Padilla Ana Padilla Ana que es, eh... Joder. De repente un día miro en TikTok y me habían etiquetado. A mí no, al programa. Y era ella diciendo Ay, estoy aquí en el coche, no quiero irme a mi casa hasta que no acabe esta historia que están contando porque, claro, se ha liado la vecina con los no sé aquí no sé cuántos y estoy aquí súper pendiente del. De ¿Cómo acaba la historia? ¿En serio? Y yo estoy diciendo, qué fuerte, está esta mujer en su coche. Ana Padilla enganchada a tu, al colebrón de, de turno. Baja en... También, sí, 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 sí. sí
1: Hostia, sí. y cuál, cómo es tu transición ya del de precio justo a la radio. ¿Cómo... Pues porque
2: la tele tiene un problema. Eh, y es que eh, yo tuve mucha suerte de trabajar en el precio justo, que fue un programa de éxito y se acabó porque entró el euro. Y entonces, pues venían los concursantes y tenían que acertar el precio de una cerveza y te decían eh, en vez de dos euros, pues te decían mm, dos mil euros. Y entonces había un problema, teníamos un problema muy gordo de mm, a la hora de las grabaciones. Porque se, se acabó por eso. Se acabó por eso y porque entró en juego el diario de Patricia. ¿Os acordáis del diario de Patricia? ¡Joder! Empezó en Antena 3 el diario de Patricia justamente al mismo tiempo que entró el euro. Y entonces, el euro. Realmente el euro se cargó el programa, porque cuando tú veías el precio justo, era un, era un programa para jugar con él. Tú veías un escaparate y decías, wow, este coche puede costar esto, más esto, más el apartamento, más no sé qué. Eh, esto cuesta 60 millones de pesetas. Cuando entra el euro, que no teníamos no, ni el mundo pute, nadie de euro, era muy difícil. Y además este programa estaba en Televisión Española y Televisión Española tiene una finalidad que es enseñar a la gente el euro. O sea, nosotros, además, eh, la Unión Europea era como una de las patrocinadoras del programa para nosotros educar y enseñar al español a utilizar el euro. Entonces, tú no puedes hacer un programa en el que continuamente la gente...
1: Va perdida. Se estaba
2: equivocada. Estaba ido perdida. Es que
1: iba perdida. Qué Teníamos normal, que parar
2: eh. continuamente. O sea, tú no sabes lo difícil que eran las grabaciones de ese programa.
1: ¿Se llegó a emitir eh? con, con euro sí, sí, una,
2: sí. una temporada? Una temporada o dos. Yo creo que una.
1: Además. que Sería un puto Cristo, ¿no? De temporada. Sí.
2: Y además también se nos unió a que el presentador del programa era Carlos Lozano. Fue el año que empezó Operación Triunfo. Él se fue a presentar el Operación Triunfo Gordo, el de Rosa. El, el y a nosotros nos pusieron otro presentador y ya se, juntaron, cosa se juntaron muchas cosas. El euro se nos fue el presentador estrella, que era Carlos Lozano, en ese momento... Eh, el diario de Patricia empezó en Antena 3 a hacerse su hueco lo petó y tío. los programas de televisión pues tienen una vida y cuando se acaban se acaban y sé pues llegó su momento fue. y entonces yo me di cuenta en ese momento de que tenía que buscarme un trabajo eh, más, eh, más serio porque me quedé sin trabajo en ese momento me acojoné y entonces empecé a trabajar en la radio y me di cuenta de que la radio era más un trabajo a largo plazo me sentí muy cómodo y y, y además pues empecé en una empresa fuerte como era el eh, SER me hicieron un buen contrato y ahí sigo quiero decir
0: ¿qué no consejo darías a día de hoy para que alguien empiece a trabajar en la radio? o sea independientemente de echar currículum y toda la historia que esa parte la entiendo por, por completo pero alguien joven que dice, sí, wow, pues me encantaría ser locutor
2: pues que asumas que vas a cobrar poco que es un trabajo vocacional que al mismo tiempo que es un trabajo vocacional y que vas a ganar eh, poco vas a tener mucha satisfacción profesional quiero decir lo que vas a hacer te va a molar mucho y, y te va a aportar posiblemente más emocionalmente que económicamente. Evidentemente, las grandes estrellas de la radio cobran mucho. Eh, yo no soy una gran estrella de la radio. Tengo un programa importante con mucha audiencia que lleva muchos años y en una emisora muy importante como es Dial, que es la segunda radio más escuchada de este país. Pero, ¿pero que digas no hay eso? grandes sueldos en, en sí, las emisoras
0: sí. musicales, ¿no? En plan, me sorprende que digas eso y no que,
2: tengo mal y que, sueldo, y eh, que no haya muy bien. un gran sueldo. Pero no, no, no. La, la gente se piensa que yo tengo un sueldazo... Eh, que cuando me lo dicen digo, oh, estás muy flipado. Muy flipado". En, en la radio no se gana mucho dinero. ¿Cuál
1: es el sueldo más gordo que puede haber en la radio? Eh, pues, ¿De cuánto yo, más o menos? Pues no lo sé. Es que
2: no, no sé ni lo que cobra. La gente que cobra muchísimo dinero pues es eh, Ángeles Barceló, Francino o Manu Carreño en el larguero. Entiendo que son los mejores sueldos de la radio. O, por ejemplo, en los 40, Tony Aguilar. No, sí. no sé lo que cobran, ¿eh? pero, es ahí, pero como, luego, no, un, te lo diría, un, porque un me parece una falta de respeto pero vamos no lo sé no sí. lo sé nunca me yo he conocido eh, sueldos porque me he enterado de forma indirecta indirecta de personas que han trabajado conmigo pues porque al final te enteras y tal pero no son grandes sueldos es decir no o sea hay personas que tienen es que no sabría con qué compararlo pero eh, mi chico que es ingeniero me dobla el sueldo o me lo triplica
3: pero Porque, bueno, por ejemplo, un locutor medio... Tío, tío. O sea,
0: eh, tú llevas muchos años ya, pero si, si este y yo entrásemos mañana y dijese, por algún casual de Dios, un programa de toma para vosotros... Podemos ¿qué? hablar cero, si queréis hablamos de cosas, pero... <risa> ¿Qué podría ser un sueldo eh, que, que cobras a vosotros? ¿Un, un 1.500, 2.000 o algo así? Sí, por ahí. O sea, un curro. Sí, curro, un ¿Curro bien pagado? Bien pagado sí. ¿Está más no o menos sé, bien pagado? Yo
2: siempre digo... Eh, pues co cobro lo que cobra una persona que lleva en mercado una... 10 años trabajando claro, diez persona, diez años. es que los sueldos de Mercadona son públicos entonces bueno mira eh, eh, yo estuve trabajando durante un tiempo en el corte inglés cuando tuve que pagar la multa de hacienda porque necesitaba ganar dinero por otro lado para poderlo pagar y al final pues lo que cobra un dependiente del corte inglés que también cobra bien si tiene buenas el corte inglés, y si escalas en el corte inglés sí. puedes ganar muy buen dinero sí ¿eh? sí sí pues más o menos en la radio llevando un tiempo también quiero decir no se ganan grandes sueldos, pero es, si llevo 25 años trabajando en la empresa es porque yo estoy muy contento trabajando en la empresa en la que trabajo porque me cuidan muy bien, me han dejado hacer siempre lo que he querido. Nunca me ha llamado un jefe para decirme, hombre, me puedo dar unas directrices porque todas las radios y todas las empresas tienen su eh, su libro de, de, ¿sabes? De, de, de sus normas de estilo. Pero nunca me han llamado la atención, me han dicho esto por aquí, esto por allí. Entonces yo estoy muy feliz. Pero no tengo un gran sueldo. No, no es como
1: escalar en la tele, que dices, si escalas no, no, no. en la tele puedes pillar Pero mi duda es que el, fácil.
2: En la tele los, eh, los chavales que trabajan de redactores eh, tampoco tienen grandes sueldos.
1: No, claro. O sea, o sea... Yo
2: conozco a reporteros de Sálvame, que llevan muchos años trabajando en Sálvame, que tienen mi mismo sueldo. Lo que pasa es que están idealizados porque trabajan ahí de redactores mm. y de... De reporteros. Hombre, pero, pero ponen la cara al fin y al cabo también, que, ¿no? Claro, el que cobra bien en televisión es el presentador estrella, pero porque tienen contratos eh, astronómicos, tienen contratos. De futbolista, de futbolista. Claro, o sea. totalmente. Entonces, pues es que no, no lo sé. Ya te diría un, 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 una cantidad, pero yo no sé lo que cobra un presentador no, no, estrella. Está no lo está sé. De, ni de la radio, ni de, ni de televisión. Yo sé lo que cobramos los locutores de. de que están un poco en mi nivel porque yo tampoco me considero una estrella tengo un programa y estoy bien posicionado en mi, en mi emisora pero no tengo un sueldazo pero no me quejo ¿cuánto tiempo llevas con el programa de ahora? Eh, pues 13 años
0: 13 ¿y antes de este en la radio que hacías?
2: pues he hecho de todo porque en Radio Fórmula lo que hacíamos antes era presentar discos
0: era el DJ de toda la vida
2: de y ahora el último de Pauli ¡qué guay! he hecho eso y luego he estado eh, de productor en un programa que se llama Dial tal cual he hecho un poco de todo en la radio he hecho de todo ¿eh?
0: ¿Y cuando, ¿Qué es lo o, que tienes
2: que hacer para seguir manteniéndote en la radio?
0: Claro, eh? o sea, tú estás en la radio y el momento en el que te ofrecen tu programa eh, ¿es porque has puesto tú la idea en la mesa? ¿Es porque te lo dicen ellos? o No, ¿cómo porque...
2: Sales? Mira, eh, 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 cuando nació XFM, FM, que es una emisora de radio con eh, música nostálgica, con oldies, hubo un antes y un después en la radio en España porque de repente una emisora de radio que ponía Oldies, Canciones Viejas, pegó un pelotazo brutal. Es decir, el público estaba pidiendo un cambio eh, de producto eh, en la radio. Es decir, ya en, en los 40 siempre ha estado como en otro nivel. Pero, por ejemplo, las otras radios que estábamos ahí alrededor, Cadena 100, Dial, eh, de repente vimos que llegaba una radio poniendo Oldies y que tenía un éxito brutal. Y Entonces, se cambió la programación de todas las radios. Todas las radios cambiaron la, toda la programación, incluso los 40, que no ponía éxitos, empezó a poner éxitos, ¿sabes? Hubo un antes y un después. Entraron en juego ciertas auditorías, hicieron estudios de mercado fuera para saber qué es lo que quería el público. Cambió un poco la radio, que esto fue, eh, es, es, fue algo también muy positivo, ¿no? Porque nosotros empezamos ya a conocer también lo que le gustaba al oyente. Que hasta entonces tampoco... No gustaría, estábamos claros, sí. ¿sabes? Entonces, a partir de ese momento, se hacían estudios de mercado con eh, 300 o bueno, 3.000 300, ¿no? oyentes que se les ponía un trozo de canción a ver si te gustaba, te producía rechazo, etc. Eso estaba muy bien. Y entonces, a partir de ahí, los programas desaparecieron. No había programas en las radiofórmulas. Desaparecieron todos los programas. No había programa por las tardes, tal. Y a mí me dieron como un pequeño programa por las noches para que el oyente participara. Pero no era un programa como tal. Era un programa en el que el oyente pues mandaba un email, que entonces se mandaban emails, y te pedía uh -huh. um, una canción de Pastora Soler. Y entonces tú se la ponías un poco así, pues, ah, Fernando, que está trabajando ahora mismo, quiere una canción de Pastora Soler. Y se la ponías. Y de ahí, pues ya me dieron este programa de, de noche. De ahí nació el programa, porque en la noche siempre ha habido un público que necesita hablar, necesita contar... Eh, un poco lo que le está pasando, es un público como mucho más
0: participativo. Yo creo que son un poco los programas, los pocos que yo he escuchado de radio eh, de noche son como los más eh, parecidos a la vida. Totalmente, es como los donde más os abrís, donde más natural es... Es todo. costumbrista,
1: es que es costumbrista, no tiene más. Es, es un programa de radio de... que
2: lleva funcionando de toda la vida. O sea, lo que hago yo es lo que era el consultorio, el consultorio de Elena Francis, que vosotros no sabéis ni lo que es, pero era un programa en el que la gente llamaba, contaba su drama de pareja y había una señora que realmente no era ella, que era un guionista que le había escrito eh, lo que ella tenía que leer y le aconsejaba, daba claro, unos consejos atroces, porque llamaba una señora contando que su marido eh, le estaba pegando y de repente ella le aconsejaba lo que le aconsejaba el cura del pueblo, Aguanta, aguanta. Eso era así. Pero el programa que hay, pues es diferente. Ha evolucionado. Era el, el hablar por hablar de toda la vida, que supongo que es un programa que también lo conoceríais, que se emitía en la que la gente llamaba y contaba un poco, pues, pues su vida. Y el oyente y, de la radio de Nocturno es un oyente súper agradecido. Claro, tú estás en Grupo Prisa, ¿no? Sí.
0: El, el, yo entiendo que es la empresa más grande que hay de radio en España. ¿no? De comunicación,
2: sí. Eh, tiene... Bueno, no sé, es, es de las más grandes del, del mundo Porque es que no solamente Prisa trabaja en España Es que en Latinoamérica tiene en todos los países
0: Ya yeah. ¿Y cómo, cómo es la radio por dentro? Porque claro, nosotros nos imaginamos Bueno, yo he estado en la radio por dentro Yo, yo también he estado porque he ido visto, he visto, he visto a, a ver algún programa Bueno, yo trabajaba es... con Urisabat. Abad Ah, bueno, claro Yo trabajé mucho sí, sí, tiempo sí, con sí, sí. no,
2: Urisabat. Pues, Abad Yo no lo sabía, pues Uri es Encantador Sí, es Encantador ah, Yo no sabía esto de ti Sí, 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 ah, sí. Trabajé Me... un par de años con Urisabat. Abad Pues sí, sí. molaría que flipas que viniese también sí. Uri es Encantador, sí, 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 sí. No se sé si vive en España ¿eh? ahora. No, no estoy... ahora está fuera. Claro, por eso. Ahora está fuera, está afuera. Pero
0: sí, sí, Uri es... Es
2: una máquina. Además tiene otro podcast también y sí, sí, tal, sí, y sí, se ha sí. metido en el mundo podcast. Sí, sí, Qué sí, guay. sí, sí. Joder, no sabía eso. Sí, sí. Qué bueno.
0: Gaby, ¿cómo, cómo es la radio por dentro? Porque, ¿cómo, por ejemplo, cuando tú tienes un programa, ¿cuánto estoy trabajando en tu programa?
2: Pues es que eh, en... soy yo solo. ¿Y cómo... claro. Es que hay mucha diferencia entre la radio... No quiero con esto tampoco confundir ni menospreciar a la radio musical. La radio musical es otro concepto de radio, es otro concepto de equipo y es otro concepto de producto. Con la radio convencional. En una radio convencional hay mucha más gente trabajando porque el producto que se hace es diferente. Es decir, la radio musical nos apoyamos en la música y y todo lo demás, digamos, que es como un añadido. La elaboración no es tanta. Al Exacto. Al cabo, ¿no? La radio convencional, tú tienes que hacer un programa que va de 6 de la mañana a 12 de la mañana y tienes que cubrir todas esas horas con eh, contenido de, de hablado. Sin embargo, nosotros el, el añadido es el contenido. Lo principal es la música. Aunque sí que es cierto que el programa que yo hago... Eh, tiene casi más contenido que música, pero en general los programas de radio tenemos menos personal. Yo, por ejemplo, no necesito mucha gente trabajando conmigo. Tengo ayuda a veces de... Tengo a veces una persona que me ayuda y tal, pero por lo general estoy yo solo.
0: ¿Y cómo es eh, de grande un estudio en el que...? como esto? ¿De radio o de una...?
2: Es, no, no es muy grande, ¿eh? tampoco.
1: ¿Las cabinas no, no son...? Sí, son...
2: Tú, lo que pasa es que tú, por ejemplo, cuando estuviste con Uri...
1: Yo estuve en la, en la grande que era la de Vodafone You y la que. Claro, empezaba... porque es que entonces es cuando empezaron a hacerse ya los programas de radio con vídeo. Con vídeo, que, sea,
2: que sea entonces, un ya, grande, Era un set ya grande, era Es un set de televisión casi. Con cámaras. Eh, han ido evolucionando. Mm. Pues, cámaras robóticas. Cámaras robóticas. Y. O sea, jamás una no ocurre, ¿eh? Claro. Entonces, pues han ido. Ha ido evolucionando. Pero un estudio de radio es una cosa pequeñita, ¿eh? Los locutores de Radio Fórmula, nosotros. Eh, somos los, eh, los técnicos, que, nosotros hacemos autocontrol.
1: Estoy bastante arrimados unos de otros, no es una cosa. Eh, sí, cosa.
2: sí, sí, sí. <risa> claro, o en sea, tú estás controlando todo lo que yo pasa en mi, en, el, en mi programa el, de radio tengo mi micrófono como este, tengo una mesa de sonido donde tengo tres, eh, tres pistas, donde tengo un ordenador aquí con cartucheras para ir lanzando canciones y cortes y demás. Tengo unos teléfonos aquí que los voy cogiendo cuando los voy necesitando. Y luego tengo un ordenador aquí con internet para ir lanzando WhatsApp que me van llegando. Es decir, yo lo gestiono todo
0: multitas que no necesito
2: el controlado. gran hermano, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí. no necesito. Pero a veces casi mejor, ¿eh? porque yo lo tengo todo controlado. No, te es como el que se hace claro. un Twitch en su casa en directo que lo controla todo. Literalmente.
0: Pues es lo mismo. Qué bueno. Y en, y en 13 años de programa entiendo que habrás escuchado <risa> de todo absolutamente de todo. Alguna no. cosa. Y más aún teniendo en cuenta
1: o sea, el, el contenido de, que desa Desarrolla de un que, poco y que de qué horas. va tu programa, de, de qué va tu programa nocturno y de qué para que la gente pueda entender el por qué hay tanta anécdota.
2: Pues el, el programa nuestro es, se llama Que falló en lo vuestro. El oyente llama y nos cuenta lo que ha fallado en su relación de pareja o lo que está fallando en su relación de pareja. Es un, es un testimonio de alguien que tiene un problema, un conflicto de pareja. Que lo tiene o lo ha tenido. Y luego, sobre todo, lo que pide es consejo a otros oyentes. Nuestros oyentes son, les llamamos corresponsales del amor, eh, y entonces, lo que hemos conseguido, que es, y eso se consigue en los programas de noche, que lo consigue, por ejemplo, El Faro, eh, El Si Amanece Nos Vamos, es crear una comunidad, uh -huh. que es muy importante, que vosotros en los podcasts también lo creáis. ¿Sabes? Que son como los seguidores del programa, que están ahí y ellos además participan haciendo el programa activamente. Es decir, nos llama un oyente para contarnos un problema de pareja y luego todos los corresponsales, en mi caso los corresponsales, el resto de oyentes, lo que hacen es como aconsejarle. Pues si llama a alguien y nos cuenta, oye mira, pues es que he conocido a una persona eh, a través de Tinder mmm, y resulta que me dijo que tenía 25 años y tiene 35. Y claro, pues ahora yo, no pasa nada por la edad, pero me he dado cuenta de que me ha mentido ya desde el principio. Joder, ¿qué hago? ¿Vosotros seguiríais con él o no? Porque es que me ha mentido. Y si me mienten esto, me mentirá en el futuro. O igual lo ha hecho porque tenía miedo a decir que era demasiado joven, ¿no? Entonces, pues se genera un debate. Y la gente opina, hombre, ¿cómo no vas a seguir con él? Pues, hombre, todos hemos mentido cuando hemos conocido a alguien a través de las redes sociales. O no, yo, yo no permitiría nunca que me mintieran porque si, te, si abre la puerta de la mentira... A, eh, abre la puerta ya a
0: mentirte en otras cosas más importantes. Claro, entonces tú me vas metiendo tu opinión mientras claro. vas metiendo también la del... Ten en cuenta que... La... Pero, pero ¿y por ejemplo, para meter eh, la opinión del público eh, ¿es por audio? Claro, ellos no notas de voz sí, y, pero, por, y por llamadas. Pero tú no filtras antes lo que dices. Sí, sí, así? sí, claro. Yo tengo te en cuenta antes? que al ser un
2: programa musical, yo entre contenido y contenido... Vas escuchando cosas Hay más. una canción, con lo vale. cual durante esa canción yo... Y además yo hago un trabajo de producción... Yo, por ejemplo, en el programa del lunes ya sé de lo que voy a hablar. Y, yo ya, eh, y el oyente ya sabe de lo que vamos a hablar porque yo se lo conté el jueves. Entonces, y porque el mandado. programa mío se queda colgado en podcast. Y entonces yo en ese podcast, el que lo escucha en podcast, ya sabe de qué se va a hablar y ya me está mandando notas de voz. Con lo cual, yo ya empiezo el programa con contenido preparado. Y luego, a lo largo del programa, es un programa muy fresco y muy de directo. Es decir, va llegando cosas. Y luego el oyente que tengo yo mmm, pongo la mano en el fuego que de cada 100 mensajes que me llegan, 0,1 tienen algo que no puedo emitir. Qué bueno. Con lo cual, eh, muchas veces... Si Está sé muy que, sano el público, además sé que guay es eso, ¿eh? Claro, si tengo Isabel de Tenerife, que me ha escrito y mandado notas de voz todos los días, sé que Isabel de Tenerife, puedo poner su audio a ciegas. A ciegas tú los pasaría lo mismo, quiero decir. Sí, sí, sí. Tendrías un audio de una persona que sabes perfectamente que no vas a tener ningún problema. A lo mejor
1: nuestro ratio sería peor, ¿eh? Habría alguna burrada más que Pero otro. bueno, pero,
2: pero porque vosotros sabéis que pueden. Pues, quiero decir, en mi programa no cabe el que alguien. No, claro, claro. Pero en el tuyo sí, no pasa nada. Sí. ¿Sabes? Si mi programa fuera un programa de bromas o de salseo
1: de otro tipo, pues tampoco pasaría nada, lo metería. Claro, hablábamos de antes de. Claro, el tema de que haya un micrófono abierto, que encima tenemos un micrófono abierto, aunque sea filtrado, mm. eh, llegan cosas raras. ¿Qué sí. es lo que se haya emitido? ¿Qué es la llamada más rara que hayas podido tener o más complicada de tratar o alguna que destaques que digas me acuerdo de esta? Pues
2: mira, las difíciles de tratar son las de mmm, eh, joder por ejemplo las de las que, las que llevan eh, la salud mental de por medio yo voy a decir lo del suicidio porque por ejemplo yo recuerdo una persona que, claro, porque una persona que tiene un problema de pareja le puede llevar, puede desencadenar en muchísimas cosas terribles. Sí. Y claro, y la noche es muy jodida, porque eh, con la luz del día las cosas se ven de puta madre. Pero por la noche, cuando no puedes dormir, cuando encima te has tomado pastillas para intentar dormir y encima no te puedes dormir, estás solo. Y ves que estás solo y ves que no puedes salir de ese problema que tienes porque te ha dejado tu novia y no entiendes por qué te ha dejado tu novia, pero te ha dejado. Porque cuando tú tienes una pareja... Eh, es un, es un acuerdo entre dos personas y una de ellas ya no quiere estar contigo, lo tienes que aceptar, amigo, pero no quiere estar contigo. Y es muy jodido porque tú estás muy enamorado y tú, tu cabeza le cuesta entender que, que esa persona no quiere estar contigo. ¿Por qué no quiere estar esta persona conmigo si nos amamos, follamos de puta madre? Eh, somos dos personas perfectas, pero ella ya no quiere estar contigo. y Entonces, una persona no entiende eso y se le pasan por la cabeza muchas locuras. Entonces yo recuerdo que una señora me llamó un día eh, contándome que ya no tenía sentido la vida sin esa persona y que prefería morirse y, y me llamaba ya con unas intenciones que yo me asusté un montón, pero claro, yo estaba ahí solo gestionando eso. Y eso luego yo me lo llevo a casa, que esa es otra. sabes Cuando tratas y trabajas con las emociones de, de las personas es muy delicado. Lo bueno que, que tengo yo, y es algo que... Que es una virtud mía, es que sé gestionarlo bien en, en directo. ¿Sabes? Claro, ¿cómo y, tratas eso en directo cuando entras? Claro, pues a... con, con, con muchísimo cariño y con muchísima templanza. Pues ayudando, pues igual que lo trataría con otra persona que no sería en directo. Pues si tú me estás diciendo que eh, te quieres morir porque la vida no tiene sentido, porque esa persona era eh, lo máximo para ti, la única finalidad de tu vida, pues intentando decirte que. Que posiblemente ahora lo veas todo negro, pero en unos días, con el tiempo y en la distancia, pues lo, veas, lo, lo, lo vas a ver de, de una manera diferente. Porque realmente, como todo en esta vida, tiene cura. Solo hay una cosa que no tiene cura, que es cuando nos morimos. Pero todo en esta vida nos vamos a dar cuenta que todo lo vamos a ir superando. Si una madre puede superar la muerte de un hijo, tú vas a poder superar eh, una ruptura de pareja. Si sí, nadie, no, nadie posiblemente, amor, está claro. Claro, estarás ahí encerrado y súper jodido y estarás muy mal. Pero estoy seguro, yo siempre les, les aconsejo a los oyentes que se pongan metas cortas. Es decir, cuando tienes un problema, si tú lo, eh, si lo ves como a largo plazo, te vas a ahogar más. Pero tú piensa, a ver el jueves cómo estoy. Bueno, a ver mañana, a ver cómo voy a pasar la noche, ¿sabes? Y mañana seguramente que te encuentres mal también, pero que hayas dado un pasito adelante. Si las metas te las pones en, en, en pequeñas fases, lo vas, a, lo, vas a, lo vas a superar mejor. Y el oyente, eso lo relaja mogollón. Yo he tenido oyentes que se han metido ellos en su. Ay, que no, que no, que no, que no. Y digo, mañana llámame. ¿Hacemos la prueba? No, no, hacemos la prueba. Llámame mañana. Y me llama al día siguiente. Hombre, en directo no le meto, pero le atiendo. Y qué tal? Ay, pues mira, mucho mejor, me vino muy bien lo que decíamos antes, el hablar, el verbalizar, el, el, el esterilizarlos comentar, Que alguien te escuche y tal. Es, 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 al final, un psicólogo es lo que hace. ¿Por qué tenemos que ir al psicólogo? Porque hay alguien que te escucha y te da unas directrices. Al final estás deprimido, necesitas curar y sanar eh, eh, tu mente con, con, con ciertas pautas. Esas son las terapias.
0: ¿Y te pasa alguna vez que te hayan llamado por un problema muy grave y tiempo después hayas eh, descubierto que se solucionó el problema? Sí, 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 muchas regresas, veces. Sí, muchas sí, sí, veces, ¿no?
2: Sí. Por lo general no se solucionan, ¿eh? <risa> por lo general... Qué Confía hay, en el amor. ¿Sabes qué pasa? Que cuando, cuando hay una ruptura de pareja eh, y tú ya consideras que ya esa ruptura es, es, es real... Po eh, pocas formas de salvarse tiene se pueden salvar cuando la, la pareja tiene dudas cuando hay ciertas dudas todavía porque yo que sé, una segunda oportunidad tras una infidelidad realmente cuando, te, eh, cuando te, la persona te ha sido infiel y tú le das una segunda oportunidad, ¿esa relación se termina salvando? ¿o le ponemos un parche? Pues le estamos poniendo un parche, porque a la gente hoy en día le cuesta mucho perdonar una infidelidad es que las infidelidades realmente al final dejan una marca ahí que termina saliendo
1: por otro lado es un peso con el que yo creo que cargas toda la relación. A no ser que seas muy comunicativo, que lo hayas hablado muy bien, que la otra persona también haya hecho el ejercicio de, de intentar perdonarte, de perdonarte y de verdad haberlo superado. El problema está en que muchas pues veces... Es un ejercicio
2: de los dos, lo que tú dices. Claro, es bidireccional.
1: O sea, es... Eh, que, y tú, pongamos que soy yo la persona que la caga. Eh, si yo la cago el esterilizarlo con la persona, ser sincero y decir, mira, ha pasado esto... Eh, yo quiero seguir con la relación, que la otra persona también tenga la, la, la esta de decir, ok, pues si sigo con la relación tiene, tengo que saber que tengo que ser justa y no seguir con la relación si yo no he perdonado. Mm. Que yo creo que es el problema que hay muchas veces, que realmente ese perdón no es un perdón real, es un, Perdonas, es un resquicio de tu claro, amor. Revés, yo pregunto el problema
2: muchas veces. ¿Perdonas y olvidas? ¿Se puede perdonar y olvidar? Es decir, pasar página y continuar con esa relación... Pues hombre, es que también hay infidelidades y infidelidades. Pues claro, sí, claro. Están las, las infidelidades preme, premeditadas, es decir, me he estado liando con un tío durante un año eh, a posta o he salido una noche, me he tomado o un café. mejor de cerveza, amigo de mi novio. Me he comido la boca, claro. Es que hay infidelidades infidelidades. Pero por lo general y por la experiencia que yo tengo, eh, las infidelidades se perdonan de boquilla, pero, pero no luego se a la larga, no se olvidan y termina saliendo el monstruo. Porque lo que tú dices, porque yo tengo que perdonar. Pero tengo también que pasar página y, y para hacerte feliz a ti y perdonarte de verdad, no tengo que cuando tengamos una discusión. Es que acuérdate que te liaste con, 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 mi, eh, con mi hermano. Joder, que es que eres un hijo de puta. No. Tienes que olvidarlo. No, no has aceptado. ¿Y si
1: no, has, y si no lo has perdonado y no, no lo has claro. olvidado pues no pasa nada. o sea acabamos su casa. Perdonamos carne. de boquilla. Luego realmente hay que ponerlo en práctica. ¿Qué problemas crees que tienen las relaciones a día de hoy normalmente? El, el sexo. ¿El sexo? El problema que tienen las, las
2: relaciones es que eh, el sexo entra en monotonía eh, a, a cierta edad de la relación y entonces hay un problema de comunicación sexual en la pareja. Yo lo decía en el coche antes cuando veníamos. Eh, tenemos que abrir más la mente en las relaciones de pareja. Creo yo bajo mi punto de vista, ¿eh? Creo que cuando tú llevas cinco años con una pareja, es verdad que tienes relaciones sexuales, todo guay. Lo unes al amor y entonces hay una confidencialidad ahí y sigue siendo y sigue, y sigue molando. Pero realmente cuando llevas cinco años eh, teniendo relaciones sexuales con la misma persona, pues entras en la monotonía y romper con eso pues es complicado. Es decir, vas por la calle y ves a una persona que está buenísima y te apetece tener sexo con esa persona. Y el que diga lo contrario, creo que está mintiéndose a sí mismo, no sé si pero creo que se está mintiendo porque a todos nos gustaría eh, tener relaciones sexuales es algo natural, es algo que está implícito en la naturaleza de nuestro cuerpo como animales lo que pasa es que como somos animales racionales sabemos que eso no está bien porque tenemos un compromiso tácito con una, con una persona, pero realmente si tú fueras animal te tirarías a esa persona sí
1: Sí, pero, pero claro, es lo que hablábamos también, que ahí entra en juego el tema del compromiso con esa otra persona, el respeto a esa persona y el amor que sientes por claro, esa persona. La, de decir, lo, lo que hemos hablado, de la, la elección. Y la elección de, de decir, yo elijo estar contigo mm. y que es una realidad. A ver, chavales, que tanto vosotros, o sea, chavales, porque soy un chaval, ¿no? Bueno, la dije a, a los chavales. Eh. eh si tenéis una pareja eh, sea chicos un chico o una chica vuestra pareja también tiene deseos sexuales con otra gente y tiene una atracción sexual con otra pero gente que es que eso es y es normal pero no no o sea no que tiene que generar un problema es una cosa que es como decir el cielo es azul o sea es así de absurdo de, 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 es, es una cosa que tienes que dar por hecho mm. pero el hecho de que esa persona todos los días elija estar contigo elija que seas la única persona claro. si en el caso de que es una relación cerrada ¿no? de la única persona con la que tener sexo y demás, eso en sí mismo es un gesto de amor todos los días. Mm -hmm. Porque todos los días esa persona elige estar contigo.
0: Mm. Pero también te digo que yo creo que hay muchas formas de salir de, una, de, de la monotonía en el sexo sin... También... <risa> 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 pues es una, parece un ejemplo que has dicho. Es es, el es... dedito. Ah, ya, claro. Pues por ejemplo, en sí. heterosexualidad es el dedito. O sea, muchos sí. colegas nuestros muchas veces hablamos no, pero sí, sí. Es como, eh, está muy cerrado, o sea, no, que no me conan el culo, que no me traen por el culo, que no... Es como, a ver. Hostia, no sé. se te van a acabar que, las opciones. Hay que abrir la mente, cariño. Es... O a lo, mejor, a lo mejor no quieres abrir la relación, pero te planteas meter terceras personas en la, en la historia. Yo qué sé, salir de esa manera. Yo cada digo, vez. Estas cosas más distintas. historias tío. de relaciones abiertas
2: en el programa, pero cada vez escucho más. Pero me, me sorprende muchísimo, porque además mi programa es un programa eh, para gente adulta. O sea, no soy, tenemos chavales jóvenes que nos llaman, pero tenemos gente de 50 y pico años que nos llaman al programa. Y que de repente, después de 20 años de matrimonio, han se han sentado y han dicho: Oye, pues es que vamos a abrir la relación. Vamos a abrir la relación con ciertas normas. Porque hay muchas Siempre versiones hay de relaciones abiertas. Quiero decir, una cosa es que tú te vayas a follar por ahí con otra persona y yo con otra y no nos lo contemos. Otra cosa es que te vayas, yo me vaya y nos lo contemos. Y otra cosa es que lo hagamos juntos. Y otra cosa es que yo esté aquí, tú estés arriba y yo qué sé. Hay muchas. Ahí, tú ya el acuerdo. Que hay tú, dinámicas que y dinámicas. Sí. Lo, lo está ahí. Pero yo creo que es algo. Que a la gente le está ayudando a tener una eh, relación de pareja mucho más saludable que la que tenían. Yo prefiero tener eso con mi, con mi pareja a que mi pareja me esté siendo por ahí infiel con otras personas sin contármelo y que eh, mañana me encuentre yo con una gonorrea... ¿Sabes? Es no, que es lo que está pasando.
1: Y sería lícito que dijeras, oye, mira, pues no va conmigo tampoco, porque a ver que esto son lecciones, que esto es importante. No, no, por supuesto, luego y, ya está eso. Y si se os presenta la tesitura de que vuestra pareja quiere abrir la relación y vosotros no os sentís preparados y no queréis, a lo mejor es que vuestro camino ahí se acaba mm. y no pasa nada y, y tenéis intereses distintos, que es lícito, que hay bueno, gente ya, que no está ya. preparada, no lo busca, no lo quiere, no... No está adaptada a ellos, ¿sabes? Entonces.
2: El otro día hablamos precisamente de esto, porque ya te digo yo que es, una, es un tema muy recurrente en el programa, pero el otro día hablamos precisamente de, de esto. Concretamente estábamos hablando de los locales de intercambio de pareja, que yo no sabía que existían tantos. En, yo pensaba que esto estaba Fliparías. en Madrid, pero hay, hay un, un montón, montón a aparecer. En todas las ciudades, incluso algunos varios. Yo no lo sabía, ¿eh? Y esto, me llamó un tío de Sevilla, dice... No, porque yo con mi pareja lo hacemos desde hace un tiempo y nos ha abierto mucho la mente. Y entonces dice, todo ese tema sexual, que para nosotros era un problema, nos lo quitamos en un fin de semana que salimos. Entonces, un fin de semana salimos a un local de intercambio de parejas, todo el tema sexual nos lo quitamos y luego ya hacemos una vida de pareja eh, normal, sin sexo o con muy poco sexo. Pero claro, ¿qué pasaba antes? Que como necesitábamos el sexo, no sabíamos por, por dónde sacar esa, esa parte sexual, sexual de nosotros. De nosotros.
3: Y entonces, entonces llamó otro
2: oyente ¿y, al programa y, y dijo, pues mira, yo es que lo probé. Y lo probé, y, y, lo y, lo lo probé, y, y es verdad mismo, que nos sentimos muy incómodos. Fuimos a un local, yo no podía ver a mi mujer con otro hombre. O sea, era una cosa que en mi mente sí, hacía una, una explosión. Vale, pues perfecto. Lícito, perfectamente lícito, me parece muy bien. Y oye, y chapó, porque me parece una demostración de amor hacia tu pareja, dar ese paso, intentarlo, por salvar la relación. Me parece un paso súper importante, no todo el mundo lo haría. ¿Sabes? Sí, pero tú, tú quieres a tu pareja y quieres salvar la relación porque, porque realmente os habéis dado cuenta que eh, necesariamente que hay, tenéis, que necesitáis que hay, el sexo, pero no, no, no tenéis sexo porque, porque, porque es que no os ponéis. Es sí, que hay parejas que no se ponen, ¿eh? Pero, pero es, se quieren un montón y no quieren estar separadas, pero es que ya no se ponen. Claro, pues cuando te has he, he tirado a la misma persona durante 20 años y ya has, he, has hecho el pino puente y, y ya no quieres hacer más cosas porque no quieres innovar en otras cosas, pues entonces mm, dime tú cuáles son las salidas que tienes. Y al final por el sexo pues empiezan muchas discusiones. ¿Por qué? Pues porque es algo que, que todos necesitamos, ¿sabes? Y cuando tienes cierta edad pues es una cosa, cuando ya igual te vas a más mayor lo, lo necesitas menos, pero cuando tienes una, eh, cuando eres joven es que el sexo lo necesitas. Y cuando llevas eh, 15 años con la misma persona pues, pues claro que que necesitas cosas nuevas.
1: Pero ha visto así, tiene fácil solución, o sea, no a poco que haya un poco de comunicación, de asertividad con la otra persona y de sinceridad y de honestidad, mm -hmm. o sea... Sí, llega un punto en que estén los dos contentos con de, la situación. O sea, tío, es un conflicto de intereses en el sentido de, mira, sí, 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 sí. yo necesito esto, tú necesitas esto otro, ¿cuál es el punto medio? ¿Podemos llegar a este punto medio? ¿Estamos dispuestos a sacrificar algunas cosas? Que, las, que
2: muchas parejas llegan a ese acuerdo, ¿eh? Yo de verdad que hablo con conocimiento de causa porque lo escucho y me lo cuentan, ¿eh? Y yo soy el primer sorprendido, ¿eh? Porque es verdad que yo soy gay y tengo la mente muy abierta, y los gays siempre hemos tenido la mente muy abierta para el tema del sexo, no hemos tenido eh, muchos problemas en ese sentido, pero a mí hay parejas heterosexuales que me llaman, y no te hablo de una pareja heterosexual que vive en un Madrid moderno, guay, no, no, te hablo de una pareja de cuenca que me dice esto, y yo digo, hostia, pues eh, algo está cambiando ahí fuera. Quiero decir, igual eh, nosotros no porque somos todavía, pero igual dentro de 50 años, el modelo de pareja que conocemos... Ha cambiado mucho. Ha cambiado. ¿Sabes? Y me parece muy bien. Porque el modelo de pareja que tenemos... Eh, ¿por, ¿por, qué ¿Por qué lo tenemos? ¿Dónde está escrito que tiene que ser así? Mira, el otro día había un oyente y me hacía mucha gracia. ¿Quién escribió y en qué lugar que las
0: parejas tengamos que dormir juntos en la misma cama? Nosotros somos un colega que duermen separados. Dice, ¿por qué? Dice, ¿dónde está escrito? No sabía yo esto. Sí, sí, lo conoces y mucho, además. Y yo les pregunté y digo... ¿Dormís separados? Y me dijo. ¿Pero no pasa nada? Me dijo sí, porque. Sí, porque es que a dormir es que dor se va nuestro a apacio, pero, nuestro espacio. Pero, pero escucha, separados, en habitaciones separadas sí, también. Sí, sí. Él me decía, yo quiero mi espacio. Y al final, sí, sí. es que no nos no, no no complementamos no, no sabía juntos. esto. Yo, hay tío. gente que duerme de puta madre juntos, y hay gente que no. Yo, por me ejemplo, dijo,
2: me costaría ahora mismo. Yo es que soy muy de piel con piel. Yo necesito a mi pareja al lado y abrazarla por la noche, sí, aunque sea un oso de mate de calor. Pero. pero eh, bueno, hay parejas que eh, por de, salud de, del sueño de necesitan dormir separados por uno porque, porque ya, ya, ya solamente escuchar tu respiración aquí me pone enfermo por mucho que, que seas... por mucho eh, que peame o sea, sí, no. y luego porque hay gente que ronca, hay gente que se mueve hay gente que hace ruidos Y entonces, y, jo, a, mí, a mí aquello me hizo reflexionar en plan de, hostia, es que es verdad ¿dónde está escrito que tengamos que dormir juntos? eso es una cosa que la sociedad ha eh, instaurado y ha normalizado y, y, igual, pues tienen que cambiar las y cosas Y que eso
1: necesariamente signifique que quieres más a tu pareja. Pero totalmente. Claro, digamos, en plan, porque totalmente. Yo creo que, fíjate, aunque sea una tontería, ¿eh? y aunque todas mis ex sean maravillosas, pero. Eh, tío, eh, yo creo que si hubiese tenido. No, no, es verdad, tengo una con todas. A ver, ¿verdad? ¿verdad? Va a el, titular,
2: va titular, apunta.
1: No, pero yo creo que si hubiese tenido que tener la tesitura de decir, oye, necesito ¿no, dormir separado, yo creo que había tenido movida. En plan, y que habría sido una, claro. si una tesitura de decir, ¿y por qué no quieres dormir conmigo? ¿Sabes? Pero, pero es normal, al igual que seguramente si ellas me lo hubiesen planteado a mí, yo habría tenido la misma
0: reacción: de decir ¿Qué pasa? Te veo de asco. Pero es, es cierto, que, es, verdad es verdad absurdo. Que... Pero si te pones a mirar las sex que has tenido, seguramente haya conex con las que has dormido de puta madre y otras que has dicho, no puedo conmigo, Me he pegado sí. un tiro en el pie, por supuesto. <risa> no y ellas conmigo. O sea. No, también es ser, ser sincero con, con la relación. No, pero pues es que mira,
2: si todo lo que estamos comentando tiene una palabra la tenemos que uh -huh. dar puesto a ti, que es comunicación. Si es que todo hay que hablarlo. Y no pasa nada, porque, uh -huh. mira, ese día que hicimos el programa de lo de dormir en camas separadas, eh, me acuerdo que me metí en estudios y eh, las empresas de colchones cada vez fabrican más colchones para camas separadas, pero de pareja. Quiero decir, como las camas cuando vas a un hotel, que son dos camas que están juntas, pero realmente son dos camas diferentes. Sí. ¿Qué diferencia hay entre esa cama que realmente, es verdad que está pegada porque está una aquí y al lado de la otra, pero realmente son dos camas diferentes. Claro, te da tu espacio al fin y al cabo. ¿Sabes? Y mientras tú estás durmiendo, es decir, durmiendo, toda tu pareja no la necesitas para nada. O sea, follar, puedes follar en la cocina, en el baño, en la cama, en la terraza, en muchos sitios, pero a la cama, ¿qué se va? A dormir. Y entonces... A mí eso, pues insisto, me generó un debate interno y dije, joder, es verdad, es que no, dormimos en camas de matrimonio porque alguien, hubo un día que lo dijo y que había que hacerlo y si no estaba mal, pues igual con lo de las parejas, igual de repente dentro de 50-60 años, joder, pues igual tenemos que empezar a separar un poco el tema sexual del tema eh, parejil, ¿sabes? Porque, porque igual hay... Eh, Muchos problemas que estamos añadiendo a nuestra cabeza porque nos están metiendo... Es como lo de los... otras otra vez con la iglesia. Me van a matar. Pero
1: sí, te van, te van a colgar de una, una cruz, cruz, concretamente. cuando
2: tú prohíbes algo, de forma natural a alguien, eso termina explotando por algún sitio. O sea, tú no... O sea, ¿Es yo así? no entiendo que prohíbas a una, a una persona eh, mantener relaciones sexuales cuando es algo natural. Es como ir a cagar y a mear. Follar es como ir a cagar y a mear. Es algo natural que se disfruta muchísimo. Y entonces... No puedes prohibir a una persona hacer eso porque esté escrito en algún sitio que, como estás casado, no puedes mantener relaciones sexuales con otras personas. Hombre, claro que puedes, si tú lo eh, acuerdas con tu pareja. Y quizá eso a mí me desfoga, me quita de, de ciertos problemas mentales y igual tengo una vida más saludable con mi pareja que no dejo de quererla menos, ¿eh?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo práctico. Japón. Los japoneses, lo que dices del tema de que tú les comprimes y les comprimes y les haces tabú y eso sale por algún lado, los japoneses como sociedad tienen cosas buenísimas. Pero el sexo, el tema sexual, es un problema que tienen gordo. ¿Por qué? Porque durante muchos años, ahora es cierto que es más abierto, pero eh, durante muchos años han estado muy comprimidos, o sea, ha sido muy tabú el tema de hablar del sexo, mm. de las relaciones esporádicas, o la cultura. que eran cosas que ocurrían, porque ocurrían, pero no se hablaban. Entonces era como, nadie habla de esto, nadie quiere afrontarlo, pues, ¿qué ocurre? Que acaban teniendo dinámicas de sexo, primero, irreales, y segundo, muy turbias mm. y acaban teniendo condiciones sexuales muy turbias o sea situaciones
0: sexuales muy turbias y gustos hecho, sexuales muy hecho, turbios dile, dile lo que vendían en una máquina
1: bueno a ver claro o sea yo he estado en, en el sex shop más grande del mundo que son ocho pisos y están aquí Quijabara ¿vale? las primeras yo no sabía que se podía haber tanto producto sexual en general no, sí, no sabía de que, flipas, que, de, sí. que de una polla un chocho unas tetas y un culo podías hacer tantísimos productos mm. no, no tenía ni idea pero bueno siete plantas hacia arriba un basement ¿vale? en el basement que era donde estaba lo raro raro, que a mí cuando me lo recomendaron me dijeron, ve con estómago, sí. ve con estómago. Claro, yo una de las cosas que vi, que a mí me, me, me enfermó muchísimo, y que yo, de nuevo, estas cosas, cuando viajáis estas cosas y demás, tenéis que viajar con la mente un poco abierta y no, no defendiéndolas, pero entendiendo pues, de dónde viene esto. Hmm. Había muñecas de niñas pequeñas, muñecas sexuales. Y eso, y eso viene de, de esa de, compresión de y tabú que tienes el... claro entonces porque no, nadie les ha enseñado a decir chicos esto no es natural esto no está bien no se puede o sea un niño no tiene que estar vinculado en ningún en una situación sexual y también había una máquina en la que había una que estaba menos turbia pero, pero bueno es fetichista, pero eh, era una máquina de tangas usados y uno de ellos tenía reglas o sea tenía con regla y es como, entonces entras en ese, en ese bucle de que si no educas, si no hablas, si no visualizas estas cosas, al final entras en dinámicas que no deberían de ser, porque sí, no hay una educación, así. porque no hay una comunicación. Porque no hay una educación.
2: El problema es por eso. Porque yo siempre he pensado que cuando, lo que decía antes, cuando tú prohíbes, si tú a un niño le dices, no metas los dedos ahí, no met", los, el niño va a meter los dedos ahí, porque lo va a meter por curiosidad... O porque eh, si tú le prohíbes eh, eh, por algún lado, tiene, igual no mete los dedos ahí, pero los mete en otro sitio que es pe más peligroso todavía. Yo siempre he pensado que a una, a, a una persona le prohíbes mantener relaciones sexuales, llega un momento que, que su, su cerebro se bloquea de tal manera que los termina manteniendo eh, con quien sea. Completamente. Pero es así. Es que yo no lo tengo clarísimo. ¿sabes? Y en el tema de parejas, cuando eh, eh, no, llevo... Mm, no sé cuánto me dijo una chica que llevaba como eh, 18 años sin tener relaciones sexuales.
0: ¿18 años? Digo, ¿Qué me dices ¿Qué? Sí, sí, sí. sí. Digo,
2: eh,
0: no ni, se masturbaba y, o tenía actividades sexuales, sexuales? con
2: relaciones sí, sexuales con sí. ella, sí, se masturbaba. Pero, eh, pero bueno, igualmente... Eh, la necesidad eh. de tener relaciones sexuales con otra persona... Yo creo... Lo, yo a lo que... A lo, además es que me acuerdo que en aquel programa nosotros tenemos un podcast de sexo y llamamos a uno de los sexólogos del podcast para ver qué, qué, qué había pasado. Y lo que había pasado en esas relaciones es que ella lo había normalizado y entonces era como, llegaba un momento, como ya habían pasado eh, 3-4 años, ya ella llegó un momento en el que yo ya pues no voy a tener nunca relaciones sexuales. Me he acostumbrado a vivir con mi marido sin tener relaciones sexuales, y entonces he normalizado no tener relaciones sexuales y no las tengo. Pero, pero ¿tú por qué me llamas al programa? Porque no las tienes y porque las quieres tener. Porque si no, no me llamarías al programa para decirme, no, yo ya no tengo relaciones sexuales. No, no. ¿A ti te apetece? ¿Te gustaría tener relaciones sexuales? Hombre, claro que me gustaría. Yo tengo la necesidad. Digo, joder, pues es que te estás aguantando algo ahí. Que, que sinceramente te está generando una depresión y un problema grave en la cabeza. Es que va todo unido. Un Entonces, todo eso hay que normalizarlo y hay que, sobre todo, educar a la gente sí. de que el sexo es algo normal y natural y que hay que utilizarlo para nuestro beneficio, el nuestro y el de nuestra pareja. Y dentro de la pareja, que al final es una empresa, pues tienen que pues, ponerse sus cláusulas y decir, pues esto es así, esto es así... Pues lo que te decías antes, pues igual es que nos han dicho que meter el dedo por el culo es algo... Joder, nos han tachado a los maricones todo el rato que... Eh, joder, es que es algo que se... Yo conozco muchísimas parejas heterosexuales que tienen relaciones sexuales. Eh, él, eh, o sea, ella con él, eh, sexualmente, eh, hay análisis. Yo tengo un podcast de que se llama Sexo Anal, en el que hablo con un hombre heterosexual que descubrió el sexo de verdad gracias a eso. Señores, que la próstata está en el culo, que es metiendo el dedo por el culo. No pasa nada, ¿eh? No eres o sea, más no hombre nada. ni menos hombre por Ese es el eh? problema, el daño o a sea, la no, virilidad, no, 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 que no, no, no pasa absolutamente no, nada. Es una cosa muy antigua, lo de yo soy más hombre que tú o menos porque eh, tengo sexo anal o porque me gustan los hombres o porque tal. Somos igual de personas. Sí, pero literalmente, literalmente no vales menos. No vales, si eres menos, o sea, no vales menos. más un hombre por ser hombre que, que, que por ser mujer? Es que, por favor, hay que empezar a, a limpiar un poco esa, esa mente. ¿no? Yo estoy sí, haciendo
0: muy tabú porque, por ejemplo, nosotros hablamos un montón de Scoopy, que el otro día vino una chica que hablaba del pis, de... O sea, de todo, hablamos de todo. Y mucha gente reacciona... ¡Raro! Que le sorprende, incluso en nuestra vida personal, de que lo grabamos. Incluso gente joven. Mm. Hablas con gente y dices...
2: Pues porque, hay, porque no hay educación sexual. No la hay. Bueno, ninguna. No la hay. Absolutamente ninguna.
1: Yo, fíjate, la mejor dosis que he tenido de, de educación sexual fue por un profesor que tuvimos una conversación con él. Fue un bachillerato. Eh, eso, que salir de clase y hablábamos de muchas cosas. Y sin más, hablas ya fuera del profesorado, ¿no? De humano a humano, mm. de persona a persona. Y, y a mí me, nos soltó una frase, de tío, que dije... tío Resume bastante bien... O sea, si tuviera que dar una educación básica en una frase... Una ed educación sexual básica en una, en una frase... Sería... El sexo... Nos dijo literalmente... El sexo hay que hacerlo con coco. Con consentimiento y con comunicación.
0: Claro. Dice...
1: A partir de ahí...
2: Sí, si esas dos... Si esas dos están cumplidas... Es pasarlo bien. Pero si es que además lo bueno que tenemos... Lo que he dicho antes, los humanos... Es que somos racionales. Quiero decir... Que encima... Aparte de utilizar ah. la parte más animal que tenemos podemos utilizar la cabeza, es decir, que podemos follar con la cabeza. ¡Oh, qué maravilla! O sea, utilicemos eso en nuestro beneficio y, el de, y en el de nuestra pareja. Si no hay nada más maravilloso que eso, si no sería un coñazo porque follaríamos como los perros para disfrutar o para procrear, ¿sabes? Sí, por ¿No una no?
1: funcionalidad, sí. No. Exacto.
2: Nosotros tenemos la cabeza, además, para, para utilizarla eh, de, de, de forma adecuada, para, para utilizarla bien. Lo que pasa es que, claro, nos han puesto unos tabúes en la vida de... ¡Ay, por favor! Eh, o lo de... Eh, lo que comentabas tú antes de, de la lluvia dorada. Yo recuerdo que en un, en un podcast mío, del de sexo, eh, me hablaban de eso como de algo... Ah, una guarrada. Bueno, chico... es pis. Igual hay gente que... Es que el pis es muy sano. Es que si tú te, si tú te quedas sin... En, en, bueno, muy sano no... Te, voy a ver, voy a, a no, si no, no sé si... Lo tirabas, eh. perdona, <ríe> <tú te> puedes, <ríe> si si los lo real te, están te, en ello. Si tú
1: te quedas <ríe> en un sitio sin agua durante
2: mucho tiempo y necesitas beber un líquido.
1: O sea, es extremo, sí, pero... Sí, sí, es extremo. O sea, y creo que tienes como una máxima de vida, porque no... te
2: puedes beberlo varias veces. Y hay un sí. momento
1: en el que ya, evidentemente, ya no he ya pis, pasado muchas veces. Ya esto piedra, eso.
2: Exacto. Entonces, eh, quiero decir, vamos a dejar ya de... ¡Qué pis! Que de, no pasa de, 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 nada, me refiero. a una chica que hacía el squ eh, squirt, ¿sabes? Hablábamos que de eso con Diana. Como algo... Digo, pues chica, pues es una forma sexual que encima al tío le pone muchísimo cuando no, se lo hace. John. Y ya está, y ella disfruta también haciéndolo, porque puede, no todo el mundo puede hacerlo. ¿Sabes? Entonces, pero vamos a abrir un poco la mente con el, con el tema del sexo. Yo por eso, volviendo a la pregunta que me has hecho hace media hora, ¿cuál es el problema principal que tienen las parejas por lo, por lo que rompen? Por el sexo, porque no hay educación, porque no hay comunicación y porque la gente no tiene la mente abierta. Tenemos que tener la mente abierta y ser eh, adultos con nuestra pareja y utilizar el sexo como un contenido más de nuestra relación y disfrutémoslo como personas adultas sí. y hablemos todo y si hay algo a ti te apetece y te gusta yo me acuerdo que tuve un, eh, un monitor en el gimnasio hace muchos años hablando del tema del sexo anal que eh, me vino y, Ay Álvaro, porque es que mi chica me ha dicho que me quiere meter un dedo por el culo y joder, tal, no sé qué eh, digo, David, no pasa nada pero ¿Qué, que qué tú qué ¿Qué problema no, hay? a ver si yo voy a anotar ¿Qué, ¿Qué vas a notar? Digo, el dedo en el culo. Digo, hombre, evidentemente es una cosa que hay que hacerla con cariño, con cuidado, porque al principio, el primer día, vas a notar una sensación muy rara. Porque, claro, no es una cosa que no vas metiéndote un dedo por el culo todos los días, pero el primer día que lo hagas... Joder, pues es que yo el primer día... Lunes 10 y media. El primer, día, el primer día que metí un dedo por el culo, sentía que me cagaba la pata abajo. ¿sabes? Pero cuando ya sabes... ¿Que me voy! Claro, pero cuando ya sabes utilizar eso de una claro. forma sexual y placentera coño, pues es un placer de puta madre. Pues me acuerdo que el primer día, cuando me lo contó, cuando me dijo que lo había hecho, porque luego me lo contó, dice ¡ay! He tenido una sensación muy rara, no sé qué, pero lo hemos vuelto a hacer varias veces. ¡Joder! Pues es verdad, es que si metes dentro del dedo, hay una zona que, ¡joder! que es que te da como gusto. Digo, claro, es que está la próstata. Es que ¿por qué a los gays nos gusta el sexo anal? Porque, coño, está la próstata y te estimulan la próstata. Que es lo contrario cuando haces una paja. Tú cuando haces una paja, estás estimulando la próstata que está aquí debajo. O sea... Es así, por eso cuando te haces una, una, una paja disfrutas y te da gusto porque estás tocando la, la próstata que está debajo porque exi existen juguetes sexuales que te estimulan la próstata porque sí. la próstata es donde, donde estás tocando el placer y donde eso hace una conexión con otra parte de, de los testículos y, y eyaculas.
1: Sí. Yo entiendo, sí, y yo entiendo que, joder, si te meten es que en el dedo... En la en en fisiología el, pura y dura. Si, el, si te, te meten sale. el dedo en el culo y encima le haces una paja o haces una captura de pantalla o te mueres de gusto. Sí, o, sí. Sea, eh, o sea, tiene que ser la polla, claro. No, no. no ¿tien ¿tien qué, ¿Qué película
2: era esta que le metían un pañuelo eh, por el culo? Joder, una película muy famosa. No lo sé. Le metían un pañuelo por el culo y la, la chica se lo iba sacando según se iba corriendo él. Y, y el tío era como que me voy que el, me el voy el mayor
1: placer del eso de, yo lo he visto también mundo, no sé dónde lo vi
2: ¿sabes? pero porque el placer está dentro es así lo que pasa que nos han dicho toda la vida que el culo eh, es de maricones y es algo malo pero pero no es así el culo es un caramelo chavales el culo es un caramelo
3: <risa>
2: totalmente me ha parecido... Bueno, me gusta ma, hablar ma de ma sexo, ¿eh? a Es que siempre es que acabamos. Es que es que es que este sí, quiero sí, venir sí, otro día solo para hablar de sexo. ¿eh? Pues, podemos pues, bueno, pues, lo, pues, lo pues, que quieras. Juntamos un día con Diana y, y esta mesa sí, se sí, convierte. Sí, o sea,
1: de verdad, cuando tengamos otro micro, te vienes con Diana porque Diana sí, es otra sí, persona sí,
2: que... Yo el tengo el mío en mi casa, no me importa qué a tengo.
1: Tiene un montón de cuerda, tío. que este tema es la polla, Sí, sí, sí. Y que está muy bien hablar de estas cosas, joder, que no pasa nada. hay que
2: hablar de sexo, que sí, que hay que romper ese tabú de que el sexo es malo. Ni, ni es peligroso. Hay que utilizarlo con... Eh, eh, lo que no puedes hacer es... Por ejemplo, el otro día leía que hay un, un, un punto ahora de, de contagios de gonorrea y de sífilis y de, y de ITS. Y que por fin sí, no. no están vinculadas a los gays. ¿Qué? Porque siempre antes se hablaba de gonorreas. Eh, los gays! ¡Los gays! ¿Qué? ¡Qué va! No, no, no. Es que por primera vez se habla en las estadísticas de que las gonorreas, las sífilis y las clamidias están en toda la población. ¿Sabes? Que parecía no. que antes era solo una cosa de gay, solo VIH. ¿Sabes? Ahora mismo... Y hay que hablar de enfermedades y hay que protegerse. ¿Sabes? Y hay que disfrutar del sexo, pero protegiéndonos. Y si tú has tenido una relación sexual eh, con una persona y de repente te has ido a hacer unas pruebas de, de, de ITS, llama a tus parejas sexuales y se lo dices. Pero no se lo digas como, joder, qué cabrón me has contagiado, no. Vete y medícate sí, porque no cuidado. quiero que vayas repartiendo la gonorrea a todo el mundo. Sé sincero, tío, sé sincero. Y que eso encima no se quede ahí en tu, en tu cuerpo porque una gonorrea mal curada puede des desembocar en algo bastante grave o una clamidia. Y no pasa nada, o sea, es una enfermedad más como el que se contagia de, de un catarro o de...
1: Además que muchas de ellas la, la solución es basiquísima, o sea, que creo que para la gonorrea en concreto es una pastilla, sí, 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 tienes sí. como un moco en la polla y no tienes nada más, o sea, sí, que sí. no que es que no es... Además no
2: hay ¿no? Pero... ahora una medicación que te ponen que es eh, un pinchazo y, y dos pastillas de... Bueno, una de un gramo o dos de, dos, de, de, 50, de 500, que es como para... Eh, que es como un pack que te quita una clamidia, una gonorrea o... Pues acaso... ¡Hostia! Sí. ¡Que te quita todo! ¡El pack sí. completo! ¡Buah! ¡Full! ¡Eh! tiro, Cobertura máxima. Quiero decir que encima, hoy en día, la sanidad nos lo pone fácil. ¡Joder! Es decir, que si tú, por ejemplo, vas al médico porque tienes la pus en la punta del capullo, pues coño, Dios, una no, gonorrea. Pues ya está. Ya Entonces, está. ¿el médico qué hace? Pues te hace eh, el exudado eh, por la que duele un huevo. ¿Lo, lo han hecho? No. no, no, no. No, no, no. Ay, no, duele Ay, dígame, mucho. Dígame, 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 no, yo conozco a una dígame, persona dígame, que sí que pues se la han me hecho. Te meten un bastoncito por la, sí. Por la puntita. Sí. Pero ahora lo que hacen es para evitar tenerte que hacer eso, clamidia, no sé qué, no sé cuántos, pastoncito por el culo, tal, pues ya te dan el pack completo, que es una inyección, no sé cómo se llama la, la, la medicina, pero es una inyección y luego te dan un gramo de, otra, de otro antibiótico y eso lo que te evita es que si tienes
1: una gonorrea, una clamidia y
2: pues te lo quite todo.
1: Ay, que conste, yo sé lo que es la gonorrea por una experiencia de un colega mío, porque no te creas que te explican los síntomas que puedes tener no, con no, una no, enfermedad no, no, del ramiso sexual. No, no es como y, y la, la, la gonorrhea te
2: sale la pus por la punta pero es que la, la clamidia la puedes tener ahí y sí. de repente dices ¿por qué me está saliendo una calva en la barba? hoy estaré estresado hoy ¿por qué me salen unos granitos en la espalda? estaré sudando demasiado, eh, tienes una clamidia desde hace tres años que está asomando de esa manera pero ten cuidado porque igual te toca la médula ósea y te provoca otro problema más grave o sea, antiguamente cuando no se curaba la sífilis eh, bueno, es que te morías es que el... Eh, 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 no sé quién, quién fue eh, no sé si fue Rafael no Rafael, el pintor ah. uno de estos de, la, de, de hace muchos siglos murió de una sífilis eh, que no se curaba, la sífilis cuando no la cura bueno, ¿qué voy a decir de la sífilis? que el VIH no se curaba, no se curaba y se murió la gente es decir, las enfermedades hay que cogerlas a tiempo
1: y hay que avisar a nuestras parejas sexuales y ser sinceros, tío tenemos
2: eso y no, pero no contarlo con miedo, no pasa nada o sea,
1: que son cosas que pasan, tío, que es lo que te enfrentas y si no te pones condón eso es otro. y hay que usarlo, ¿eh? si no te pones condón y si no te quieres exponer a estas cosas ay no,
3: es que me ha a pero, pero hay que
2: estar en hay que estar también que a veces cuando vas al médico los doctores tampoco están en la, en la no están en la en la calle y decir eh, seamos realistas eh, una polla no te la comes con condón no, eso es así por Entonces, supuesto y ahí también te entra la clamidia y también te entra porque la clamidia la puedes tener en la garganta Ah, bueno, fíjate, también. eso no lo sabía. Pues sí. Entonces, eso no sabía. Eh, seamos realistas. O sea, hay que usar condón, claro que hay que usarlo, pero le, por lo general... Hay situaciones la gente, en las que no la, ocurre, claro. Coño, no te lo comes tampoco con el este de, de, de látex.
1: Es que... <risa> Como el bocadillo del recreo. ¿No habéis visto el, el, el látex sí, sí, para el tener...? Eh, sí. Sí, sí, sí. sí. Pues,
2: pues seamos realistas, los médicos, pues, hombre, pues mira, no. No, claro, no, no. Entonces, si ¿sí? tú tienes una por relación supuesto. sexual de riesgo, que eso, pues no deja de ser una relación sexual de riesgo, y la otra persona, pues ha tenido una ITS, joder, pues informal,
0: ¿eh? Y también normalizar un poco el, el ir a hacerte pruebas y cosas así, porque es como, eh, yo, por ejemplo, cuando era más joven. No, tú rayado, cabrón, o sea... <risa> a ver, nosotros le rayábamos también porque sí, esto, esto, tenía claro. malos o sea, que... hábitos sexuales
1: y le decía que fue de hijo de puta, eh? o sea, muy mal hecho. Pero le... también siento que nuestro colega y la confianza de asco, ¿no? Y decíamos, vete que tienes bicho, vete que tienes bicho,
2: vete pues sí, que joder, tienes sí, bicho. Que es que, que algunos, algunos no, no, no se exteriorizan y es lo que os he contado, la, la gonorrea gracias a que te pica la polla y me encanta estar en un sitio y poder hablar así, ¿eh? La radio todavía no puede hablar con esta ¿Has visto? Libertad. Joder, qué mal, tío. <risa> eh... La gonorriada porque te sale el apus o te pica y tal, y dices, algo está pasando A mí me ahí?
0: sale puso un día de la punta del pito y creo que me da un infarto instantáneo. Encima con el focondiaco que eres tú, pues te no piensas para... que te estás deshaciendo y se te está saliendo pues por no la puerta. no pasa colla. nada porque
2: vas a ir al médico sí, y además sí, el... el protocolo de ahora es lo que te digo yo. El protocolo de ahora es en cuanto te pasa eso, hace un pack. Te, te, te dan... Eh, yo creo que ya no te hacen ni exudado porque... Eh, Tiene que, que ser o sea, complicado ¿eh? da más tiempo Entre que te hacen el sudado Te dan los resultados de las tres pasillas ¿no? ¿Sabes? Entonces ya te dan Que no sé si lo hacen En todos los centros de salud Pero yo por lo menos En el que he ido De Lavapiés de Mío de Madrid eh, te, te hacen así Pack de iniciación de EPS.
0: A lavapies. El
2: pack, el, el pack de iniciación Y luego la gente el de que tenga sexuales eh, eh, Ahora por ejemplo está eh, La PrEP Que no sé si habéis eh, oído hablar De la PrEP No Pues la PrEP es una Medicación preexposición Al VIH
1: no sabía que eso pues, existía. Pues, pues me
2: encanta Tío, qué putada, qué putada no conocer estas cosas. Tú sabes que el, el, el VIH, eh, las, las personas que tienen un VIH se toman una medicación eh, que si tú te tomas esa medicación el virus se, se queda tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño y en tan poquitas copias, tan poquitas copias que no puede contagiar. Es decir, se queda, pues como yo para que te hagas una idea se queda como un pececito pequeño inhabilitado. Un pequeño, sí. pequeño, pequeño, pequeño y en el fondo del mar. Que todo lo que pase por encima ni lo toca, no pasa nada. quiero decir, eh, no contagias. Es eh, indetectable, intransmisible. Es decir, cuando tú te haces las pruebas de la carga viral del, del VIH, eh, no te sale... Que a ti ya no te daña de la misma forma, entiendo, ¿no? Tampoco Claro, por pequeño Por pues, claro, eso una, es una persona no. con VIH hoy en día puede hacer una vida absolutamente normal. Hace dos semanas ha salido que ya por fin una persona con VIH puede contratar ciertos seguros que antes no podía... Y puede ser eh, guardia de seguridad y tal, que hasta hace poco una persona con VIH no podía tener ciertos trabajos o no podía acceder a ciertos préstamos hipotecarios o ciertos seguros. Yo eso no lo sabía, por ejemplo. ¿no? Pero lo que voy, el PREP es una medicación preexposición por si tú tienes, por ejemplo, una eh, relaciones sexuales. Hay gente que tiene muchas relaciones sexuales porque folla mucho y está en su libertad de hacerlo. Y no pasa nada, que no pasa nada, que no eres ni más puta, ni más... Eh, ni más máquina. Ni, ni más máquina, exacto. No pasa nada. Follas mucho porque te gusta, chapó. Eh, ser responsable haciéndolo, eh, haciéndote pruebas de vez en cuando de ITS y si las tienes, contándoselas a otros. Y si tienes muchas, muchas relaciones sexuales, te vas a un centro de salud para que te receten la PrEP. La PrEP es una medicación que tú tomas previa... Eh, si vas a tener relaciones sexuales pues con una persona que pues, posiblemente pueda tener el VIH y te lo pueda okay, el... y porque pues, hay menos no hay que casos de VIH ahora porque toda la gente que tiene VIH está prácticamente la mayoría medicada con lo cual es indetectable y no está contagiando y porque luego hay otras personas que saben que son eh, muy folladores y se toman la PrEP pero es algo que se toma diario pues hay, eh, hay varias formas de tomarla es eh, diaria que te la tomas todos los días como una pastilla, como el que, es, eh, el, el que toma la pastilla del VIH, que la toma todos los días. Y luego hay una que se toma en, en un periodo... Eh, ¿Cómo te diría yo? Post-exposición. ¿Post-exposición se dice? Sí. Uno se toma preexposición que es el que se toma todos los días, y no post-exposición. Es decir, yo he estado contigo... Por ejemplo, un, un médico. Yo Ajá. tengo una doctora que es cirujana y ella eh, está haciendo una operación... Esa persona a la que le está haciendo la operación es una persona con un VIH y se pincha y entonces esa doctora tiene que tomarse esta medicación durante, no sé, no, no sé exactamente el tiempo, ¿eh? pero no sé si es una semana 10 diez días. De por sí. Que lo que hace esa medicación es cortarte el, el virus y lo, lo mata antes de que empiece a crecer en tu cuerpo. Qué bueno. ¿No sabéis que existía la PrEP? Pues es Ni muy importante. Pues me alegro de haber venido a hablar de la PrEP. No, no, pues y la, la gente es, que lo...
1: Estoy seguro de que muchísima peña que va a ver este vídeo o este esto, extracto de TikTok esto no, esto no lo... será un, un clip, un clip, un clip. Un clip de papep. La pre <risa> es que
2: está eh, evitando miles de contagios de, de VIH. Qué bien, qué bien. Y aunque el VIH hoy en día, aunque te contagies, puedes vivir con ello haciendo una vida absolutamente normal. Es, es decir, es más peligroso eh, tener diabetes que tener VIH. Eh, pero a pesar de ello, si te tomas la pre, pues estás evitando eh, contagiarte. O sea, Qué se bueno. están poniendo muchas barreras al VIH. Otro tema tabú que nunca se ha hablado, como si la persona que lo tuviera fuera. Eh, un apestado. Un apestado. O sea, sí, sí, un apestado, literalmente. llevamos 40 años así. ¿eh?
1: Es que con el SIDA, yo mentalmente, yo recuerdo crecer con. Que, o sea, de ser yo pequeño y de que hablaran del SIDA, y del SIDA era como. Eso, tener la peste, tío. No, no, peor. Bueno, peor sí, bueno, Porque el cáncer es eres una víctima. Sí, el, sí, el, sí, sí, el tener sí. el SIDA, todavía el tienes culpable, tú la culpa. Eres, culpable, eres sí. el culpable. Sí, es verdad, es que es la tienes, la ese, verdad. Ese, tienes esa carga, esa lápida encima de. No, es que te lo has ganado. Sí, sí, o sí, ya sí. me lo he ganado. ¿Sabes? Que es que no, ni
0: culpa mía, necesariamente. es que luego todo el mundo es súper moralista. Todo el mundo. con. No, es que las relaciones sexuales. Es lo que tú decías antes de. Eh, los médicos no están en la calle y efectivamente hay muchas veces que o no se usa la protección necesaria o te comes una polla sin más. O, o sea, si yo con lo de que decía de ponerse condón, tío, si puedes ponerte condón, ponte condón, te va a ayudar muchas cosas. Sí, estoy totalmente pero de acuerdo. Sí, que es cierto que pero no le soluciona gente todo. Es muy de criticar las situaciones en plan de, es que esto lo haces mal, esto lo haces mal. Es como, tío, mírate a ti mismo también. O sea, no hagas por enseñarme. Que todos cometemos si no, errores, aplicas.
1: que todos cometemos, pero que si puedes evitarlo y en situaciones, determinadas situaciones, tomar un sí. poco más de precauciones, tómalas. No oye, más. Qué
0: guay esta conversación. Me ha gustado un montón. Sí, de hecho, a mí me ha encantado y, y, y no sé cuánto tiempo llevamos. ¿Qué tiempo llevamos? ¿Es que Cinco horas, sesenta... cerrar? La pausa, habrá sido es? Tres horas o algo así, ¿no? Y dos horas y media ahí. Eh. Sí, para las tres horas. Bien, muy bien. A mí me, me, parece, una, me parece una buena forma de terminar. Pues las yo tres, Lo único que quiero es una, una
1: última que reflexión, que quiero, que quiero pedirle una opinión y ya cerramos con esto, que es que el... Que, ¿Qué te parece el tema de estos nuevos formatos y demás? ¿Qué es lo que si crees que la radio va a acabar en esto? Y, y si... El, el podcast me parece un formato que ha llegado
2: primero para quedarse, segundo, para rejuvenecer y aportar a la radio. Al final lo que estamos haciendo aquí es radio. Posiblemente igual no lo están escuchando en directo, pero eh, el alcance que está teniendo esto sea el mismo que el de la radio el día que se emita quiero decir, la radio no tiene por qué ser toda en directo la radio en directo es la que te da una noticia de última hora porque ha pasado esto Todavía o hay esto sale. o tal, claro, eso tiene que seguir existiendo, pero hay cierto contenido que lo puedes ofrecer a la carta, como se está ofreciendo este que le abre una ventana a la, a la radio súper importante es un, un, una, una herramienta más para la radio y luego a mí hay una cosa que me encanta y el día que me llamaste para venir, dije yo tengo que apoyar mucho a la gente joven porque sois el futuro de, de este formato, del formato de audio, del formato de media, que tiene que seguir eh, existiendo y viviendo y conviviendo con nosotros y aportando, porque al final no deja de ser un medio de comunicación. Pues no, hoy a vosotros os me, me, me sorprende que dos chavales jóvenes no sepáis qué es la, eh, la prep, ¿sabes? Algo que está ahí en la calle y que puede evitarte un contagio de, de VH a ti el día de mañana. ¿Sabes? O sea, si, si con estos formatos estamos, uno, modernizando la radio, dándole una herramienta más, o sea, que siendo un brazo más de la radio y eh, eh, ayudando a los jóvenes a que se acerquen a la radio y encima estamos educando,
0: pues, joder, pues bienvenido sea. Joder, me da un montón de que lo veas así, la verdad. ¿A quién, me a la él, hago muchísimo. ¿a quién te gustaría ver ahí sentado? Para aquí? que le entrevistemos. Ay, me encantaría ver a. Si estoy está, estoy si estoy está estoy en
2: nuestra ver. mano, lo intentaremos hacer
0: realidad. Ajo, es que no sé si va a estar en nuestra mano. porque. Bueno, y si no está en nuestra mano, tú sueña, Tú sueña que soñar es, es, es lo mejor que no es Soñar,
2: Mora. Me gustaría ver sentada en... en... aquí a Leticia, a la reina. ¡Puah!
0: Ese con... Es mira, verdad mira, que has, soñado ¿quieres que, ¿has diga... soñado.
2: ¿Quieres que te cuente una cosa? Dos minutos más. Eh, yo soy. Más bien republicano, porque no... Oh, sí. Yo creo que la monarquía retuit, retuit. es ya una institución como muy, a, muy antigua y creo que en un país democrático y tan moderno como que todo se elige por votación. Pero bueno, yo lo respeto mucho y tal. Pero es que me encanta Leticia, me encanta eh, su saber estar, su, eh, la buena imagen que tiene de, de un país. Yo creo que en el fondo ella es una... Eh, una mujer republicana dentro de un matrimonio monárquico, no sé, me, pare, me, me parece una persona por descubrir. Y yo le dediqué una canción a Leticia por la radio, hace 20 y muchos años. Pero, pero A Leticia cuando trabajaba en el canal 24 Horas de Televisión Española. No me lo puedo creer. <risa> ¿Te, ¿En estoy serio? Dando, te estoy dando el titular a última hora. <risa> Sí, sí, sí. Estaba yo en la radio. Vamos a ver.
1: Perdón, es que quiero, quiero hacer una de esto. O sea, la reina te pidió una, una radio.
2: Una radio, pidió una radio. No. ¿Qué
1: canción te pidió? Pues fíjate que no me acuerdo,
2: pero creo... Eh, jo, es que no me acuerdo. Eh, es que estaba yo, estaba yo trabajando en Cadena 100 y yo conocía a una chica que trabajaba en el Canal 24 horas presentando con ella y entonces me escribió. Te estamos escuchando aquí en la redacción. Y entonces, mi compañera Leticia Quiere una canción y me la pasó ¿Qué canción quieres? Es que no me acuerdo No sé si era, es que no me acuerdo No sé si era Crowberries Es, es que no me acuerdo Qué mal Era como rockera La canción, es que no me acuerdo es que no Me, me acuerdo. pega me pega la reina, porque fue hace mucho tiempo La verdad, pero eh, sí, claro, luego con los años Pues fue la que, que yo, no me, yo no me acordaba de aquello, claro Pero fue mi compañera la que me dijo ¿Tú te acuerdas aquella chica? Acá? Pues es esta la que, ha, la que le ha pedido matrimonio al rey. Sí, sí, sí.
0: Y... Hombre, una buena Decidle historia bien. de preguntar. Sí, wow. si, si entonces hubiera existido los podcasts, estaría grabado. Sí, eso es. Sí, pero claro. Sería increíble que, que viniese. O sea, me parecería la hostia. Sí, es la... maja, fíjate, no sé. Pero habría tanto es filtro, yo creo que para imposible. hablar con ella. No, pero yo creo que es imposible, es imposible. Igual que un futbolista, son cosas que, que es muy No, difícil. ni de coña, peor. Es muy difícil porque tienen unas unas estas de unos equipos de prensa que, que, peor, que peor, no real, peor peor la casa real
1: peor tengo antes aquí sentado sentado aquí Cristiano Ronaldo diciéndome claro me encanta me encanta el sí. bádminton antes que diciéndome que, sí, 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 sí. que la
0: reina diciendo cualquier cosa sí pero, pero me encantaría bueno sueños sueños sueño, son y ojalá se sí, cumplan vamos ¿no? a soñar ojalá se dé muchas no no de, de... de soñar
2: <risa> <risa>
0: esperemos que te lo hayas pasado muy oye, bien oye me lo he ¿sabes? pasado
2: muy bien muchísimas gracias Qué a ti por venir cuando queráis aquí estoy esté de nuevo
0: ha sido para darte mi opinión en directo de lo, que, de lo que ha sido este, este podcast ha sido muy diferente ¿Sí? sí lo he sentido muy diferente a. No, está muy a gusto me he sentido muy libre resto. me
2: gusta hablar de, de todo de la vamos absoluta libertad creo que es necesario además hablar sin filtro a veces vamos a comer
3: pues nada nos bueno, vemos muchas, en el siguiente podcast
1: nos vemos en las peceras eh, en la calle supongo también a veces adiós y follando adiós y follando <risa> haciendo el sexo y con la prep adiós Qué hostia le da micrófono <risa>